0: das nur alles im äh, 20. Jahrhundert gelaufen. Hier ist der Anycast mit der Jubiläumsausgabe Folge Nummer 34. Hier war gerade Riesentechnik. Da Haben wir gleich viel mehr dazu in der Sendung. Mein Name ist Renge Brunner, das ist Dennis Mord. Hallo. Am Telefon ist Cornelius Carter. Schönen guten Abend, hallo. Oh Mann. Ah. Ach verdammt. Ah, okay. Das das war schön,
1: solange es schön war.
0: Ja, ne. So. Verzeihung, ich mache jetzt auch dieses Ding da raus. Nein, auch nicht das. Sondern das ja, ist es
1: so. gleich, ist mal wieder. Ja,
0: wir lassen das auch einfach so in der Sendung drin. Guten Abend, die Herren. Moin, moin.
1: Ja und guten Abend aus Göttingen. Ah, das ist ja immer noch. <lacht> Was? Hier nicht. Ach, jetzt ist schön. es aus. Warte.
0: Ha. Ja. Aber jetzt brauchen wir es auch erstmal nicht mehr. Ja,
2: was man mal wissen muss, ist... Äh, äh alt. Ah, ei, wir ei. haben heute zwei Adapter gekauft und plötzlich ist alles äh, Tor-Bobo. Ja,
0: das war gar nicht das Problem. Wollen wir das... Interessiert das jemanden, was wir mit der Technik... Alter! <lacht> geht's, geht's? Geht's? Bier umgekippt. Ach, ah. Dennis? Ja, ich gehe mal kurz. Wenn du kurz der Frau Bescheid sagen würdest, die kennt so, die kann sich damit aus... Äh, so.
1: Da gibt es das Stichwort ja. Bier gefallen und dann läuft das Programm automatisch ab, ja? Genau.
0: So in der Art. Na, jetzt wird zumindest mal der Boden geschrubbt, ist ja auch nicht schlecht. Ja, ähm, bevor wir dann anfangen zu erzählen, was uns hier alles schiefgelaufen ist und äh, was uns sonst noch gequält hat in den letzten, na, es waren schon so fast anderthalb Stunden, würde ich sagen. Nee, mehr Lappen für mehr Bier. Äh,
1: es war fast ein Liter Getränk, so ungefähr. Na
0: nee, so also hier. 0,2. Achso, ach so, die Zeit dauert. Ich habe einen getrunken
1: und einen Störtebäcker getrunken und das ist vor Ort schon fast weg vor heute Abend. Ja. So ein Mist.
0: Ist nämlich Cornelis da, der Cornelis, man kennt ihn, der wohnt in Göttingen, die Göttingen kennt man auch. Da, ne? also,
1: da gab es mal früher viele Podcaster ja.
0: ja. Das ist mir ganz schön geschrumpft. Äh, hast du das selber geholt, eigenmächtig? Nee, ohne mir gegeben. Okay, das wundert mich. Weil so ein Tuch gibt man, naja, egal. Hauptsache, der Boden ist erstmal wieder trocken. So. Ähm, ich wollen wir das nochmal von vorne machen? Wir haben den Cornelis mal äh, eingeladen. Das hängt damit zusammen, ja. äh, dass Cornelis so, so ein Vielbahnfahrer ist. Äh, jetzt werde ich auch noch jetzt, Ja, bitte, es ist doch gerade Sendung.
1: Hier läuft das rote Lämpchen nicht. Was ist denn los? Genau. Ja. Ich fahre nämlich Cornelis mindestens 1000 Kilometer pro Woche. Ja, von... Von Göttingen nach Hannover pendle ich jeden Tag und ich bin doch auch ganz schön oft am Wochenende unterwegs mit so einem Bruder in Hamburg und einem Bruder in Frankfurt und Freunden in Berlin und dem Interesse am Reisen, da ist man dann irgendwie auch viel auf der Schiene.
0: Ja, und, und deshalb äh, aber nicht nur deshalb kennst du dich mit der Bahn aus, sondern auch, weil
1: dich das interessiert so ein bisschen. Genau, ich bin irgendwie Fan von, von Nahverkehrs- und Verkehrssystemen, irgendwann schon, irgendwann schon gewesen irgendwie. Ich habe kein Auto nie gehabt und will es auch nicht mehr haben eigentlich. Habe eine Bahncard 100 und um, mich irgendwie auch immer wieder viel in diese Themen eingelesen und beschäftigt damit, weil ich es einfach <lacht> wichtig und toll finde, wie Menschen bewegt werden. Und um, ich finde das eine gute Sache einfach. Ja. Und du machst auch einen Podcast? Genau, so einen ganz kleinen Podcast. Der ist ein bisschen anders als die anderen, denn wir gehen raus mit Schöne Ecken. Alle zwei Wochen gibt es eine Folge von ganz unterschiedlichen Orten. Äh, kennzeichnend ist, dass wir immer einen Rundgang machen. Meistens in Hannover, weil ich dort arbeite und Helge, der mein Kollege ist und damit podcastet, Vor allem, weil um, Göttingen nichts zu bieten hatte. Ja, wir haben eine Folge in Göttingen mal versucht und das ist die einzige, die wir nie veröffentlicht haben, weil sie so scheiße war. Das stimmt ja nicht. Ich wusste, nicht auch. Das stimmt die ja die, nicht. Die, die, war die
0: 50. Folge ist ja auch aus Göttingen. Ah, Mist, vergessen, ja. ja. Wollte gerade sagen, war der quasi.
1: Mhm, mh, mh. Aber, ähm, ja, die Folge war damals halt nicht so toll. Ich wusste plötzlich nicht mehr, wie die Straßen heißen. Das war sehr peinlich. Deswegen nicht Göttingen. Ähm, Hannover ist halt so eine tolle Stadt, weil sie so kontrastreich ist und, und weil da alles irgendwie so gar nicht zusammenpassen will. Und das ist halt auch ein bisschen das Thema dieses Podcasts, wo, ähm, Dinge aufeinanderstoßen und was davon eigentlich schön ist und was davon nicht schön ist, was das Leben lebenswert macht, wie man sich so in Stadt und ja, mit der Stadtkultur letztlich ähm, äh, verdienen kann. Alles das besprechen wir teilweise auch mit Double Doubleändern, kreuz und quer durch die Welt und zukünftig auch mehr mit Gästen. Das ist eigentlich ganz schön. Und immer wieder anders. Das ist mir wichtig. Das macht Spaß.
0: Ich weiß sogar, wo du neulich warst, aber was noch nicht veröffentlicht ist.
1: Nee, das ist die nächste Folge.
0: Das wird die nächste Folge. Darf man, man, das, darf man, das, darf man das hier offiziell äh, oder macht ihr sowas gar nicht?
1: Eigentlich machen wir das gar nicht. Der Hörer soll überrascht werden. Es gibt manchmal an, Der
0: Hörer. Es gibt also nur Männer, die bei euch zuhören. Ja? Ist das richtig?
1: Wir hatten noch mal eine Hörerin ja. in Frankfurt. Ich weiß gar nicht, ob die sich noch, noch dabei ist. Aber ja, also wenn immer der Hörer genannt wird zukünftig, ne, das ist auch für Frauen und so. Weil um Zeit zu sparen, lassen wir die weibliche Form. Nein, stopp, stopp, aber wir sind jetzt hier ab sofort. Wir haben ja in unsere
2: Satzung
0: reingeschrieben, dass wir noch das. Ähm, wie heißt es? Das äh, generische Femininum. Also, also erstmal zitierst du eine Satzung, die nicht existiert. Ich habe davon zumindest nicht gewusst, dass es die gibt. <lacht> Und zweitens, wenn wir das generische Femininum verwenden, ja. Ja, dann musst du es auch vorher richtig aussprechen. Das ist jetzt meine Aufgabe, Hausaufgabe an dich. Genau. Äh, ja, wie auch immer. Ja. Ähm, also nicht so viel verraten? Wir verraten es einfach nicht. Aber es ist, es ist schön. Es ist äh, ein bisschen... Ja, wie... Ja. Es wird ein bisschen... Also es ist... Wir ja. haben, ich habe ich hab, äh, zu Cornelius gesagt, ich fand, das hat mich ein bisschen an eine Star-Trek-Folge erinnert, die mit einem, äh, die mit einer Physiktheorie im weitesten Sinne zu tun hat.
1: Die in unserer Folge nicht erwähnt wird, leider. Du ja. könntest sie jetzt noch schnell erwähnen, aber mehr nicht zur Folge sagen. Das reicht als Appetizer. Ja. Naja.
0: Es geht um die, die Dyson-Sphäre.
1: Naja, äh, äh, sehe ich außer sich Ahnung?
0: Ähm, Dyson-Sphäre ist äh, der Gedanke... Nein. Wir versuchen, dass die Energie, die die Sonne abstrahlt, optimal zu nutzen. Wie macht man das? Man baut einfach so einen riesen Kasten also so in der Kugel also quasi um die Sonne eine, in, herum.
2: Quasi einen Energiestaubsauger. -Staub, äh, ja, genau. Und dann, ah.
0: weil natürlich wir unseren Planeten ja noch weiter nutzen wollen, ja. äh, quasi ums ganze Sonnensystem. Ah. Das funktioniert natürlich nicht so ganz, weil so viel Material hat man nicht zur Verfügung. Mhm. Äh, aber da gibt es noch andere Konzepte, so mit... Ähm, mit Voodoo? Na, dass du halt nur so ein paar Paneele überall hin und, und dann, ach, egal.
2: Äh. Gibt es dafür auch EEG-Umlage oder ist das dann ausgeschlossen?
0: Äh, gute Frage. Vermutlich, äh, wenn wir in der Lage sein werden, so ein Ding zu bauen, wird es das äh, erneuerbare <lacht> Energiengesetz nicht mehr geben. Das ist so meine Vermutung. Aber ja. einfach nur mal so wild in die Zukunft geraten, wer weiß das schon. Wollen wir genau. mal wieder Ordnung in diesem Podcast bringen? Was das bringen? alles
1: mit dicken Menschen aus Polen zu tun hat, erfahren Sie in zwei Wochen. <lacht> Jetzt fühlt Dennis sich einigermaßen beleidigt, glaube ich. Das ist unglaublich. Ja, mir ist gerade. Ja. Wieso? Weiß doch so einfach komplett. Wir, ja. So, jetzt eigentlich, ähm,
2: wenn du die Fol dann, Folge gehört hast,
1: dann wirst du verstehen, dass du nicht gemeint bist.
2: Ja, genau, genau wahrscheinlich habe ich eine Folge mit euch gemacht und die hab ich habe komplett vergessen. Weil wir uns wahrscheinlich unter den Tisch getrunken haben gemeinsam. Mhm.
1: So. Wir werden das sehen.
0: Ja, Des Weiteren senden wir heute auch noch äh, gegen, weiß ich gefühlt 700 Millionen andere Live-Podcasts. Also und ein, eine, eine Premiere, ja, ja. Die, an die ich ja sehr teilgehabt hätte als Hörer. Äh, Holgi sendet nämlich heute Flaschen mit äh, hier, Christoph Raffelt da, Weinflaschen. Und zwar live zum ersten Mal. Das habe ich mir ja gewünscht. Oh nein. Ja,
1: also das hätte ich auch. Vorher
0: gemacht. angekündigt, welche Weine getrunken ja. werden und dann live verpodcastet, damit alle gleichzeitig probieren können. Super Idee, ich habe mir das ja gewünscht, aber äh, damals wollte Holgi das irgendwie nicht. Ich habe da, kann ich mal auf so einen Kommentar verlinken. Ja. Äh, Hättest du es da persönlich sogar vorbeifahren? Wenn ich mir raus kann.
2: Suche. So ein Publikum. Da laufen. Äh,
0: hat Holgi gesagt, möchte er nicht. Macht er auch nie. Irgendwie sowas. Irgendwie sowas. so ein ganz krasser, äh, niemals oder so.
2: Ja, das bedeutet quasi äh, bald.
0: Ja. Offensichtlich
1: schon. Das wisst die Jobs, wenn er immer gesagt hat, machen wir auf gar keinen Fall, dann kann es ja, nicht. Tablets schon, ja, Tablets sind scheiße, hat Steve Jobs gesagt. Er meinte aber die, die es da zu einem Zeitpunkt gab. Ah. Da. hatte. Egal.
2: Ja, ja, Wenn wir schon mal podcast anschließend sind, dann mache ich jetzt noch self äh, äh, Shameless Self-Promotion. Ja, immer gerne. Ja. Äh, ich habe mit Edmina, Edmina äh, hat einen Podcast gestartet: Kaffeekränzchen, fraudingens.de. Äh, und äh, ich war der erste Gast. Äh, und wir reden über SPD.
0: <lacht> ja, ich habe ja mit. Ed über die serbo-kroatischen Pavillane Delmenhorst. Hä? Kalkofe, kennst du nicht? Kalkofe? Aus ah, okay. Mannscheibe, Kader Lod wird gefragt, was bedeutet das. <lacht> und, und dann kommt halt Kalkofe als ja? Kader Lod und sagt: sehr kroatische Pavillane Dilmenhorst. <lacht>
3: naja.
2: Ja, äh, ja, ich habe ja mit, äh, mit, äh, mit Mina ja das Mitgliederbegehren gemacht. Es ist genau ein Jahr her jetzt. Ja, knapp ein Jahr. Ja, und ihr seid gescheitert. Ja, gescheitert sind wir. Knapp, aber. Als Jungpolitiker. Ja. Ähm. Und äh, deshalb und wir äh, machen Rev passieren, passieren Revue und gucken mal, wie die SPD jetzt aktuell steht. Und wir besprechen oder wir nehmen das Kompetenzteam auseinander noch. Ah ja, ist auch schön. Ja. Und wir klären die Frage, ob die SPD die Wahl gewinnen wird. Oh, und was ist die Antwort? Äh, Mina sagt ja, ich sage, äh, wenn in den nächsten paar Wochen was noch passiert. Also die nächsten zwei Wochen, wenn es einen Stimmungsumschwung gibt. Punkt.
0: In den nächsten zwei Wochen ist ja. das nicht ein bisschen eng bemessen. Ja, aber dann ist Sommerpause. Das ist eh alles vorbei. Na sicher? Weil ist ja, ist ja vor der Wahl, Sommerpause vor der Wahl. Das ist ja schon ein bisschen anders als normale Sommerpause.
2: Ja, aber äh, du hast dann nur Möglichkeit, über Presse zu agieren, nicht mehr über parlamentarisch irgendwie so Dinger zu machen. Und äh, ich glaube, die Nummer wäre dann in den nächsten drei, vier Wochen gelaufen. Außer dann natürlich die, die letzten ein, also sieben bis zehn Tage vor der Wahl. Da geht immer noch irgendwas. Aber sonst sehe ich eher schwarz. So meine Theorie. Ja. Du ja meine Theorien. Das, ja.
0: ja. um mir ist gerade noch was über Setup klar geworden. Aber ich fange jetzt nicht wieder an, weil sonst müssten wir noch mal eine halbe <lacht> Stunde rödeln. Ja, wollen wir mal erzählen, was hier überhaupt passiert
1: ist? Wollen wir? Ja. Das ja. würde mich eigentlich auch interessieren, weil ja. irgendwie ich war zwar dabei, aber verstanden habe ich es nicht. <lacht> also, alles begann damit,
0: dass wir hier mal so eine N-1 Schalte machen wollten. N-1 bedeutet, dass wir,
2: dass wir quasi jemanden reinholen können, via Skype, via Telefon, äh, via ähm, äh, Blechtelefon und
0: äh, dass da ein klarer Signalaustausch kommt. Also wir senden also, wir bekommen jetzt Cornelis-Signal hierher. Ja. Das wird in unseren Main-Mix eingespeist, wo auch unsere Stimmen schon raufkommen. Und das wird dann am Ende aufgenommen. Unsere, aber das wäre natürlich blöd, Cornelis seine eigene Stimme mit zurückzusenden, weil dann gibt es irgendwie Rückkopplung, das will man nicht. Und deshalb schicken wir ein eigenbereinigtes Signal raus, also ein um seine Stimme bereinigtes Signal. Daraus, da schicken wir einfach nur unsere beiden Signale. Dazu bräuchte man, das kann man in Software machen, mit einem Audio-Interface, kann man aber auch in Hardware machen. Wir haben es in Hardware gemacht, weil es ein bisschen nicht so fehleranfällig ist. Also, ne? wenn man das alles im Griff hat, die Software, dann ist es auch nicht fehleranfällig, klar, aber das ist ein bisschen einfacher erstmal. Und dann hatten wir noch so interne Routing-Probleme, weil wir gerne, oder weil ich es gerne so gehabt hätte, dass wir all die Sounds, die wir einspielen, dass Cornelis die auch hört, das haben wir dann auch geschafft. Äh, aber wir haben drei, ich habe dreimal, glaube ich, den Ansatz gewechselt, wie ich es äh, versucht habe. Und das war das ehemals, alles 100 Jahre gedauert und irgendwann hatten wir es dann. Am Anfang haben wir übrigens Cornelius sogar den kompletten Mainmix, also mit ihm selber, noch rübergeschickt. Das haben wir aber gar nicht gemerkt, weil Skype das rausfiltert. Ja, Sky ich habe das auch nicht drauf. gemerkt, ehrlich ja. gesagt. Genau. Das ist richtig
1: gut. Mhm.
0: Ja, das haben wir nur dann gemerkt, wenn ich ähm, das in deine Richtung unser Signal komplett weggemacht habe und dann wieder aufgemacht habe. Weil dann deine Skype... Richtung
1: ist jetzt nicht klar als Bezug übrigens.
0: Achso, wenn, Cornelis, wenn ich ja. Dennis und mein Signal in, in deine Richtung, Cornelis, geschickt habe und das ganz leise gemacht habe, also das Signal ganz ausgestellt habe und dann wieder aufgemacht, äh, dann war das kurz bei dir zu hören, Cornelis. Deine eigene Stimme. Ah, okay. Weil äh, Skype erstmal braucht, um zu merken, oh, das kommt ja schon von da, das äh, nehme ich mal wieder raus. Mhm. Ja, mhm. es ist alles irgendwie alles sehr, sehr komisch und kompliziert. Ach ja, und dann hatten wir auch noch so ein äh, so ein Streaming-Server beziehungsweise auch nicht und dann hat Dennis hier gesagt, kurz so, äh, kurz bevor wir anfangen, oh, ich muss den Server noch aufsetzen und fing dann an und sagte, ja, ich bin jetzt fertig, aber irgendwie senden konnten wir dann nicht und dann war auch irgendwie mir hier alles kaputt. Also irgendwie total, totaler, äh, also software total Schaden und Hardware und
1: äh, jetzt funktioniert es aber. Ich habe hier auf der anderen Seite das gegenteilige Ding, vielleicht kurz, um das mal so zu ja, sagen. Ja, erklär mal, was wir Ich habe mich so eine M-Audio-Box, die heißt Fast Track 2, wird auch, glaube ich, demnächst nicht mehr gebaut, kostet irgendwie 100 Euro. Man kann zwei Mikrofone reinstecken mit XLR und Phantomspeisung. Man kann sich selber in der Box vorhören, was super praktisch ist, weil keine Latenz. Und man kann halt, also man schickt dann das Signal an den Rechner aus dieser Box und kriegt auch eins zurück, weil sie eben auch eine Soundkarte ist und kann das mit vorhören. Das heißt, ich habe euch quasi in dieser Box dann noch dazu gemischt, kann das auch ganz prima alles einstellen mit vier dicken, fetten Reglern. Das ist irgendwie ganz schön toll. Ich mag das Ding. Also das ist ein bisschen komisch vom Treiber, den muss man erstmal finden installieren und installieren. Aber dann geht das auch. Und dann ist einfach ein USB-Kabel und glücklich. Also so für das dranhängen an so einem Podcast ist das gut, für andere Zwecke eher nicht. Aber man könnte auch zwei Menschen hier entsprechend mit dranhängen und die lokal schon mal halbwegs gegeneinander mischen. Das ist schön.
0: Ja, damit hätten wir es hier wahrscheinlich auch machen können. Aber dann hätten wir wieder mehr Software-Routing betreiben müssen.
1: Ja, ja. Ups. Ja. Die Lösung ja. ist
0: einfach ganz einfach. Ihr flattert uns jetzt ganz viel. Genau. Dann geben wir ganz
2: viel Kohle aus. Ja. Und machen das ganz, ganz geil digital. Oder wir kaufen uns einfach einen
0: Schergen, der einfach die Verkabelung macht. Ja, wir wollen das jetzt so machen wie Ralf. Ja, genau. Weil bei den Wikigeeks haben wir jetzt ja einen Rack. So mit 19 Zoll und einem USB-Audio-Interface und noch so einem anderen Ding, wo man die Kopfhörer reinsteckt und dann macht er das alles so voodoo-mäßig im Computer. Ja, das wollen wir auch. Letzte Sendung haben wir damit übrigens aufgenommen, jetzt am Dienstag. Deshalb, beflattert.
1: Die klang auch ganz gut.
0: Ja, ne? Die klang gut. Ja, die war gut. Ja, war auch gar nichts, also das war auch, die ist aber noch gar nicht veröffentlicht, sehe ich gerade.
1: Ach so. Ja. Dann meine ich die davor. Ach so, hast du Live-Hast nicht gehört? Ich habe irgendwann letztens eine Live-Sendung gehört, ich habe auch danach nochmal gehört hab, weil ich ein sehr obskures Live-Erlebnis hatte. Ich habe sie beim, so im Bett gehört und bin immer eingeschlafen, bin von seltsamen Fetzen aufgeweckt worden, die ich überhaupt nicht verstanden habe. Ah, ja. Und dann habe ich davon geträumt und wieder aufgewacht und erst beim zweiten Mal hören hat sich das alles so gefügt. Das war so ein bisschen wie, wie Lost niemals war am Schluss. Alle Rätsel wurden aufgelöst. Ja,
0: das habe ich auch manchmal, weil ich höre immer gerne abends zum Einschlafen Podcast, die ich gerne hören möchte, weiß aber, ich werde dabei einschlafen und dann verpasse ich die Hälfte und höre dann am nächsten Tag nochmal nach, was ich, wo ich geschlafen habe. Also die Zeit, ne, die ich nicht. weil äh, Und dann erkenne ich auch immer Fetzen wieder und merke dann auch teilweise, dass ich davon geträumt habe und so. Das
1: ist irgendwie sehr komisch. Das war bei mir mit Bitcoin so. Ich habe zum ersten Mal von Bitcoin gehört im Traum. <lacht> Tatsächlich, ich habe nur bei Max gehört und ähm, ich habe das nicht bewusst wahrgenommen, sondern davon geträumt und ich habe tatsächlich geträumt, ich würde unendlich reich werden, wenn ich diese Bitcoins kaufen würde. Das Dumme ist, ich hätte Recht gehabt, wenn ich meinem Traum gefolgt wäre. Das war halt so vor eineinhalb Jahren, als sie wirklich ganz wenig wert waren und jetzt sind sie es besser. Und, naja, es war absurd. Ja, ich habe das, ja, hab das ja auch gehabt. Also ich hatte letztes
0: Jahr, vorletztes Jahr, öfter mal so, nee, letztes Jahr war das, genau, öfter mal so dass ähm, einfach so am Ende des Monats ein Hunderter übrig. So als Student hat man das ja nicht ganz so oft. Und äh, habe mir ein paar Mal gedacht, na, kauf doch mal einfach für 100 Euro Bitcoin. Aber irgendwie war dann der, der äh, ich weiß nicht, die Angst zu groß, alles zu verlieren.
1: Weißt Natürlich. du, was bei mir gescheitert ist? Nein. Die Software, die man da verbraucht, war so hässlich, dass ich dann nicht wollte.
0: <lacht> ja. Aber du brauchst ja nicht mal Software. Du, hättest ja auch Bitcoin, du kannst, musst ja nicht Bitcoins irgendwie... Ne? Du kannst sie ja auch alle in deinem, in deinem Ding haben. Bei es gibt auch äh,
2: äh, physische Bitcoins.
0: Nee, bei Mount, Mount Gox meine ich das jetzt. Das ging
1: da auch schon alles so vor zwei Jahren? Na gut. Also nee. die Ex
0: Exchanges gab es ja immer schon. Also ja. wenn, du die, wenn du die Bitcoins natürlich bei dir dann lokal auf der Plattform Wobei, haben wolltest. Das damal geht. Damals, damals im
2: Krieg hat man ja die Bitcoins auch im IAC-Channel getauscht.
0: Ja, aber jetzt <lacht> naja. im, ne, bei so Bitcoin-Exchanges, da hast du ja so wie auf der Bank auch mit deinen Aktien hast du dein Depot. Und da ja. liegen ja Bitcoins drin, beziehungsweise Geld. Das heißt, man hätte auch ohne Client spekulieren können.
2: Na gut. Ja, Aber wir sind ja alles im äh, Risiko äh, fürchtende,
0: äh, ja. Ja, alles, alles furchtbar. So, jetzt habe ich wieder ein bisschen Angst. Ähm, ja, du hast was vergessen bestimmt. Nee, nee, ich habe nichts vergessen. Ich, Ach, muss jetzt, gedacht?
2: ich muss jetzt was machen. Äh, vor- oder nach moderieren?
0: Was? Naja. Wie, was? Naja, moderieren wir es an oder moderieren wir es nach? Man moderiert nichts an. Das ist, das tut man nicht. Hast du dann nach? Okay. Ja, warte mal. Jetzt muss ich aber erstmal hier wieder den Regler aufziehen. Ai, 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 ai.
2: Hast du diesen Loop jetzt ausgemacht? Welchen Loop? Naja, es hat doch. Ach so. Ja, ich hoffe.
0: Das ist. Ja, jetzt wird es. Man merkt schon. <lacht> auf
2: drei Meter Ebene alles, gleichzeitig. Alles wird
0: fürchterlich.
3: Wir erreichen
2: jetzt den Bahnhof.
0: Anycast Bahnfragen
2: Bahnfragen! Bahnfragen!
0: Ha. Bahnfragen. Und wie man hört, hört man nichts. Das heißt, es ist wieder alles äh, einfach ausgegangen. Tja, einmal mit Profis. Ja, wenn man sich dann auch mal äh, entsprechend vorbereitet, ist ja auch alles in Ordnung. So. so. Jetzt habe ich sogar noch live die Kapitelmarke ein wenig weiter nach rechts gerückt und äh, alles ist super. Wir brauchen so einen dressierten Affen, der so alles macht. Also ich dachte, das bin ich schon. Ja, wir sind bei den Warnfragen angelangt. Und Warnfragen, das ist ja auch hier der Dingens, ähm, warum der Grund, warum Cornelis hier hauptsächlich jetzt dabei ist. Ja. Obwohl er uns natürlich auch noch länger begleiten will, so ist er ja nicht. Äh, aber er sagte, da möchte ich mal mitmachen, denn Cornelis hat zur letzten Sendung einen etwas längeren Kommentar geschrieben.
1: Mhm. Ist worum worum ging es denn? Oh Gott, jetzt habe ich das gar nicht mehr nachgelesen. Es ging zum einen um die, ähm, die Siemens-Züge und irgendwie fand ich das ganz spannend, dass dass die, also die Vilaros, die aktuellen ICE-Züge entsprechend auch, dass die ähm, durch den Ärmelkanal fahren und zwar nicht nur vom deutschen Betreiber, von der Bahn aus, sondern auch von Eurostar selber äh, geordert wurden. Und wenn ich das alles richtig zusammengetragen habe, ich habe ein bisschen nochmal geguckt, ist das so, dass durch die Verzögerung bei der bei der, 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 bei der der Lieferverzögerung, dass möglicherweise sogar ähm, dann halt ähm, Eurostar selbst mit ICE quasi Zügen wesentlich früher durch den Ärmelkanal fährt als die Deutsche Bahn. Ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, Dennis, ob das wirklich äh, so um, kommen
2: kann. Geplant war ja der, der London ICE mal für 2014, jetzt 2016, also Fahrplanwechsel 2016, das heißt Dezember 2016 äh, und jetzt auf 2017 oder 18 verschoben. Genau. Ich glaube,
1: dass der Eurostar auch für 18 geplant war. Ich glaube, der war sogar für 16 geplant. Deswegen hatte ich eine Chance gesehen, dass das klappt. Und das wäre sehr lustig, wenn ja. äh, die, das sind äh, Franzosen, Briten, also Fritten quasi, wenn die zuerst da durchfahren mit unseren Zügen aus Deutschland, weil wir <lacht> sie nicht zulassen können. <lacht> nee, aber Das ist zwar lustig, aber das Beste ist natürlich, ähm,
2: dass in die Alstom-Zentrale da einfach äh, äh, da in, in Luft und Asche sich vor Wut ausbrüchen. Das, ja das die, kommt dazu, ja. Ja, die, die Franz die französische, der französische Nationalstolz ist ja jetzt damit verletzt. Und ähm, ja, also das heißt, die können auch koppeln gleichzeitig, das wäre lustig.
1: Einfach. Mhm. So. Also, wer weiß, denn, das waren alles lange Züge, ne?
2: Ja, also das nee, sind. Also, nee, 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 das sind alles 400, 400er Halbzüge. 400 Meter Halbzüge. Auch die französischen, die ja. Sie da kaufen. Okay. Ich glaube, die in Valero, die gibt es nicht länger. Aber
0: zwei oder nur einer? Nur einer wegen Tunnel? Äh nee, nee,
2: gekoppelt natürlich. Du darfst, äh, also, also du musst zu wissen, bis jetzt, also oder bis, bis zum Wechsel der Fahrzeuge dürfen in den Euro, waren die äh, 800 Meter lang. Es hat einfach eine Bedingung, dass du äh, aus Sicherheitsgründen den Zug komplett durchlaufen kannst, mindest länger. Das äh, ist ein Tunnel. Sicherheitsgründe. Äh, und extra für diese, auch für die Deutsche Bahn, äh, die Deutsche Bahn hat ICE-Züge, die sind einfach nur 400 Meter lang, ähm, maximal, äh, oder er hat 200 Meter Züge. Und das heißt, um da dann reinzukommen in den Zug, äh, in den Tunnel wurden die Regularien geändert, dass du gekoppelt, 800 Meter, nicht durch, also die sind dann nicht durchgängig, du kannst also nicht zu den Zugteilen wechseln, einfahren darfst. Und das wurde extra für die Deutsche Bahn geändert und davon hat auch Siemens äh, für die äh, Eurostar-Ausschreibung äh, Euro äh, profitiert.
0: Und was ist hier der ähm, ICE Berlin-Ostbahnhof bis Köln und Düsseldorf mit Zugteilung in Hamm? Das ist zweimal 200 Meter? Oder genau, das, das ist zweimal zwei 200 Meter.
1: Okay. Der gute alte Zweier, was übrigens der gemütlichste und schönste Zug war, bevor sie die ja, neuen Sitze reingebaut haben. Ja, ich bin heute Morgen mit denen gefahren und dachte mir so, oh, oh, oh das ist mal hart. Wichtiger Tipp für alle ähm, ice 2 redesign fahrer die Kissen oben abmachen und unten in den Rücken legen.
2: Ja, nein, das will ich sofort entgegensprechen. Ich bin dann der Typ, der dann nach euch kommt und diese Kissen wieder oben reinflügeln muss. Nee, bist du nicht, weil ich mach sie wieder dran. Oh,
0: immerhin. Mhm. Und außerdem sei doch froh, wenn die schon unten liegen, dann musst du sie oben nicht mehr abmachen. Das stimmt.
1: <lacht> ja, oder so, ja, ja. <lacht> Das ist auf jeden Fall schrecklich, diese Sitze.
0: Wie kriege ich eigentlich raus, das mal kurz eingeworfen, äh, bevor wir hier zu dem anderen Thema vom letzten Mal kommen, wie kriege ich eigentlich raus, was für ein ice fährt welche Generation jetzt gerade unterwegs ist? Ähm, das ist ganz einfach und zwar sind die einzelnen,
2: Zug also die einzelnen ähm, Generationen den ICE-Linien zugeordnet. Das heißt, auf der ICE-Linie 10 und 11, das ist ähm, Berlin-München und Berlin-Interlaken, die über Braunschweig fahren, der fahren ICE-Einzüge, weil die eine Schweiz-Zulassung haben. Ähm,
0: dann hast du. Interessant übrigens, für alle, das haben die Hörer jetzt nicht gehört, aber Cornelis hat nämlich gehört, dass ich gerade ins Mikrofon gerülpt habe. <lacht> das ist ein Detail, das niemanden interessiert. Nein, die Hörer aber nicht. Das wollte ich nur mal kurz sagen, wie, wie ich hier mitdenke und mich einsetze für das Hörerlebnis. Du hast dich aber trotzdem nicht bei Cornelis entschuldigt, deswegen. Nee, ja, das macht ja auch nichts. Das wäre ja auch unprofessionell, einfach jetzt in der Sendung
1: darüber <lacht> zu reden. Ist schon okay, ich bin ja auch nur Gast.
0: So, Dennis, bitte weiter.
2: Und dann gibt es halt natürlich IC-Linien wie äh, Köln, Bonn und Düsseldorf, ähm, Berlin, wo einfach IC2s fahren. Und Aber ist das, nicht, ist das nicht Linie 10, 11 oder so? Linie 10 und 11 sind meine, das gucke ich jetzt nach, ähm,
1: geht's, ähm,
2: 11, nee, 10 und 12 fahren, glaube ich.
1: Ich hätte ja eine einfachere Unterteilung eigentlich. Ja, bitte. Weil ähm, man erkennt ja alte und neue ICEs, ne? So. Rund oder? Ja, aber das weißt
2: du erst, wenn sie einfahren.
1: Ja, Moment. Ja. Ach so. Ja, gut.
2: Gut, okay. ich muss mich korrigieren. Also, ich, ja. die, 10er, die 10er Linie ist tatsächlich, äh, du hattest recht, ähm, äh, Berlin-Ostbahnhof nach äh, Köln-Bonn äh, oder äh, Köln-Bonn-Flughafen Düsseldorf. Und 11 und 12 sind nach München und äh, Interlaken. Äh, und da, da siehst du in der Wikipedia, stehen dann die Fahrzeuge auch drin.
1: Die Zweier kommen auch aus Berlin, ne? die stehen da und die Einser kommen aus Hamburg und fahren auch jeweils dann wieder dorthin zurück. Genau. Und die Dreier stehen in München, ne? so war Richtig,
2: genau. Ja. Mhm. Ähm, und es gibt noch ein PDF bei der Bahn offiziell, aber das ist so die Zurordnung. Und die Zugtypen selber natürlich erkennst du am Bahnsteig selber, dass der IC1 ähm, ganz klassischer Zug mit zwei, äh, mit zwei Lokomotiven, ist. Also zwei feste vorne und hinten ist so ein riesiger äh, so ein Waggon, der einfach nur aus äh, Lokomotive besteht.
0: Das ist klassischer Waggons mit Lokomotive. Vorne, so, hinten. Ich will jetzt ja mal C 3 fahren. Ja. So, das habe ich auch schon mal. Ich weiß ja. bloß nicht mehr, wo das war. Entweder... Kannst du in der Wikipedia war... Ich glaube, das war von Frankfurt nach Darmstadt.
1: Das äh, kann sein. Am einfachsten ist einfach Frankfurt-Köln fahren, weil da darf sonst nichts anderes fahren. Richtig,
0: ja. Nee, ich, irgendwie Frankfurt-Darmstadt oder, was auch sein kann, irgendwo nach Dortmund oder so. Von Münster nach Dortmund? Wahrscheinlich nicht, oder? Münster, Dortmund? Nein, dann dürfte es ein Zweier gewesen sein. Dann war das die Frankfurt-Darmstadt. Also die stehen also in Hamburg, in München, die ICE-3s. Da ist deren Hauswerkstatt. Das heißt, wenn ich ein ICE-3 fahren möchte, kann ich entweder Züge kommen, die aus München kommen oder die nach München fahren. Das wäre zum Beispiel
2: ICE-3 verkennt zum Beispiel auf Hamburg-München. Die Strecke.
0: Hamburg-München. Genau. Okay, okay, aber nicht,
2: aber nicht Hamburg-Stuttgart. Nee, sorry. Äh, ICE 42 ist. Äh, ach, das ist Dortmund nach München. So war's.
1: Ich hätte gerade gesagt, Hamburg-München wird andersrum bedienen, ne? Von Hamburg runterfahren und zurück. Ja. Mit Einsern. Mhm. Genau. Aber es ist über Dortmund. Okay, weil ich ja, wollte
0: ja. mich gerade sagen, weil nach Göttingen. Münster, und du hast recht. Münster-Dortmund äh, nach München ist ICE 3. Ist Darmstadt überhaupt ein ICE halt? Das ist jetzt nochmal eine interessante Frage. Äh. Ja. Ja, nee, dann, ja, dann weiß ich wirklich nicht, was es ist. Ah, nein, nein, stopp,
2: stopp, stopp. Du bist mit dem ICET gefahren. Du bist auf die Linie 50 von Dresden äh, über, über, über Fulda, Frankfurt, ähm, weiter entweder nach Köln, Düsseldorf, also die fährt von Dresden starten, die IC 50. Und, und T sieht auch so schick neu aus? Ja, der sieht so ähnlich aus wie der Dreier, ist ein bisschen anders, ist halt, ähm, ist halt äh, der äh, das sind halt die, 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 die Neigetechnik.
1: Ist aber eine grässliche Linie, weil du die ganze Zeit hin und her gekippt wirst. und Mir wird von der Linie wirklich schlecht. Das ist die einzige Bahnstrecke, auf der mir wirklich schlecht wird. Richtung Dresden und Erfurt, die ganze Richtung da. Ganz schlimm. Also die, neigen geht nicht. Züge dürfen sich nicht neigen, finde ich. Also so. zumindest nicht diese komische Neigung, die nicht weiß, wie sie sich neigen muss.
0: Was ist denn jetzt, wenn ich von hier jetzt nach Leipzig oder Dresden fahre, kriege ich da sowas? Von Berlin nach Leipzig, ja. Berlin, Leipzig? Oder, Oder. was kriege ich da?
1: Das muss ich mal gucken, ich Also weil
0: Leipzig ist. steht nämlich an in den nächsten Monaten, das ist ja mein Fall.
1: Da kriegst du einen Dreier, glaube ich, ja.
2: Ich gucke gerade nach, oh, Linie das überhaupt ist. Das ist äh, IC15. Nee, das ist eingestellt. Was? Da, ach so, hier Berlin, Luttenstadt, Wittenberge, Leipzig. Äh, 1, 2 und T fahren da. Ah, okay. Die
0: Linie 28. Und wie, kann ich, wie kann ich mir so ein T raussuchen? Ist das äh, irgendwie, vielleicht ist, ist, hat der feste Zeiten? Äh, ja, es gibt ein PDF bei der
2: Bahn. Da steht tatsächlich äh, für jede Zugnummer äh, auch der passende Zug. Also da steht nicht der Zugtyp, aber du kannst anhand der Wagenskizzen erkennen. Äh,
0: okay. Ja.
2: Ganz einfach, frag mich. Dann sage ich es dir. Okay, machen wir das mal so. <lacht> ja, nein, also, es ist halt, also du kannst es rausfinden. Das ist alles ähm, ganz einfach, weil. Ähm, die Bahn kann ich einfach sagen, äh, hier, wisst ihr was, wir haben jetzt gerade Bock mit dem Zug zu fahren. Auf ja, der nee, Ringel. klar, das muss, alles
0: geplant sein muss, ist mir schon, schon klar. Äh, warum, aber warum kann man das nicht einfach sehen? Warum wird das nicht eingeblendet? Das interessiert niemanden? Mich schon. Ja, aber äh, du gehörst halt zur Kategorie hier,
2: äh, äh, neugieriger Pufferküsser. So. Ich bin ja aber gar kein
0: Pufferküsser, weil ich kenne mich ja gar nicht aus. Ja, deswegen sage ich ja neugieriger. Okay. Ja. Ja, interessant.
1: Wobei dieser Dreier ist einfach nicht der gemütliche ICE, finde ich. Nee? Also, nee, also überhaupt nicht. Ich bin ja wirklich großer Fan der Zweier und gerade diese Strecke von Köln nach Frankfurt, wo der Zug so richtig schnell fährt, finde ich persönlich extrem unangenehm, weil er sehr laut wird, sehr viel dazu dazukommen und die ganze Zeit vor sich hinschwankt. Und das ist auch so ein bisschen so ein, so ein Ding, ich bin ein Mensch, der sehr empfindlich ist für das Schwingungsverhalten von Fahrzeugen. Das wird mir auch immer kurz edel in den Autos. Kann man auch sehr schön hören in einer Podcast-Folge von uns, wo ich am Ende als Beifahrer mich fast übergeben muss. Das geht mir immer so, auch auf kurzen Strecken. Züge hingehen. Sind sehr, sehr, die schwingen halt entweder wenig oder oder fast gar nicht auf die Art, dass es einen äh, zur Seekrankheit bringt. Und da sind gerade die Eins und zwei ganz toll, weil die ähm, sehr schön gefedert sind. Der Zweier ganz besonders schön gefedert ist, er hat nämlich eine Gummifederung und keine Stahlfederung.
2: Ah, okay. Ich bin IC1-Fan, genau. ähm, weil seit dem Relaunch, die sind ja auch das Älter der Relaunch. Ist ein sehr bequem, die Sitze. Richtig, das
1: kommt dazu. Also ich bin ICE2-Fan gewesen bis zum Relaunch. Jetzt kippe ich tatsächlich auch eher auf den 1er. Das ist schade, weil das war wirklich richtig gemütlich, diese Sitze. Das waren diese Grünen mit diesen, kennt ihr bestimmt. Ja, oder in der
2: ersten Klasse ganz ekelhaftes so
1: rot. Aber es war gemütlich, mit schönen, guten Ohren, wie heißt das denn so, ne? So Ohrensesseldingern, kann man wieder reinschmeißen. Ja, genau, wenn man zur Seite und so. War auch ordentlich, die Neigung war auch ordentlich. Das war schön.
0: ICE2 Redesign, das sind diese äh, harten Sitze, die auch keine Fußklappe mehr unten haben, oder?
1: Doch, die haben eine Fußklappe. Die Klappe haben sie, ja. Ja, ja. aber ah, die, das sind, also nicht die mehr Züge,
0: weg. das sind die, genau, die, die, die haben einen neuenartigen Sitz. Die geht nicht mehr weg, die, war, das ist ja, die ist ätzend. Das stimmt,
3: das mag ich äh, nicht
2: mehr. Und das sind IC2 Relaunch, da kennen sie halt an den Displays oben an der Decke. Die haben so, so, so ja.
1: Dreieck-Displays,
2: so u bahn fernsehen artig
1: Das finde ich aber gut wiederum. Ja. Aber ich verstehe diese Sitzauswahl nicht, denn der IC, der jetzt redesigned wird, ja. bekommt eine Abwandlung der ICE. E1-Redesign-Sitze. Also beides wird ja gerade gemacht. Warum gibt es da Unterschiede? Vielleicht Andere, weißt du Hersteller.
2: Andere Hersteller. Die haben ja. Ausschreibungen, verschiedene und hat sich jetzt neuer Hersteller wieder gewonnen. Äh, aber jetzt, wie so viel standen habe, ähm, genau, einfach jetzt dafür, wenn die ec 1 sitze kommen, dann ist alles super. Dann bin ich glücklich. Und halt äh, dann, der Valero D wird mal spannend. Der ist natürlich, der wird offiziell als ICE3 bei der Bahn geführt, ist natürlich kein ic 3 aber ICE4. Weil er, nicht, weil er nicht von Siemens ist? Oder? Natürlich ist er von Siemens, aber er hat mit dem ICE3, also mit dem, was jetzt an ICE3 verkehrt, äh, rein technisch nichts am Hut. Das ist das sind zwei. Das warum ist nennt man den ja nicht anders? Marketinggründe. Weil ICE4 wollen sie halt nicht machen.
1: Ja, weil machen das Basisdesign von außen ist ja schon auch irgendwie sehr ähnlich und genau. auch nicht gleich. Ne? So, so die gleiche Schnubbeligkeit und so, obwohl man vorher nicht mehr rausgucken kann, was wirklich schade ist. Haben Sie die Lounge ab abgeschafft im Valero? Die weißt du? mit der, also, meinst du meinst hinterm Fahrer? Ja. Die ist raus. Mhm. Oh. Da ist stattdessen Technik untergebracht. Das ist das irgendwie war, das, war das
2: Geilste äh, im IC3, hinterm Fahrer zu sitzen, wenn der sein Display, wenn das offen hat.
1: Ja, das ist wirklich hart. Und die Sitze sind glaube ah, ich auch mal Scheißsitze im ICE 2, denn der stand lange Zeit jeden Morgen neben mir in Hannover auf Testfahrten. Wenn ich das richtig gesehen habe, sind es diese doofen Sitze. Ah. Das
0: bin ich aber auch schon mal gefahren, in dem ICE ganz vorne, wo man vorne rausgucken konnte.
1: Das wiederum ist sehr cool, wenn man von Köln nach Frankfurt fährt, sollte man vorne rausgucken. Das kann dann auch äh, Dortmund-Münster auf dem Rückweg gewesen sein. Das, das Kann sein. Dortmund-Münster ja. kann sein, ja, ja. Muss auch übrigens Glück haben, wenn man Pech hat, ist die erste Klasse vorne, ne? Ja. ja.
2: Ne, darf man hin. Oder man hat einen Fahrer, der auf seine Privatsphäre achtet und, ähm, ganz, das ist so, die Schalter, die kann man äh, mit einem elektrischen Schalter, ähm, äh, Milch, für Milchglasen. Was heißt das Milchisieren, denn? ja. Milchisieren, ja. Das ist faszinierend.
1: Das ist eine, ich Stück ich total das teuer und aufwendig, aber ist faszinierend.
2: Ja. Das ist, das find, ja. Das ist eine coole Technik. Oh. Oh, Alles abgeschafft, schade. schade. Und natürlich, ähm, wir schieben das erst einmal alles heißt, vor. Ähm, wir haben eine Frage bekommen, um einfach mal eine lang, elegante Überleitung zu bekommen. Achso, nee,
0: wir waren noch eigentlich bei da, dem äh, Kommentar von Cornelis. <lacht> ja, aber schieben wir das mal, machen wir mal,
2: sortieren wir ein bisschen. Okay, also ja. Und zwar okay. möchte ich jetzt gerne einen logischen Schritt machen zum ICX dann direkt, weil der äh, Till Horstmann hat geschrieben, was haltet ihr denn vom ICX-Projekt und wann glaubt ihr, wann kommen die Dinge auf die Schiene? projekt ähm, die ECX ist quasi The Next Generation Zug. Ähm, der soll quasi als erstes die IC 1 flotte ersetzen, ähm, dann die äh, Zweier und dann die ICEs, ICs. Soll er nicht zuerst die ICs ersetzen? War das, nicht gut? das haben sie jetzt umgedreht gerade. ah ja. okay, gut. Das haben sie alles wieder auf den Kopf geschmissen, weil. Wie was ich, also was? Na also, der erste, also es war geplant eigentlich, dass, ähm, dass äh, die Intercity-Waggons, komplett ausgemacht, also die sind jetzt 40, 50 Jahre alt teilweise, dass die jetzt rausfliegen und dafür dann ICX zum Einsatz kommen. Das haben sie jetzt also über Bord geworfen und jetzt gibt es einen IC-Relaunch. Das heißt, die ganzen Waggons der InterCities kriegen neue Innenausstattungen, werden modernisiert und dafür wird erstmal die, erst die IC1-Flotte äh, ähm, außer Dienst gestellt, beziehungsweise umgeschichtet, um einfach äh, mehr Kapazitäten oder mehr Fahrzeugreserven im ICE-Netz zu haben. Aber hä, aber was ist denn mit den Doppelstockzügen? Das ist mal eine ganz andere Nummer, die uns jetzt mal nicht interessiert. Okay, okay, alles klar. Ja. Ja. Und ICX ist jetzt eine komplette Neuentwicklung, und zwar von Siemens alleine. Das ist auch eine Neuerung. Ähm, das ist irgendwie der größte Bahnauftrag aller Zeiten. Äh,
1: äh, ich glaube... Velaro? Den Velaro haben sie auch allein gebaut, oder? Was denn? Den Velaro haben sie auch allein hochgezogen.
2: Ja, aber den Valero haben sie quasi in Eigenregie, den haben sie ähm, auf eigene Faust gemacht. Ah, okay. Hm. Und quasi der ICX ist quasi ein Auftragsprodukt. Ähm. Und das ist der größte Bahnauftrag. Und das sollen halt irgendwie, glaube ich, was war der, der Rahmenvertrag der sieht bis zu 300 Züge vor oder sowas in der Art? Oder 200? Ähm. Also massig, das heißt, es ist ein Milliardengeschäft. Es ist eine komplette Neuentwicklung, und zwar ähm, Power Car nennt sich das. Ähm, du hattest jetzt bisher, der ICE 1 war ganz klassisch, vorne, hinten war ein, eine Lok, also eine, quasi eine Lok, eine richtige Lok, ähm, so wie man den ICEs ICE kennt. Da ist vorne eine Lok, und die zieht alles. Der ICE 2 hatte nur noch eine Lok, und ein Steuerwagen. Das heißt, ähm, der, 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 der ICE2 kann in beide Richtungen fahren, aber der wirkliche Antrieb ist tatsächlich nur auf einer Seite. Der ICE3 hatte einen verteilten Antrieb. Hatte den Nachteil, ähm, dass du ordentlich beschleunigen kannst, aber das Ding nicht auseinandernehmen kannst. Der ICEX ist ein Powercar. Das kombiniert quasi beide Vorteile beider Systeme. Das heißt, du hast einen verteilten Antrieb. Das heißt, du hast ähm, Wagen die beschleunigen können, also einen Antrieb haben und du kannst trotzdem die Dinge auseinandernehmen, wie du möchtest. Das heißt, du kannst die Waggons, wenn du möchtest, sehr einfach hin und her zusammensetzen. Das heißt, es gibt verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten. Du kannst mal längere Züge, mal kürzere Züge machen und das ist das quasi das Neue an
1: dem ICX-Projekt. ICX -Projekt. Das ist, äh, vereinfacht ist, dass das die, 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 die Spannungswandler und Motoren jeweils immer alles in einem Wagen drin ist. Genau. Genau, das war beim Dreier-Velao eben nicht so, dass das irgendwie verteilt ist, so ganz komisch. Genau, verteilte ja. Antrieb ja. Und das ist quasi jetzt der neueste heiße Scheiß. Und das soll jetzt kommen, irgendwann. Wobei der noch nicht so hochgeschwindigkeitsmäßig, also jetzt zumindest nicht um den Dreier zu ersetzen, geplant ist bisher, sondern nur bis 249
2: 49 kmh pro, genau, pro ja. Stunde. Und zwar, ganz einfach, die, der, die Bahn hat gesagt, 300 ist zwar nett und schön, aber... Ist teuer, wir können es eh nicht auf vielen Strecken fahren, die Haltedichte ist so äh, gering, dass man es kaum ausnutzen kann, es frisst unglaublich viel Energie. Also ähm, im Vergleich zu 250 und 330, ähm, es lohnt sich einfach wirtschaftlich nicht.
1: Das heißt, äh, wenn in 10, 15 Jahren die ersten Dreier zerfallen, gibt es dann irgendwann 300 Km/h nicht mehr.
2: Genau, dann ist Deutschland ähm, aufgrund seiner, seiner, seiner Infrastrukturwahl, also, im, also wir haben in Deutschland quasi. Wir haben ein Netz, auf dem Fernverkehr, Nahverkehr, Hochgeschwindigkeitsverkehre und S-Bahnen fahren. Das haben wir in Schweiz, Italien, äh, in Frankreich und Italien anders. Die haben sich abgetrennte Hochgeschwindigkeitsnetze. Das heißt, die haben das komplett getrennt. Das heißt, die fahren unabhängig. Da hast du irgendwie drei, vier, fünf Maximalstationen, Stationen. Dann liegen zwischen den Stationen 300, 400 Kilometer. Und da kannst du da kannst du mit, mit 330, mit 400 das ordentlich ausreizen. Das ist in Deutschland nicht möglich, weil du einfach, ähm, alleine wenn du in NRW guckst, hast du einen halteabstand von 40 oder 50 Kilometern. Äh, also so gefühlt äh, bewegt sich der Zug zwischen, zwischen Düsseldorf und äh, Dortmund gar nicht. Sondern mhm. der steht einfach da, im ständigen Halt. Und deswegen, Macht hat auch, man, ja. deswegen hat die Bahn gesagt, wir machen hier bei 200 50, nein, 249. Das hat den Hintergrund, dass du ab 250 bis der Hochgeschwindigkeitsverkehr, also oder Ultra oder sowas, und dafür brauchst du spezielle äh, Sicherheitskonzepte wieder. Das heißt, deswegen kann der Zug maximal 249, um quasi so einen großen Zulassungstheater
1: äh, ähm, zu meiden. Das, das heißt, unser Hochgeschwindigkeitsverkehr Hochgesch ECE 1.2 wird zukünftig endhochgeschwindigkeitstechnisch weg damit. Genau, aber das ist, das ist aber es ist trotzdem nicht schlecht, weil jetzt. Ähm, ja, das klingt sinnvoll, aber ist das Technikgeherz und von ja. Fanboy und Zug, sonst was, das... Ne? das und, und, so, ja. und jetzt hast du hier
0: äh, einen Weltartikel verlinkt, genau. ja. da heißt es, Deutsche Bahn erntet Spot für IC eng ja. und dann ist hier ein Bild, <lacht> tatsächlich mit Sitzen, die irgendwie relativ äh, einfach aussehen und auch nicht sehr bequem, aber das weiß man ja immer erst, wenn man drauf gesessen hat, deshalb will ich ja mal gar nichts sagen. Das sieht auch ein bisschen eng aus, in der Tat, aber was ich viel frappierender finde, ich sehe keine Steckdosen. Die sind natürlich da. Das ist, kein, das ist einfach in der, in der Grafik
2: einfach nicht drin. Das ist okay, alles klar. Keine, also, ähm, die werden alle WLAN,
0: Mediencenter, Tralala haben. Aber die Sitze sehen schon ein bisschen schmaler aus als die ja. äh, jetzigen ICE-Sitze. Und äh, auch der Abstand zum Vordermann ist, glaube ich, nicht ganz so groß. Ja, der
1: ist... Ähm, das ist doch der gleiche Gruselhersteller wie jetzt beim Redesign 2, oder? Ich, Würde ich mal vermuten. Ich habe es leider nicht so auf optisch. dem Schirm, aber ich glaube, dass es
2: ähm, tatsächlich äh, Hast du das Bild einser ist. ist.
1: Ja, ich glaube, das. Also aus dem Artikel habe ich hier dieses, dieses. Das ist ein Vierer, den man da sieht, ne? Das ist das, das, das was den Bildern ist, das ist äh, ICX. Wie bin ich falsch Artikel, ich jetzt Hier oder was?
2: Egal. Auf jeden Fall hat man jetzt einfach mehr, also mehr Sitze im Zug drin als vorher. Ähm, Sei das heißt, es, hattest du vorher irgendwie äh, im Waggon, ich jetzt, muss mir die Zahlen raussuchen. Ähm. Vielleicht
0: kurz zwischendrin, ändert sich was an, ähm, an der Aufteilung, dass es halt Großraum und Abteile gibt? Oder? Abteile werden abgeschafft. Werden abgeschafft. Ja, es gibt das, dann das will keiner mehr. Doch, ich will das haben. Alte Menschen wollen das. Nein, ich habe ein kleines Kind. Ich möchte gerne in einem Abteil sitzen. Ja! Kleinkindabteil gibt es natürlich. Ja, Kleinkindabteil. Eins im ganzen Zug. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Vielen Dank, liebe Bahn. Das gefällt uns Familien sehr gut. Ja, aber bevor der Zug da ist, ist dein Kind eh ausgewachsen. Also, <lacht> Oder planst du mehr in die Welt zu setzen? Ja, vermutlich auch das. Aber <lacht> so ganz generell ist es halt einfach scheiße. Ja. Ähm, weil man... man will das ja nicht nur aus irgendwie so Privatheitsgründen und sowas, sondern man nervt ja auch andere Fahrgäste, die ihre Ruhe haben wollen, völlig zurecht. Und Kinder sind halt laut und man kann Kinder nicht fesseln und knebeln oder sie irgendwie betäuben. Also kann man machen, aber das ist halt irgendwie völlig zu Recht äh, strafbar. Äh, wie ist das mit dem Kleinkindabteil hier? Ist das wieder so wie im jetzigen ICE? Dann? Das kann ich dir nicht sagen. Viele teils stehen einfach noch nicht fest. Die
1: gibt es derzeit auch nur im Zweier, oder? Äh, Eats, äh, äh,
0: Kleinkindabteil gibt es auch äh, nur im Zweier, ja. ja. Aber da ist das schon ziemlich cool, weil das ist ja ähm, am erst, im, das ist im ersten Wagen der ersten Klasse, also hinterm Bordrestaurant, im Bordbistro, mhm. da äh, ist dann erst der Aufenthaltsraum für die Bahnmitarbeiter und dann das. Ist im ReLounge jetzt anders, ist ist in der zweiten Klasse sogar. Ist umgezogen dann. Ah, dann bin ich noch in Alten gefahren, okay. Mhm. Auf jeden Fall hatte man da nämlich, äh, dann war da die, die äh, Behindertentoilette und danach kam halt so ein Abteil von Gr von der Größe erste Klasse Abteil, so Einzelabteil, mit einem Riesentisch, aber zweite Klasse sitzen und das war dann das, das Kleinkindabteil. Das fand ich sehr angenehm, aber wenn das im Relounge schon woanders ist, dann wird das wahrscheinlich auch nicht mehr so groß sein, oder?
1: Das ist das gleiche wie vorher, das ist ja nicht umgebaut worden. Die haben ja beim Relaunch nicht irgendwelche Wände versetzt, sondern nur irgendwie neu seingestellt. Ah, okay, ja, nee, dann
0: wird es dann wird's ja gleich groß sein. Das, ist, Aber nämlich das ziemlich ist sonst
1: von der Statik her nicht, das geht nicht.
0: Das ist nämlich ziemlich cool, weil das halt, du hast halt echt groß und du hast dann ja. so einen Tisch, wo du, äh, den du nochmal ausklappen kannst, der dann doppelt so breit ist wie so ein normaler äh, Abteiltisch. Und das macht schon echt Spaß. Und...
1: Ähm, äh, ja. Ich finde es gut für Kinderabteile, aber gegen normale Abteile, weil die finde ich nicht gut. Da haut man gut? sich die Beine gegenseitig in die Beine und man kann die Sitze in der Regel nicht kippen. Ja, man wird mit Menschen zusammengewürfelt in einen kleinen Raum mit wenig Luft. Die nee, ich bin großer, ich bin Großraumfan.
0: Also ich mag, ich mag Abteile sehr gerne. Ähm, wenn die voll sind, sind die stören die, aber ich finde, also weil es halt wirklich eng ist, gerade wenn man irgendwie ein bisschen, bisschen längere Beine hat, dann dann nervt das echt schon und wenn einem dann noch ein größerer Mensch gegenüber sitzt, dann hat man manchmal ein Problem. Oder wenn man einfach nur am Fensterplatz sitzt und das Abteil voll ist und man will auf Klo, das ist schon nervig, das stimmt. Aber ähm, wenn ich jetzt einen vollen Großraumwagen habe und ein volles Abteil, dann würde ich immer das volle Abteil vorziehen.
1: Interessant. Also Ernsthaft? ich würde immer das Großraum vorziehen, weil ja. da weiß ich, dass ich maximal eine nervige Person neben mir habe. Nee. Äh, da weiß ich, was ich kriege. Tausend, kann ich
0: Tausend Leute, die da rumsitzen, rumstinken, rumschreien... Rum Dingsen, Ja, aber du kannst einfach mal
2: flüchten im Zweifel. In so einem teil wenn du da anfängst, dich rumzuwuseln, dann wirst du schief angeguckt und ach, um Gottes Willen. Äh, das
1: fällt zwischen Menschen und Luft im Abteil war schlechter ja. eigentlich. Was mal, du im
2: ja. ICE X hast, im ICX hast du äh, da gibt es so Bereiche, die sind mit so Glaswänden nochmal abgezogen. Das heißt, du hast so, so halboffene Abteile. So wie das früher im, im, im Intercity war. Ja, so ähnlich, genau. Ähm, das heißt, du hast eine gewisse Abteilatmosphäre um diese Tische herum. Das sind diese, diese äh, Via-Vis-Sitzplätze. Äh, ja. ähm, und zu den Sitzabständen jetzt zu kommen, ähm, die werden kleiner. ja. Und zwar ähm, von, von äh, 920 Millimetern auf 856 Millimeter. Äh, ist aber immer noch... Ähm, ist, aber hat trotzdem, hat dafür aber eine erhöhte Kniefreiheit.
0: Weil die Sitze geschwungen sind oder. oder? Die Sitze
2: sind halt so gebaut, ähm, das hast du schon im IC2 Relaunch. Das heißt, du hast ja vorher gehabt, wenn der, dein Vollermann zurückklappt, dann geht das direkt in deinen Raum rein. ja Ragt das rein. ja äh, Im IC2 ist das nicht so, es ragt nicht rein, sondern es rutscht so rein, dass du trotzdem der Vordermann zurücklegen kann und du hast immer noch denselben Platz vorne.
1: Als großer Mensch muss ich aber sagen, dass das nicht besser geworden ist.
0: Ja, also Es, ist halt, also du es hast ist halt,
1: doch irgendwie gefühlt fehlt da irgendwie 5 cm oder 3 ja, oder so. Aber das, ist, das äh ist halt
0: das alte, das ist halt irgendwie das, das alte Ding, so die Welt ist für Menschen bis 1,80 gebaut ja, und ja. danach ist einfach echt. Und
2: äh, das heißt, du hast aber eine erhöhte Kniefreiheit und hast trotzdem, also äh, bei der Lufthansa ist der das ist das Abstand nur 600, äh, 760 mm. Das heißt, du hast trotzdem
0: normal irgendwie 20 cm mehr. Und wie ist es mit der, mit der Breite? Weil das sieht auch enger aus, ehrlich gesagt. Ähm, das kann jetzt eine optische Täuschung sein, aber... Das kann ich nicht sagen, aber so wie ich es verstanden
2: habe oder so mitbekommen habe, ist dass ich so, ähm, dass die Sitze tatsächlich
0: äh, genauso breit sind, aber die zusammengerückt sind ein bisschen alles. Ja, das nervt aber auch schon, weil wenn ich jemanden von meiner Statur ja. noch mal nebenbesitzen habe, dann haben wir beide keinen Platz. Richtig, also
2: ich kann... Also jetzt schon ist es manchmal kritisch, wenn zwei etwas... Äh, also,
0: naja, also auch die Welt ist tatsächlich nicht für fette Leute gemacht im Zweifel. So. Ja, aber ich würde jetzt auch mal nicht sagen, dass ich irgendwie mordsmäßig fett bin. Nein, ja? aber, aber ist es halt, äh, ist halt. es ist halt. Also, ich hab, bin zu dick, das gebe ich gerne zu. Ja, ich müsste. Aber ich kenne ja von mir. Ich nicht mehr Sport ja. machen.
1: An dem Punkt auch, muss ich mich zurückhalten. Auch das ist alles
0: <lacht> richtig, ja. Äh, aber ich bin jetzt nicht ausladende Tonne, die rollt, wenn sie umkippt. So. Und. Äh, und es, es gibt halt mehr, mehrere Menschen wie mich. Diesem, also ich verstehe das einfach nicht, So diese, diese Konfektionierung auf, auf Engel, weil schmale Menschen kannst du auch in, breite, in etwas breitere Sitze setzen, ohne dass es sich stört. Ja, Ja, also das, das hat auch, du hast natürlich eine Limitierung der Breite. Des ja, Zwei Limitierung Euro. bla bla, dann machst du halt den Zug einfach fünf Zentimeter breiter, das ist jetzt einfach Nein, nicht du das nicht. Riesenproblem. Nein,
2: das kannst du eben nicht. Wieso? Du hast ein Lichtraumprofil. Die, ähm, wenn du den, ähm, du hast der IC, ähm, Du kannst einfach den Zug nicht 5 cm breiter machen, weil du nicht weißt, ob er nicht einfach, wenn zwei Züge nebeneinander fahren. Nein, 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 nein,
0: nein, nein, Das meine ich nicht. Sondern die Züge, wie sie, wie, ja. der hier wird ja anscheinend schmaler sein, wenn das nein, alles enger das, beieinander ist. Das ich brauche für mich ist dasselbe, sondern ähm, die buddeln da alles anders bisschen um. Der Mittelgang soll ein wenig äh, breiter sein. Ja, das ist doch bescheuert, dann macht den Mittelgang noch schmaler, ey. Das ist doch, das ist doch echt dumm.
1: Ja, da gibt es doch so ein Problem mit Koffern, ne? ja. die da auch durch müssen. Ich weiß nicht, sind die Ja, aber es muss oder? halt nicht,
0: es muss halt nicht jeder immer permanent seinen Koffer hinter sich her rollen, ja? nein. nur weil irgendwie diese nein, Rollkoffer, nein nur weil du diese weißt, Rollkoffer Nazis, der möchte
2: halt seinen Koffer neben sich festhalten, weil er könnte ja geklaut werden. Den kann man auch vor sich tragen. Also das ist echt Quatsch. Nein, das des Sitzens auch im Gang halten.
1: Ja, also ich, ja. ich ich sehe ganz viele Koffer, die exakt in den Gang passen. Also da ist auch nichts mit daneben oder sonst was und Vielleicht will man da ja ein bisschen mehr Luft schaffen, dass sowas überhaupt durchpasst. Nicht, dass ich das jetzt gut finde, aber da gibt es auch irgendwo irgendwelche Koffernormen wahrscheinlich, die eingehalten werden müssen. Oder nicht? <lacht> Vermutlich. Also ich, ich,
2: ich kann nicht sagen, Wo es sagen. der Maximalkoffer? Ist, ich glaube es, ich weiß jetzt nicht, gibt es eigentlich schon so ein, so ein Rohmodell? Aber ich glaub, von außen gibt es das Ding wurde schon mal aus Holz gebastelt in. in, in ähm
1: in 1 zu 1, aber ich weiß nicht, ob der Innenraum auch gebaut wurde. Also die die Fotos, die ich da gerade anhatte, und es war doch ein X, das sah nämlich anders aus wie alles andere. Das sah also sah nicht aus wie eine Animation, das war schon sehr gebaut. In dem Artikel, den du verlinkt hast. Also zumindest das
2: Interieur, ne? Ja, ja. ja.
1: Also hm.
2: sehr, also wir müssen sehen, also das schöne ist ja, ähm, dass, dass nur die Bahn loben, und zwar wird und zwar wird demnächst, wenn der erste fertig ist, geht er jetzt zwei Jahre quasi in Praxistest. Einzug oder zwei, drei Züge, die in Praxistest und die werden auf Herz und Nieren im laufenden Betrieb getestet, bevor sich die Großserie startet. Ähm, das heißt, ähm, ich kann mir gut vorstellen, äh, wenn der Sitstorm groß genug ist und man merkt, dass tatsächlich ähm, äh, Sitze und Ärsche der Deutschen nicht zusammenpassen, ähm, dann, dann wird da was noch passieren. Ich glaube, das ist alles so ein Praxistest, ähm, da wird viel, glaube ich, da ist die Bahn
1: gewillt auch zu lernen im Zweifel. Hast du gerade Sitzstorm gesagt? <lacht> ja, Sitzstorm. Aber das ist ganz spannend, das machen sie auch in Regionalzügen tatsächlich, so Züge, die ausgestattet sind mit Kameras und so Testfahrern, wo sie sich wirklich relativ viel Daten zumindest erstmal ziehen, was die da drin machen und auch mit denen dann Gespräche führen, Gut, wie das umgesetzt wird. Wir hoffen wir mal, dass es das dann auch berücksichtigt wird, was da passiert.
0: Ich kann dich auch muten, Dennis, dann musst du hier nicht so ins... Es ins, äh ist leer. Es gab nämlich äh, mal wieder Shake. Ja, für dich nicht. Ja, für mich nicht. Weil du Bier umgekippt hast. Ach so. War, war, das, war das auch so ange hier gesagt, dass es ja. das eine Bestrafung, okay. Ich fühle mich diskriminiert. Ein wenig. Ähm, so, und dann, dann gab es noch hier Busfahren mit der Barcard 100. Ähm, da haben wir jetzt ja wieder haben wir ja einen, einen Experten bei uns. Ja, ich bin neidisch. Also ich. Äh ja, du warst ja auch mal Experte. Ich habe jetzt Bahncard 1000 gerade in die Shownotes geschrieben. Ja, ich hab, ich hab das ja wäre
1: europaweit dann. Ja, Oder ich habe
0: eine Bahncard europaweit, nicht ich gefunden Das wäre so geil. Dazu, dazu habe ich heute noch irgendwie gelesen, es hat die Bahn irgendwie so für, äh, wie heißt es noch, irgendwie im Sommer so ein, so ein Monatsticket. You call it Deutschlandpass? Ja, Deutschlandpass, genau, so heißt es. Ja, aber es ist nur für Deutschland. Aber du hast zwei ja, Tage nach
2: Österreich und äh, Schweiz. Ja,
0: aufeinanderfolgend sogar. Ja, ja man kann auch mal in Wien dann übernachten. Egal.
1: Das fahren, fand ich, mit der Bahn oder?
0: Da, ja, ja, sofort. Ich würde den Deutschlandpass okay. noch mal noch kurz äh, mal erklären. Ähm, da kann man also, wenn man bis 18 Jahre ist, also bis einschließlich 18 Jahre wieder, ähm, für 109 Euro ja. im Sommer, also von irgendwann Juni bis ein fand, Monat lang. Ja, ja. Aber die die die, die Zeitraum bis, bis September oder Oktober. Nee, ich glaube, ich glaube, von Mitte Juni bis Ende September kann man okay. sich, kann man sich irgendein, irgendein Datum auswählen. Ab dann geht das dann einen Monat oder 30 Tage oder so. Und dann kann man mit dieser, hat man quasi für diesen Monat eine Bahnkarte 100 quasi. Und kann dann natürlich ganz Deutschland ja. fahren. Bis man 18 ist. Du hast eine Flatrate, aber keine Bahnkarte 100. Ja, weißt du, was ich damit sagen will. Du kannst dann halt mit jedem mit jedem Bahn, äh, mit jedem... Offizielle
2: Bedingung ist, dass du tatsächlich immer eine Fahrt in Fernverkehr bedienst. Das heißt, rein typisch, eine reine Nahverkehrsfahrt ist mit dem Deutschlandpass nicht erlaubt.
0: Um zu den Regeln zu kommen. Ist
1: City-Ticket drin?
0: Äh, ich glaube nicht. Das ja. spielt ja auch keine Rolle. Also, wenn man bis ja. 18 Ach, Jahre ist, ja. zahlt man 109 Euro und wenn man in der Großstadt wohnt, irgendwo, die einen Intercity- oder ICE-Anschluss hat, dann ist das irgendwie, äh, wenn man mal ein paar Städte sich angucken will in den Sommerferien, eine super Sache. 109 Euro. Wenn man noch ein bisschen über ein bisschen mehr Geld verfügt, ist man sogar bis einschließlich 18 Jahre bei, mit 169 Euro in der, in der ersten Klasse mit dabei. Und das finde ich mal echt interessant. Also hätte es das gegeben, als ich noch so jung war. Und ja, aber das, ist das, Schönste, ja, hab, das das Schöne ist ja,
2: das das, freut mich, das ist schön. Aber ich habe dann die ganzen Warnaphone gelesen, so, wo dann die, die erste Klasse gesorgt ist. So, oh, der Pöbel kommt in die erste Klasse, alles schlimm. Und oh, Kinder, wollen wir alles nicht. Ja, ich so Abgrenzungsgrade. könnte ich trete. ja mal einen
1: Monat auch erste Klasse pendeln. <lacht> Ich mag die erste Klasse nicht. Da kommen immer so Menschen und wollen mir Zeugs verkaufen. Das habe ich einmal ausprobiert. Das ist ganz schrecklich. Wir nee, kommen du jetzt meinst, auch in die zweite
2: Klasse. Ja, genau, APS gibt es jetzt auch am, am, in der ersten zweiten ja, Klasse. Aber,
1: aber die aber, sprechen mich nicht an. In der ersten Klasse werde ich wirklich bewusst aber, gefragt, wollen sie doch etwas kaufen? Die haben mich immer wieder aufgeweckt. Das geht nicht. Die aber in der, nicht in
0: der ersten Klasse gibt es noch hier Croissants und Brötchen und so. Und in der zweiten Klasse gibt es äh, nur diesen Wagen, der auch durch die. Äh, Na, stopp, 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 ich,
2: hab, ich war jetzt vor kurzem im ICE. In dem ICE bin ich gefahren, da kam tatsächlich ein Typ aus dem Bordbistro und hat, hat gefragt, darf ich Ihnen was aus dem Bordbistro mitbringen? Ach was. Und da konntest du alles, was auf der Karte steht, ihm bestellen. Ach, und er hat es dir gebracht. Ach was. Und zwar, und zwar zum, natürlich zum APS-Preis, also am Platz-Service heißt das. Ja. Das heißt normalerweise in der ersten Klasse, äh, wo eine, eine Hostess oder ein. wie heißt das männlich? Hostess männlich? Männliche Hostess. Männliche Hostess. Äh, also ein, einfach ein, ein Kellner und eine Kellnerin quasi, äh, die speziell abgestellt dafür, äh, Sachen unter die Nase gereicht haben. Und zwar Cola in Weingläsern. Das war das Übliche. Ja. Und... Äh ja, und das Na, war, also war also to toll. Ich hab, also, wenn ich in der ersten Klasse gefahren bin, habe ich natürlich also, APS also durch das die, ich mehr
0: genutzt. Aber durch die zweite, durch die, in, in der zweiten Klasse habe ich noch nie einen Croissant oder ein Brötchen kaufen können. Das waren bisher immer nur das diese Wagen. Diese, nein, 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 das waren jetzt auch in letzter Zeit immer nur diese Wagen, die man ja, auch in der sieht.
2: Der, 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 der Snackwagen.
0: Der Snackwagen und dann ist ab und zu noch mal jemand mit einem Tablett Kaffee durch die Gegend gelaufen und hat ja. gesagt, darf man so Kaffee sein. Ja, so.
2: aber jetzt gab es natürlich eine Fahrt, wo ich war, hat sich jemand gefragt darf ich Ihnen was aus dem Bordbistro mitbringen? Okay, das finde ich cool.
1: Egal. Wenn äh, ich Thema. persönlich angesprochen werde und geweckt werde, wie es mir dann der ersten Klasse passiert ist, so wollen Sie auch was kaufen, also Sie hier persönlich, diese Person, oder so einfach mal einen Wagen reingefragt, ist ja noch okay, das ist mir auch egal. Aber dieses Anpacken, das, naja, nicht direkt okay. anpacken, aber dieses Ansprechen, das fand ich ganz schrecklich.
0: Den äh, Deutschlandpass gibt es auch für ältere Leute. Ja. Ähm, bis 26 ist noch, also bis einschließlich 26 ist nochmal eine Altersstufe. Und, und, alles ab, und ab 26 gibt es auch nochmal. Das ist dann nochmal ein bisschen teurer. Und dann gibt es nochmal für Familien. Das ist dann äh, also für zwei Personen plus deren Kinder bis 15 Jahre. Ähm, das muss auch nicht Vater und Mutter sein. Das kann auch Vater und, und Sohn eins sein oder Tochter eins oder Mutter und so mit älteren Kindern. Äh, das spielt ja keine Rolle. Das ist dann nochmal, wenn man es auf eine Person herunterbricht, günstiger als schon die vergünstigte Variante der bis 26-Jährigen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Die genauen Preise weiß ich nicht mehr. Ich glaube 269 ist dann bis, 21, bis 26 Jahre oder so. Wurst. Also es ist ein bisschen teurer und lohnt sich dann schon nicht mehr so geil. Aber wenn man irgendwie noch 16, 17, 18 ist, dann äh, und, und irgendwie Zugriff auf eine Stadt hat, die äh, Fernverkehrsanbindung hat, dann würde ich das auf jeden Fall machen. Und ich würde immer noch direkt das erste Klasse Ding kaufen. Macht das also erste Klasse ist natürlich toll. Ja, weil die, weil die 60 Euro spielen auch ja, keine Rolle mehr. Richtig.
1: Bitte, bitte macht irgendwas für europäisches Fahren. Auch ja. so generell. Als Bank hat 100 Nutzer ist man da irgendwie mehr total. Ach, ich weiß auch nicht. Also, wenn ich in, in irgendwas von irgendwo nach Prag fahre oder sowas, muss ich immer erst zum Schalter gehen. Ja, fragen. ja ich hätte gerne ein Ticket. Das haben sie geändert. Aber ja. du
2: kannst es jetzt auch noch im Automaten tatsächlich buchen. Haben wir ich jetzt online buchen. Automaten. Ja, online geht's noch nicht, aber jetzt am Automaten. Oh, okay. Ich habe letztens, wir, haben, wir hatten einen Dialog noch mit Eddb, mit DB ähm, d d Bahn auf Twitter hat, du kannst am Automaten eingeben, dann gibst du halt an, du willst von, äh, sagen wir mal, von, von Köln nach Brüssel und dann gibst als Rabattkarte Bahncard 100 an und dann okay, wird, cool. da wird ja. quasi das Ticket genau ab dem Tarif, also ab der Tarifgrenze
1: ja. berechnet. Du weißt nicht, wie Stunden ich am Schalter in Göttingen gestanden habe und unfähigen Beamten mit schrecklichen <lacht> Windows-2000-Systemen. Ach, den, den, ja, den du Tarifpunkt. Ja, ja wo ist denn wohl der Bahnhof? Ich gucke erstmal mal nach. Ach. Ah, vielleicht ist es dieser. Ja, doch. Okay. Es hat immer ewig gedauert. Und ähm, ja,
2: vor allem also das ist wird automatisch ich. dann auch der, der 25 Rabatt für die Auslandstickets angerechnet. Also so am Automaten funktioniert das schon super. Ach, also man kommt man mit man der Bank 125 im Ausland. Ja, du Rainplus. hast ja du hast ja auf deiner Karte, oh, wie heißt es denn? Ups. Rainplus. Rainplus, Rainplus. haben hast hast auch mit diesem 50 auch. Die hast du auch bei Bahnhof 100.
1: Rainplus. Ja, ja, bei, bei, 25,
2: ja, nee, bei auch? 25 auch schon. Ja, ja, klar.
1: Frage, Frage. Ja, ja, gut. Aber, aber
2: bei steht
0: bei, es, ein... glaube ich, gar nicht
2: drauf. Warum denn nicht? Rail Plus ist mittlerweile Standard. Ah, okay. Das ist äh, gegenseitiger Anerkennung. Ja, aber ich kenne
0: es nur aus dem aus dem äh, Dropdown-Menü beim... Äh ja, da gibst ah, du jetzt nee. mit
2: an, ob du, ähm, äh, ob du äh, Schweizer äh, Halbtaxe hast genau. oder österreichische, äh, wie das dann heißt dort. Vorrat, also Vor abo ja. glaube ich. Also Am,
1: online geht demnächst.
2: Na also online bewegt sich schon eine Menge bei der Bahn. Du hast, ja. Ja, du hast jetzt äh, platzgenaue Sitzreservierung. Äh, es wurde eingeführt, ja. die auch funktioniert. Ich habe es probiert ähm,
0: oder teilweise funktioniert. Also bei mir hat sie funktioniert. Das ist bei der Bahn ist, da bewegt zu, sich langsam was. Zu online, zu online kommen wir später nochmal. Ich werde nochmal ein bisschen, bisschen rumheulen, was alles so furchtbar ist. Wow. Ähm, aber Cornelius, du, du hattest noch was zu, ähm, zum Busfahren mit der Bahn 100 geschrieben.
1: Genau. Ähm, dann, ich habe mal gelernt, dass man tatsächlich grundsätzlich mit allem fahren darf, was der Bahn gehört. Hat man mir auch so mal gesagt am ich weiß, irgendein Service Point. Also auch wenn man jetzt diese City-Ticket-Geschichte hat und die aus irgendwelchen Gründen irgendwie begrenzt ist. Alles, was Bahn ist, S-Bahn sowieso. Aber eben auch alles, was Bahn, Bus ist. Und die Bahn hat ja sehr viele Gesellschaften aufgekauft, hier die Regionalbus Brandenburg, Quatsch, äh, wie heißt das, Braunschweig hier bei uns? In der, ähm, der, der RBB. Ja, die RBB, genau, die gehört der Bahn, die sieht mittlerweile auch stark nach Bahn aus. Weil nee, der, heißt,
2: der, heißt auch, der heißt auch offiziell süd bus
1: Genau, ja, sagen, da gibt es sehr gibt's viele auch. von diesen Firmen, die sie aufgekauft haben und so wie mir das mal erklärt wurde, darf ich das alles fahren? Genau, weil es als Haustarif ja. gilt. Genau, und deswegen war halt meine Frage. Ob da nicht dann auch die Fernbusse, wenn sie auch der Bahn gehören und diese Regel fortgeführt wird, ich ist glaub, es ja auch Fernverkehr und Bahn und sonst was, müsste eigentlich auch gehen.
2: Ich glaube nicht. Also gerade also der, Be der
1: Berlin-Linux-Express,
2: ähm, der ist ja komplett stark, sehr stark von Mutterkultzeit abgekoppelt. Ähm, also bisher. Mittlerweile integrieren sie es ein bisschen wegen der Liberalisierung, aber der war bisher so, naja, haben wir auch aus Gründen, aber interessiert sich keiner für.
1: Ich müsste das mal ausprobieren, glaube ich. Oh, okay. Ich fahre halt so ungern
2: Bus. Was, was spannend wäre, tatsächlich wäre jetzt mit dem, die, wir haben jetzt die Bahnkarte, den IC-Bus IC eingeführt, ob da die Bahnkarte 100 gilt.
1: Genau, hatte ich auch gesehen, ja. Da habe ich mich das nämlich auch gefragt. Ob das, also eigentlich ist das Branding ist das Gleiche, ja. oder dicht dran zumindest. Müsste doch eigentlich gehen. Zumindest. Genau, weil
2: die, diese Busse sind tatsächlich auch im, im, auf Bahn.de eingetragen und die kannst du auch über Bahn.de mit Bahnkarte oh, okay. buchen. Aber die Berlin-Nil-Express, die sind komplett abgetrennt von allem. Das heißt, ich glaube, der IC-Bus, IC -Bus, den kannst du tatsächlich, den kannst du normal am Automaten mit normalem normalen DB-Ticket Bus du und, halt. Und das ist was jetzt genau? Ja, die Bahn hat in Konkurrenz, glaube ich, Nürnberg ähm, das ist halt ein Bus, ein normaler äh, solche, so Reisebus. Und er verkehrt im Takt äh, zwischen zwei Städten und der ist komplett in den äh, Deutschen Bahn, ähm, Deutsche Bahn münchen freiburg ist es. Ähm, Komplett äh, eingebunden in den Fahrplan, ins Preissystem, äh, in den ähm, kompletten. Genau. Hm.
3: Mhm. Ja, hier steht er also sich
2: äh, mit Bahncard 25, wird anerkannt, aber steht noch nichts Genaues. Sparpreis, IC Bus. Hm. Hier steht nichts Genaues, leider.
0: Ja, ist auch nicht so ja. so wild. Dann gab es noch ähm, einen Nachtrag von äh, Ed Blumenkraft und Ed Menning. Ähm, und zwar, dass die Bahnhofsuhren von TENOVIS, ehemals Tel Telenorma, hergestellt werden. Da haben wir uns auch äh, da haben wir uns ja gefragt, wer stellt eigentlich die Uhren her? Und wie ist es mit dem Design und so? Cornelis, ähm, äh, erinnere ich mich da richtig, dass du mir irgendwie erzählt hast, wie es mit, mit dem Design war? Nee,
1: Der Bahnhofsuhren?
0: Nee. Wen habe ich denn noch gefragt? Ich habe da jetzt nicht, Nee, nee. Weißt du dazu für dich was drüber?
1: Das war doch, ich habe es im Podcast gehört, auf oh Gott, aber das war vielleicht sogar bei euch. Ja, wir haben uns darüber unterhalten. <lacht> ja, ja. Dennis nee, hat so, so ein bisschen kann erzählt. Ich und Dennis hat, steuern.
0: Dennis hat gemutmaßt, dass, dass. die von Telefunken kommen. Nee, dass die, dass das Design, meine ich jetzt, dass das ist Design, das Schweizer Design, das, das Ding ist, ja. und da alle irgendwie von abgeguckt haben. Und, äh, die Uhren ja. von Telefunken gebaut wurden, das dachte ich die ganze Zeit.
1: Ja. Nee, weiß ich nicht.
0: Na, auf jeden Fall, äh, Tinovis, vielen Dank für den Dings. Ja, Dennis, dann musst du dich nochmal korrigieren. Genau, und zwar, ich habe die ganze Zeit synonym ähm, Zugführer
2: mit Lokführer und Tr äh, Triebfahrzeugführer genannt. Äh, das ist natürlich ein gravierender Unterschied, weil der Zugführer ist was anderes als der Lokführer bzw der Triebfahrzeugführer. Äh, der Zugführer ist quasi, ähm, ist quasi ein Zug, also ist quasi... Der darf auch technische Dinge am Zug machen. Das ist quasi beim Begleitpersonal äh, angesiedelt. Das ist ein Unterschied. Das heißt, der, der Lokführer ist nicht der gleiche Zugführer. Das ist der Lokführer ist der, der vorne sitzt?
0: Genau. Kann auch der Zugführer sein? Kann in seltenen Umständen auch der Zugführer sein. Normalerweise oder? ist der Zugführer aber der Chef des Begleitpersonals. Genau. Okay. Ja, haben wir das äh, auch
1: erklärt. Da kann man mal reinhören. Ich hab's jetzt schon halb reingeschrieben, auch der Bahncast ist seit einiger Zeit unterwegs und ja. da gibt es halt auch eine Folge mit einem Zugführer und mit einem äh, Zugbegleiter jeweils, was wirklich interessant ist, mal so zu hören, was die so auch alles machen und wie sie ihren Beruf sehen. Der Podcast Bahncast, es gibt glaube ich fünf, sechs Folgen, soll halt ganz verschiedene Menschen, die mit der Bahn zu tun haben, jeweils in einem, letztlich in einem Interview da reinziehen. Das ist ganz schön.
2: Also der Zugführer in Deutschland ist tatsächlich, auch, heißt es dann bei uns, in, bei der Bahn heißt der Zugchef. Quasi der Chef des Begleitpersonals, der, der, Begleit, äh, der, Begleitpersonal, der Fahr, Fahrbegleiter.
1: Der Bahnkast hat übrigens einen österreichischen Zugbegleiter im Gespräch. Sehr schön. So,
2: und ähm, jetzt gibt es noch bei der Bahn noch ein bisschen Ökokram. Ähm, gibt es noch Till Horstmann, fragt noch mal, was, was man halt. Also die Bahn
0: hat jetzt dieses. 100% Ökostrom, die Bahncards werden grün. Äh
1: genau. Die schwarzen auch? Also die hunderte auch? Ja, die mit? werden auch grün. Dann, dann male ich die schwarz an, also wirklich echt. ach.
0: Ähm so McDonalds ist auch grün mittlerweile. Ja. Also das, äh da genau, das heißt,
2: das heißt, wenn du ein, ein Ticket buchst äh, mit bahncard dann wird quasi, kauft die Bahn dafür extra Ökostrom ein. Das heißt, der Mix wird dann erhöht.
0: Ähm, aber heißt es nicht, 100% Ökostrom, du fährst bei uns sowieso mit Ökostrom? Nein, also du hast die Bahn... Hat so kommt Energie das aber in der Werbung rüber. Ja, das ist natürlich äh,
2: du hast Die Bahn hat natürlich einen Strommix. Der besteht aus äh, Wasserkraft, Sonnenenergie, Ökostrom, bei 20, 30% äh, sowas in der rum und dann ist noch ein bisschen äh, Gas und dann natürlich Atomstrom. Also die Bahn hat ja äh, für einen Atomkraftwerk quasi Output-Rechte. also Sie können da alles abzapfen. Ja. Bibel ist, glaube ich, eins der Bibel ist sogar. Ähm, dann, der ist halt, jetzt soll halt dadurch quasi ermutigt werden, guckt mal, dass der, äh, die Bahn möchte halt bis, bis 2050 100% haben und das soll jetzt so Marketing. Das ist
0: natürlich echt interessant, weil das wirkt, das wirkt wirklich so in der Werbung als alles andersrum. Also halt hier, wir machen alles mit Ökostrom, kommt doch zu uns.
2: Ja, nee. Also die Bahn hat sehr viele Wasserkraftwerke. Ähm, Neck Neckars-Westheim, Block 1, gehört der Bahn. der hat eine extra äh, Bahnstromturbine. Ähm, das heißt, ein Kernkraftwerk äh, und thermetische Kernkraftwerke. Das heißt, du hast ähm, 42 Prozent ähm, also ist 42 Prozent sind okay, das sehe ich gerade falsch. Die spielt auch keine Rolle. Ich bin keine Rolle. Aber es ist nicht 100% Ökostrom bisher. Ja. Und der Nahverkehr
1: ist recht gar nicht. Äh, Moment, da gibt es aber Ausnahmen. In Hamburg zum Beispiel sagt die S-Bahn, sie wäre 100% Ökostrom. Das klebt auf jeder S-Bahn drauf. Genau, das Wie sie das, heißt, das genau jetzt da abrechnen und herstellen. Nee, ja. ist ganz
2: einfach. Es wird einfach die S-Bahn ja, in Hamburg ist ja ein eigenes Stromnetz. Ähm, das heißt, du hast den ganz einfachen Vorteil, dass du einfach, äh, ah, okay. mhm. einfach 100% Ökostrom reinjagen kannst. Das ist der Vorteil. Das heißt, Sie können auch die Berliner S-Bahn komplett 100% Ökostrom machen, ohne ja. mit dem Bahnstrom normalen in, in Berührung zu kommen.
0: Vorher sollen Sie erstmal fahren, bevor ja. man das angeht.
2: D genau, der beste Ökoschutz ist nicht fahren.
0: Ja, ja Dann in, in dem Sinne ist die Berliner S-Bahn <lacht> ja sehr grün. Ja, ja äh, was haben wir hier noch so? Ach Drohnen. ja, Drohnen gegen Graffiti-Sprüher.
2: Ja, das, das, ist das Interessante, ich als Technik hier begeistert finde das super. Ähm, wenn die Bahn damit machen soll, macht, soll sie machen. Eurohawk doch sowas nutze. Genau. Das Lustigste aber, das Artikel, die Drohnen werden natürlich in Verkehrsrot mit DB-Logo lackiert sein. <lacht> wenn die Bahn eins drauf gibt, dann ist das ihre Markenidentität. Da legt sie 100% Wert drauf und dann müssen auch die Drohnen in einem äh, sauberen Verkehrsrot äh, lackiert sein
1: mit DB-Logo. Mit der wunderschönen Bar Sans von Spiekermann. Genau. Eine schöne Schriftart. Ähm, und dazu noch,
2: werfe ich noch, ich werfe mal jetzt noch ganz viele bahn -News noch rein. Ja. Ähm, wenn schon, dann denn schon. Äh, Trittin fordert zum Beispiel, dass äh, die Bahn ab 30 Minuten Verspätung äh, Kulanz zahlen soll. Schon. Das heißt, du hast bisher äh, ab 60 Minuten 25 Prozent, ab 120 Minuten 50 Prozent. Und die Trittin möchte es quasi verschieben, ab 30 Minuten 25 Prozent, ab 60 Minuten äh, 50 Prozent. Und was genau ist, was betont hat? 20 Minuten ist jetzt nicht fest, aber 30 Minuten ähm, soll die Bahn schon zahlen.
0: Ähm Juristisch übrigens sehr interessant. Ja. Das sind einfach Sonderregelungen übrigens, ne? Äh, weil gäbe es diese diese äh, Sonderregelungen, Kollanzregelungen, Das ist keine Kulanz. Na, na, aber ne, Sonder. Hier wie heißt denn das? Es gibt, es gibt die europäische Fahrgastrichtlinie genau. und da steht es das drin, dass ja. die Bahn. Gäbe es, also gäbe es diese, diese Fahrgastrichtlinie nicht, hätte man in den allermeisten Fällen keinen Anspruch auf gar nichts. Klingt Schadenersatz? Durch Doch, Krieg? klar hast du Schadenersatz. Aber hast du einen Schaden, wenn du zu spät kommst? Nein. In seltensten Fällen. Was hast du nur verloren? Zeit. Ja, Aber Zeit. Kannst du Zeit irgendwie in Geld aufwiegen? Nö. Nein. Kann natürlich sein, dass du dann deinen Flug verpasst. Kann natürlich sein, dass du dann irgendwie aufs Taxi ausweichen musst. Das hat alles. Äh, hat auch die Bahn bisher vor alles gezahlt. Ja, das ist das ist auch nach, nach geltendem ja. Recht. Also dazu bräuchte sie Fahrgastrichtlinie nicht. Kann natürlich auch immer sein, dass du äh, sonst irgendwas äh, verpasst und so oder dass du jetzt mal ein Hotel nehmen musst. Aber das müsste sie halt auch so nach, nach deutschem Recht schon so ersetzen. Aber im Normalfall, ich komme eine Stunde zu spät in XY an, weil ich jetzt meinen Urlaub beginne und ich fahre danach von da aus autonom weiter zu meiner Ferienwohnung, dessen, deren Schlüssel ich schon habe. Äh, da hast du halt Zeit verloren, da hast du keinen Anspruch auf gar nichts. Auch kein Schmerzensgeld, weil da äh, müsstest du schon irgendwie so sehr zu spät gekommen sein, dass es dich irgendwie äh, körperlich geschädigt hätte. Ja. Das ist auch eher selten.
2: Also, die europäischen Fahrgastbahnrechte. Also die gelten halt, du hast einfach europäische Mobilitätsrechte, das heißt du hast auch im Fernverkehr, im Schiffsverkehr ähnliche Regelungen. Die, ja. Jeweils auf die anderen Medien. Auch im um Fernbusverkehr. Da stellen sich mir
0: bei dieser Forderung zwei Fragen. Erstens, was würde das kosten? Also, was würde es mehr kosten? Wenn man das. Also kann man, das kann man ja bestimmt berechnen, irgendwie. Ja. Und äh, die zweite ist, warum gibt es das jetzt noch nicht? Also warum erst ab einer Stunde? Ähm, einer Stunde deshalb hat man es ein
2: willkürlicher Wert. Punkt. Okay. Also, kann es auch einfach die halbe Stunde sein. Es können aber auch 45 ja. Minuten sein. Also, also man kann jetzt argumentieren, man kann jetzt äh, fahrplanpolitisch argumentieren. Und zwar ist die eine Stunde ähm, deshalb in Ordnung, ähm, weil du eh ein, meistens auf den meisten Linien hast, einfach einen Stundentakt oder einen Zwei-Stunden-Takt. Punkt. So. Das heißt, wenn du in die, aber in die Schweiz gehst, wo du auch gerne mal 30-Minuten-Takt hast, dann wird es wieder relevant. Äh, aber das hast du in Deutschland in seltensten Fällen. Also das in Deutschland, meisten sind halt Stundenverkehre, mal hast du eine halbe Stunde mit, mit Regionalba auf Regionalbahnsebene. Das heißt, das könnte erst relevant werden, wenn wir einen Deutschlandtakt einführen, der entsprechend in 30, 15, 20 äh, Minuten getaktet ist, ordentlich. Äh, dann könnte das relevant sein. Aber das ist hier mehr 30 Minuten... Das ist, wie Trittin sagt, etwas mehr Symbolpolitik. Das soll nicht mehr dem Fahrgast mehr Geld geben, sondern einfach die Bahn einfach anstrengen, besser zu sein. Das ist also quasi. Äh, Und was wird die Bahn das kosten? Also mehr Kosten? Ich habe leider nicht Zahlen, wie viel die Bahn aktuell auszahlt an Entschädigungen, leider. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen. Was aber so ist, zum Beispiel, ähm, diese 60 Minuten sind nicht auch starr. Also das, heißt, das Fahrgastcenter, das ist dann wieder Kulanz. Auch bei 58 Minuten oder bei 57 Minuten wird es stattgegeben. Welche Uhr zählt da eigentlich? Gericht, Gerichte haben gesagt, du musst quasi fest angekommen, du musst ausgestiegen, du musst aus dem Bahnhof raus sein, du musst im Zweifel quasi Ankunftszeit zu Hause. Punkt. Das, das Problem ist halt, es gibt da viel. viel das heißt,
0: Richtung, wenn du, du nochmal ein Stück Autobahn fahren musst und du kannst da ein was rausholen, dann. Äh Im Zweifel ja. Okay. Also, aber
2: das ist halt sehr, sehr kryptisch und komisch, weil die Bahn zum Beispiel sagt, ähm, du hast ja Anspruch nur, wenn die Verspätung in einem, quasi in einem, also wenn du mit, äh, du hast quasi eine Fahrt. Und die Bahn sagt, eine Fahrt gleich ein Ticket. Das heißt, wenn du zwei Tickets hast und zwei Fahrten sind, und wenn da zwischen Verspätungen kommen, dann ist das nicht offiziell. Punkt. Ja. Das ist äh, rechtlich fragwürdig. Das haben sich die europäischen Gesetzgeber anders gedacht. Die haben gesagt, das ist fahrkartenunabhängig. Das heißt, Fahrt ist von Einstieg bis Ausstieg. Genau, das heißt, wenn ich jetzt Bock habe, ich habe den Fall, ich musste halt, ähm, und das Besondere, ich musste eine Regionalbahn-Ticket lösen. Das heißt, da gab es nur einen Automat, nicht am Bahnsteig. Und ja. da kannst du nur Regionalbahn-Fahrkarten. Ja. Das heißt, ich musste erst am, in Spandau und Fernverkehrsticket lösen. Das heißt, und für die Bahn
0: sind jetzt quasi zwei Fahrten entstanden. Aber ich konnte halt das heißt, keine... Das heißt, selbst wenn ich im, im IC oder ICE den Aufschlag ja. am, am Tisch ja. zahle, ich habe das Ticket, das ja. gelöst, im hier so Nahverkehr ja. bis Berlin, aber ich fahre dann ab Hannover noch ja. im ICE und zahle den Aufschlag, dann gilt das der, für die Bahn als zweites Ticket? Ja, genau. Das die Bahn redet sich da gerne raus in diesen Punkten. Das
2: heißt, und obwohl, und ich hätte ja eigentlich ein Ticket haben können für diese Strecke, ja. äh, Neuropien, äh, Salzgitter. Aber der, der Automat erlaubt das halt nicht. Der Automat hat mir nur erlaubt, bis äh, Berlin Spandau zu buchen. Aha, das heißt, ich, ich konnte quasi kein Ein-Ticket lösen für die ganze Strecke.
0: Das heißt, wenn ich Bock ja, okay, habe. Okay, aber da würde ich, da würde ich, ja, das ist ja irgendwie juristisch gar keine Frage, da ist ja irgendwie klar, wenn das nicht geht, dann ist das ja natürlich irgendwie... Es handelt sich tatsächlich um 5 Euro. Das heißt, hätte ich jetzt Bock und Zeit und Geld
2: einfach zu klagen, würde ich das machen, einfach symbolisch. Aber der Schaden ist tatsächlich 5 Euro für mich dass du mich quasi die Bahn betrogen hat. Also wenn du deswegen,
0: Rechtsschutzversichert
2: wärst, dann würde ich es ja machen. Ja, wenn ich das. Das würde ich sofort machen. Einfach, einfach, um einfach ein äh, Grundsatzurteil Ja, aber ernsthaft. das
0: wird es nicht geben, weil da wird die Bahn nicht 5 Euro zahlen, damit sie ja. das, ne?
2: Aber ich hoffe, dass da äh, die europäische Fahrgastrichtlinie bald überarbeitet wird und das dann klargestellt wird, nochmal explizit.
1: Was übrigens interessant ist, wenn man die letzten Verbindungen nimmt und dann nicht ankommt. Das ist fast schon eine Empfehlung, sowas zu nehmen, weil dann die Bahn einem helfen muss. Ja, dann muss Hotel, Taxi, das ist ich genau. äh? hatte immer ein lustiges Erlebnis und bin in Stuttgart hängen geblieben, weil die da rumprotestiert haben wegen diesem auch sogar Bahnhof. Und äh, wir wollten eigentlich nach Kurs, Konstanz. Ja, aber stopp, 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 Protest ist höhere Gewalt. Ja, das hat aber trotzdem ja. funktioniert. Äh, man muss halt freundlich fragen am Schalter, genau. das ist schon wirklich ein wirklich wichtiger Tipp immer. Also wenn man mal irgendwo nicht ankommt, ganz normal und freundlich fragen. Und die haben tatsächlich ein Taxi von Stuttgart nach Konstanz bezahlt für vier Leute. Das, das war der Hammer. Und wir waren nicht viel später als geplant da, wir wären sonst Regionalzug ja. gefahren, die wären total langsam gewesen und wir wurden bis nach Hause gebracht nicht bis zum Bahnhof.
2: Ja, das, das also ich, passiert mir regelmäßig, äh, wenn ich im Baustück lande und da weiter muss, ähm, dass ich da auch regelmäßig nochmal Taxi fahren darf. Aber ich muss tatsächlich dann den, ähm, die Taxiunternehmer sind da schon so gestuhlt, dass ich da den Aufschlag vom Bahnhof äh, nach Hause selber bezahlen muss. Ja gut, normalerweise.
1: Aber es ist schon empfehlenswert, Empfehlung, aber um freundlich fragen, ja. weil da ist auch noch was drin oft.
2: Also ähm, Also, also hier, die Bahn ist knauserig in bestimmten Punkten, aber auch sehr oft sehr, sehr, sehr kulant.
0: Die Frau hat das mal, da ist sie... Ähm, da war irgendwas in Marienhafe kaputt, also Strecke Norden äh, Richtung Emden. Ähm, und in Marienhafe ist äh, kurz zweigleisig, weil die Züge sich da treffen und dann ist wieder äh, nur ein Gleis steht zur Verfügung. Und da war irgendwas an der Weiche kaputt. Und deshalb äh, wurde Schienenersatzverkehr eingerichtet. Und dann gab es einen Schienenersatzverkehr, das dauerte aber ziemlich lange, bis der kam. Und dann sagte irgendein Taxifahrer, der da stand am Bahnhof im Norden, zu meiner Freundin äh, und ein paar anderen Gästen. Hier, steigen Sie mal ein, ich fahre ich hole mir das dann von der Bahn wieder, das kenne ich schon. Hat also es funktioniert? Der, weiß ich nicht, wissen die natürlich alle nicht. Der hat die einfach mitgenommen, hat die nach, nach Emden oder Leer oder wo auch immer hinten gefahren, hat die da ausgeladen und ist dann wieder okay. abgezischt. So wie ich das weiß,
2: hat die Bahn, also so bei mir war es immer so, dass dann ähm, der Taxiunternehmer reinging, den Schalter dann so einen Gutschein bekommen hat ähm, und das dann mitgenommen hat und das dann abgerechnet hat, ich muss dann unterschreiben auf dem Gutschein. Ähm, und äh, der quasi das Taxi diesen Gutschein dann bei der Bahn eingereicht hat.
0: Nee, also die sind, der ist wohl zu den Ankommen gesagt: Hier übrigens, ich äh, ne, kommt doch mal zu mir rein, wenn der Bus nicht kommt, dann fahre ich euch hin, ich hole mir das Geld wieder. Scheinbar hat es funktioniert. Hm. Ja, aber aber es ist
2: sehr viele Regeln und sind auch vor Ort einfach. Punkt. Also, das, äh, da ist die Bahn halt auch so dezentral, dass das die Bahnhofsdirektionen auch selber einfach organisieren, sowas. Ja, ja. Das heißt, du hast in Braunschweig, hast du Verträge einfach mit dem Hotel gegenüber und dann hast du woanders andere Hotels und das machen die einfach lokal alles viel. Ja, ja gut, dann gibt es noch Sitzmuster. Muster. Ja, und zwar, wir kennen ja im ÖMPV, ähm, das Sitzmuster der einzelnen Sitze ist ja augenkrebsartig bis wirklich äh, menschenrechtsverletzend. Ja. Und da gibt es eigentlich eine Seite, die das Ganze sammelt, das sind die Sitzmuster des Todes.com. Äh, gucken, kotzen und weglaufen. Das ist quasi der. Äh, das Horror-Kabinett des öffentlichen Nahverkehrs. Nee, das,
0: das Sequel zu äh, dem Deutschen Fliesentischmuseum. Ja, so in etwa. Ja. Wobei ich heute in einem Bus
2: saß, deren Sitzmuster sich nicht angenehm war.
0: Wo bist du denn Bus gefahren? In das
2: Gitter. Heute Morgen. Mhm mit einer LED-Tafel, die natürlich kein UTF-8 kann, deswegen alle Umlaute äh, falsch angezeigt hat.
1: Ähm, ja. ja macht Sitz das. Sitzmuster ist aber oft auch mit Absicht scheußlich. Ne? Ne, das natürlich. Ähm, also, die genau. Und, so, und
2: das Berliner äh, Sitzenmuster der de, de, de Hölle ist sogar patentiert. Geschmacksmuster.
0: Ja, ist aber kein Patent, das ist ein... Geschmacksmuster, ja.
1: ja. ja ne? so und ist euch mal aufgefallen, dass das Berliner äh, Fenstermuster des Todes mit dem Brandenburger Tor einen total perspektivisch kaputten Fehler hat. Ja, ja,
2: das ist kaputt, ja, ja. ja nee. Wenn man
1: das einmal gesehen hat, sieht man das immer und das ist ganz furchtbar schrecklich. Weil ja, weißt nicht so oft...
2: mal darauf hin? Ähm, ja. Wenn du drauf guckst, dann sieht es so aus, als wäre dieses Brandenburger Tor, läuft es zur Seite so aus. Also die sind halt, du guckst, auf, du guckst vorne drauf und siehst trotzdem äh, die Säulen zur
1: Seite rausgehen. Ja, eigentlich ist es so eine Fluchtpunktperspektive. Ja. ja. Aber eine Säule ist anders. Ja. Okay. Das reicht als Info. Das ist Absicht. Nee, das ist einfach kaputt. Ist. Ich finde
0: das ich finde das ganz Verpeilter fürchterlich. Grafiker. Ich finde das ganz fürchterlich, weil wir haben ja auch es ist ja nicht nur U-Bahn, sondern Teilverkehr ja auch als Hochbahn, also die U1 eine lange Strecke, U2 auch ein bisschen und ein paar andere Ein paar andere. Weiß ich gar nicht. Ja, Doch, hier, oh, hier, hier auf dem hier. Damm oben drauf. Was? Die U1, die U2 sollen wir überlegen. Äh die. Egal, auf jeden Fall gibt es ein paar, die als halt Hochbahn verkehren. Und da ist immer ganz furchtbar, man kann einfach nicht richtig rausgucken. <lacht> ja, aber das hat auch wahrscheinlich auch wieder hier
2: Graf Graffiti-Schutz oder was? und weshalb ist das? Weiß das jemand? Ja, was soll denn das für das schützt auch nicht
0: für Graffiti? Puh, who the fuck aus. Deko? Ja, also, also erstmal fühlt sich es besonders schön und zweitens kann man nicht anständig rausgucken aus dem Zug. Ja, aber du wirst Berlin auch nicht sehen. Punkt. Doch, ich möchte gerne, ich möchte gerne das schauen, wo ich ich möchte, nein, ich möchte einfach gerne schauen, wo ich vorbeifahre. Ich finde das interessant. Ja, du. Nein, also ich weiß es nicht. Ob um Touristen äh, zu bewahren. Stell dir mal vor, stell dir mal vor, du würdest ICE fahren und da hättest du einfach so Querbalken und Längsbalken ständig, in, ständig in der Passagierzone Ja, Fresse, wie ein Bus mit Werbung. Ja, das, das fand ich auch schon immer immer grässlich. Aber das hier ist ja nicht, das ist ja nicht mal Werbung. So, da könnte ich ja noch verstehen, dass jetzt ja irgendein Betreiber irgendwie noch über Werbung ein paar Cent abgreifen will. Wobei spannend ist natürlich, dass die U-Bahn und S-Bahn tatsächlich komplett werbefrei sind, obwohl das Rollen des äh na, aber das ist dann halt noch, also noch ja. sinnloser. Also das finde ich zwar auch dumm, wenn da Werbung drauf ist und ich finde das irgendwie nervig und es kotzt mich an, aber ich kann das noch nachvollziehen und das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Müsste man das, nicht hat das hat ja nicht mal ästhetisch einen besonderen Wert. Hm.
2: Ja. Hm.
0: Weiß ich nicht. Ist ordentlich. Ja, grässlich, ja. Äh, ist, du suchst doch gerade eine Wohnung, ne? Ja. ja. Und was machst du jetzt?
2: Äh, ich gucke auch immer an eine Nahverkehrsverbindung. Also, du musst es jetzt ein bisschen, ein bisschen ausholen. Naja, also, ähm, es gibt jetzt ein nettes Tool, das Open Data Dinge kombiniert. Also, die, der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg hat seine Daten äh, in dieses Google Transit-Format veröffentlicht. Und es gibt jetzt eine Anwendung, wo du quasi ähm, auf der Karte von Punkt A nach B äh, gucken kannst, also kurz einen Punkt A angeben kannst, gucken. Äh, wie weit kommst du innerhalb von 20, 30, äh, 6, 45, 60 oder 90 Minuten äh, von diesem Punkt mit dem Nahverkehr, mit dem Fahrrad oder mit dem Auto? Und du kannst natürlich auch als Daten noch quasi mit reinnehmen, also quasi aktuelle Wohnungsangebote. Äh, von Immobilien Scout 24, äh, Genau, das heißt, du kannst dann gucken, diese Wohnung, äh, wie weit kommst du innerhalb von 20 Minuten im Nahverkehr? Klassischer
0: Anwendungsfall ist, äh, ich Arbeit, weiß, meine neue Arbeitsstätte ja. ist da und da. Und ich würde wäre gern mit dem Fahrrad oder mit, auch mit dem Nahverkehr oder was auch immer in, innerhalb von 20 Minuten auf der Arbeit. Wie sieht's denn aus? Ja. Oder mein Lieblings, meine Lieblingskneipe ist da und da. Da wäre ich äh, <lacht> bitte gerne immer in 5
1: Minuten spätestens oder in 10. Und maximal in 20 Minuten wieder besoffen zurück. Ja, ja. Genau. Das bräuchte man aber auch für Supermärkte, Spätis, äh, was was ich was, alles. Du kannst den Punkt ja. irgendwo hinsetzen, ist egal. Nehmen auch das, wie weit ist es von dem Punkt zu dem nächsten Späti? Ach so, ja, zum ja. nächsten Supermarkt zum nächsten, keine Ahnung. Ja, stimmt. Also so so, spannend.
0: so aus, ausklappbar und dann noch hinzufügen, so einzelne Optionen.
1: Dann kann man ausrechnen, was nach persönlichen Präferenzen die optimale Wohnung ist, mit Entfernung zu, was immer man dann so bewertet. Ja, dann kann, man sich so, das so, schön.
0: dann kann man sich so persönliche Präferenzen geben, so mit, mit irgendwelchen äh, lustigen Werten, die man da einsetzt. Und dann kann man sich so, so tolle, also diese. diese
2: Wirf es nochmal ein, diese Aufkleber auf den u bahns tatsächlich also gegen Kratzer, also gegen mutwillige Kratzer auf den Scheiben. Ab, Ablash, Abschreckung.
0: Abschreckung.
1: Ja, also es soll es verhindern. Das sind aber auch Aufkleber, die man notfalls austauschen kann nochmal, ne? Ich glaube also wenn ja. jemand wirklich kratzt, dann kann ja. man sie ja nochmal neu drauf. Aber kann man nicht,
0: kann man nicht. Äh, schön, aber kann man nicht transparente
1: Aufkleber nehmen? gibt's gibt es auch. Die gibt's es auch. Ja. Die gibt's auch. Ähm, was ich weiß nicht, von denen man die nicht nimmt, vielleicht ist es billiger, welche drauf zu kleben, die nicht transparent Nö, sind.
2: Kunst. Im zwar einfach Kunst kombiniert. Ja, Aber wenn du
1: sie bedruckst, kannst du vielleicht etwas billigere Folien nehmen, weil die Transparenten müssen natürlich wirklich kratzresistent ja. sein, weil man kann ja drauf kratzen. Das heißt, das sind die richtig guten mit der teuren dicken Folie, die auch nicht vollkommen resistent sind. Die musst du auch irgendwann tauschen. Deswegen. Ne? Hm. Ja. Mhm.
0: Ja.
1: Ist alles furchtbar. So noch was
0: furchtbares, was furchtbares flutbedingt ist. Zurzeit ist ja äh, aus Berlin rausfahren mit der Bahn und nach Berlin reinfahren ein bisschen
1: komplizierter als sonst. Ich habe es kurz vorher noch geschafft am letzten Sonntag. Vielleicht bin heute
0: Morgen gefahren. Ich bin ja irgendwie vor 10, 4, 3, 11, 12, also Samstag vor zwei Wochen. Am ersten glaube ich, nee am ersten. Nee. Irgendwann Anfang, Anfang Juni war ich äh, am Samstag in Göttingen und da ging es noch. Du bist heute gefahren, Dennis, du hast es voll erwischt. Ne? Ja,
2: äh, ich durfte äh, mich durch das Reiseinformationssystem in, Reise der Bahn kämpfen, äh, wo Informationen reingetragen sind, die, die sich nicht den Fahrtwiderlauf widerspiegelten und ich habe tatsächlich den Weg gewählt. Ich bin einfach zum Bahnhof gefahren, bin einfach in den nächsten Zug eingestiegen. Ja. War die beste Methode.
0: Also wir fahren nächste Woche nach Ostfriesland. Deshalb gibt es auch wahrscheinlich erstmal zwei, drei Wochen wieder endicast pause obwohl es jetzt wieder, obwohl jetzt die, die Wahrscheinlichkeit, dass es wieder öfter zu solchen Veranstaltungen kommt und schneller hintereinander die Wartezeit nicht so groß ist, äh, deutlich gestiegen ist. Seitdem das hier mit der Technik funktioniert und das Bier ausgekippt wurde. Nur im Zettel ziehe ich einfach hierher. Aber da ist irgendwie genug zu tun, deshalb kann es sein, dass es ja. das nicht funktioniert. Ich nehme vielleicht meine Technik mit, dann äh, wird das noch gehen. Egal. Und haben uns das Ticket ganz normal gebucht, hier Berlin-Ostbahnhof nach Norden. Und dann haben wir, erstmal, dann haben wir äh, erstmal geschaut und erstmal online eingeben, ja, wir hätten gerne das Kleinkindabteil. Das wäre super, weil das ist so schön. Und äh, dann, wie es natürlich so ist, ist das nicht auf allen Teilstrecken, was bei uns zwei gewesen wären, beziehungsweise wenn wir den einen Intercity, äh, es gibt einen Intercity, der durchfährt nach Norden, der fährt zweimal am Tag äh, von Berlin aus. Da war die Bei beiden Zügen war aber auch schon das Kleinkartabteil, äh, so es überhaupt eins gibt, äh, besetzt. Ähm, deshalb haben wir andere Züge angeschaut und manchmal hatten wir auf einzelnen Teilstrecken von einem der beiden war dann noch ein äh, Kleinkindabteil frei. So. Also haben wir gesagt, ja, das ist ja gar nicht schlecht, dann nehmen wir doch so eins, wo das Kleinkadett-Teil frei ist, so eine, so eine äh, Abfahrtzeit. Hätten, wollten dann aber auch gerne unbedingt, äh, unbedingt gerne eine, eine Verbindung haben, wo wir dann ab Hannover mit dem Intercity nach Norden durchfahren können. Das macht zwar im Vergleich zum Regionalexpress nur so 30 Minuten aus, weil ein bisschen spart man nach Bremen, ganz wenig spart man noch von Bremen nach Oldenburg, aber danach äh, ist die Strecke so scheiße äh, und auch nur in eine Richtung befahrbar, also gleichzeitig eine, also eingleisig halt, dass man da eh nicht, da darf man nicht schnell fahren und da muss man genau aufpassen, dass man die Züge, die einem entgegenkommen, auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort trifft. Und das ist alles, alles bescheuert, aber man sitzt zumindest ein bisschen bequemer. So, da haben wir uns eine Zeit rausgesucht und haben dann gesehen, ja, das nehmen wir. Da war dann nur auf einer Teilstrecke, hier eben von Berlin nach Hannover, ein Kleinkindabteil stand zur Verfügung, danach irgendwie nicht mehr. Und dann hat er gesagt, ja, dann hier macht aber nichts, eine Reservierung, das kann ich ja trotzdem noch, dann gebe ich euch Großraum. <lacht> Und dann kam schon mal erst zum ersten User Interface Fail der, der Reservierungsbestellung. Man kann keine Präferenzen angeben. Ich kann nicht angeben online, wenn ich kein Kleinkindabteil kriege, möchte ich gerne einen Abteil haben, weil das möchten wir dann haben. Das ist uns äh, dann einfach angenehmer mit Kind, auch wenn das voll Leuten ist, weil dann auch nicht so viele Menschen gestört werden, wenn das Kind schreit. Wir hatten das Thema vorhin schon. Aber es gibt ja auch eine Service-Hotline, die wie 20 Cent pro Anruf kostet oder so. Da kann man das ja auch bestellen, alles kein Problem. Also haben wir da angerufen, die haben auch ein anderes, eine andere UI, weiß der Geier warum. Die können das auf jeden Fall auswählen und auch auf, Einzel auf, auf Teilstrecken ähm, immer nach anderen Sachen suchen. Also nach Kleinkind, nach Abteil, nach Großraum und so. Und dann hat die gesagt, ja, alles kein Problem, das kriegen wir hin, das machen wir. Und dann wurde das wurde ein Verschlüssel, also das wurde ein also der Kauf abgeschlossen am Telefon und ein verschlüsseltes PDF an die E-Mail-Adresse meiner Freundin geschickt. Alles super, alles wunderbar. Dann wurde das irgendwie, also ein paar Stunden nachdem wir das dann alles, dann hatten wir natürlich auch dann danach direkt unser Ticket gekauft, dann war irgendwie alles gut. Wir hatten noch zwei E-Coupons, die, die kommen später nochmal ins Spiel. Also hier dann nochmal 10 Euro gespart für die Fahrt, haben auch noch eine Bahncard 50, also es ist wirklich gar nicht so teuer nach Hause zu fahren. Und äh, haben das dann gekauft und dann kam ein paar Stunden später, ach übrigens hier äh, Flut, alles furchtbar, die Brücken nicht mehr benutzbar, wir wussten das schon, als wir nämlich nach Göttingen gefahren sind, da wurden wir über Hannover umgeleitet, es gab diese Direktstrecke, also Braunschweig, Hildesheim, ne, Wolfsburg und so, da kommt man nicht lang, es wurde alles über Hannover umgeleitet, aber jetzt auch hier Brücke kaputt, wir müssen umleiten, das dauert, äh, man hat nach Hannover zwischen 60 und 90 Minuten Verspätung, alles ganz grässlich. Aber wir sind auch ganz kulant, wir sind ja die Bahn, wir wissen ja, wir sind ja nett zu euch. Wenn ihr Fahrten äh, bis zum, also von jetzt bis zum 23.06. oder was äh, von den Flutgebieten irgendwo hin oder in das Flutgebiet oder durch das Flutgebiet durch äh, gekauft habt, dann könnt ihr die alle umtauschen. Und zwar auch noch, wenn es am, am Fahrttag ist, dann müsst ihr nicht diese 15 Euro Strafgebühr bezahlen, die es sonst kostet. Alles überhaupt kein Problem, alles völlig unbürokratisch. Äh, Kommt einfach mit den, mit den Tickets zum Schalter. und Wir machen das. Fand ich ja schon mal eine Ansage. Dann haben wir uns kurz ein paar Tage überlegt, was machen wir denn jetzt? Dann haben wir gesagt, naja, dann fahren wir jetzt über Hamburg. Da fährt man, weiß nicht, 20 Minuten länger oder so. Ähm, und zwar im Wesentlichen, weil der Aufenthalt in Hamburg 50 Minuten knapp beträgt, den wir da haben. Gut, dann haben wir äh, also gesagt, dann machen wir das. Naja, dann müssen wir jetzt der neue... Äh, neue äh, Sitzplatzreservierung buchen. Also angerufen, ja, hallo, äh, ich hätte gern hier die alte, die alte äh, Reservierung storniert. Ja, können wir machen, das Geld kriegen sie aber nicht wieder, weil Geld für äh, Reservierung äh, zurück, das kriegt man nicht, wenn man die storniert. Hm. Okay, naja, hilft ja nichts. Ja, dann müssen wir jetzt... Äh das nochmal reservieren. Dann ging das ganze Spiel, ganze Spiel mit, ja, wir wollen aber, wenn möglichst so ein Kleinkind abteilen, wenn das nicht geht, dann bitte ein Abteil. Ja, aber da habe ich keine Plätze mehr frei. Ja, wie viele denn? Ja, maximal zwei. Ja, ist egal. Nehmen wir das Kind auf den Schoß. Okay. Äh, es hat ein bisschen gedauert, weil das Kind kann eh, das ist so klein, das ist halt sechs Monate alt, das kann sowieso nicht auf dem eigenen Sitz sitzen. Das ist Oder die so ja, Das <lacht> ginge vielleicht sogar noch. Ähm, dann hatten wir das dann irgendwann durch. Ja, das kostet dann 16 Euro. Wie 16 Euro? Ja, wissen Sie doch, äh, Sie haben doch nicht nur einen Anschlusszug, sondern zwei und eine Reservierung geht ja immer nur für einen Anschlusszug und jetzt müssen Sie beide nicht 4 Euro pro, pro Person sondern 8 Euro pro Person bezahlen. Uff. Ach, wie schrecklich. Naja, Gott. Hilft ja nichts. Machen wir das. Und dann, ja, äh, übrigens, wir müssen jetzt eine neue Fahrkarte noch haben. Wie ist denn das, wenn wir jetzt das, unser, unser Online-Ticket dann umtauschen online, kriegen wir dann unsere E-Coupons zurück? Ja, da muss ich sie mal, äh, da verbinde ich sie mal mit den Online-Ticket-Leuten. Also, weiter zu den Online-Ticket-Leuten. Äh, ja, nee, E-Coupons zurück, das geht nicht. Äh, aber, aber das sind noch Gutscheine und die haben wir doch, ja, nee, die haben sie jetzt aufgebraucht, äh, das, die kriegt man dann nicht wieder raus. Also da können Sie, äh, schreiben Sie das mal auch hier über das notfluthilfe äh, was, kontaktformular äh, beschreiben Sie, beschreiben Sie mir einfach Ihre Situation und geben Sie die Bestellnummer Ihrer alten Online-Tickets an, das kann man ja nachverfolgen, vielleicht kriegen Sie dann neue 10-Euro-Gutscheine. Aber, zusagen will ich Ihnen das nicht. Ach Gott, naja, hilft ja nichts. Ja, und wie ist es jetzt mit den Tickets? Ja, können Sie online zurückgeben und dann neu buchen. Naja Gott, hilfe. Also, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Wir haben gedacht, wir hätten 8 Euro verloren. Ja. Ja, weil wir die alte Reservierung nicht umtauschen können. Ihr musst wir haben 8 gedacht, Euro mehr bezahlen. Genau, 8 Euro mehr bezahlen. Macht also 16. Ja. Plus nochmal 20 Euro. Wenn die e wegfallen. Die ja. e wegfallen. Also hatten wir jetzt auf einmal schon mehr Kosten von 36 Euro. Richtig. Dachten wir. Und dann dachte ich so, Moment mal, das kann doch da alles nicht sein. Das ist doch völlig, völlig gaga. Ey, die haben doch gesagt, hier alles ohne Probleme und auch sie können doch auch Reservierungen tauschen. Habe ich doch gelesen. Und lesen wir nochmal diese Bahnseite, Extra-Seite durch, die da zum Flut-Dings drauf ist. Ja, und tatsächlich auch Reservierungen gehen. Also nochmal angerufen, sagt, ja, hier. Aber online steht ja so und so. Äh, ja, Moment. Ich glaube, Sie können da zum Schalter gehen, aber warten Sie mal kurz. Ich stelle Sie mal an jemanden durch, der es weiß. <lacht> hat er hat offensichtlich uh, den, den, Kom Support, ja. den kompetenten Kollegen äh, gestellt, und gesagt, ja, ja, das geht, aber das können wir hier nicht machen. Da gehen Sie aber mal zum Schalter äh, oder zum, zum Infopoint. Äh, da machen die die Kollegen das gerne, können sie zurückgeben, kriegen sie ihre 8 Euro und alles ist gut. Ja, super. Ja, und wie ist das jetzt mit dem, und dann haben wir hier noch. Äh, und dann das Online-Ticket, also geht das denn wirklich nicht? Können wir nicht mit den e coupons geht das denn nicht? Können wir nicht auch denen die Lage klar machen und die zahlen uns das auch vor Ort aus? Weil eigentlich muss man die ja online zurückgeben. Ja, nee, die Tickets können Sie umschreiben lassen. Ja. Sagte denn der kompetente Kollege. Ja, und wo geht das? Geht das denn online? Nee, 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 gehen Sie zum Schalter. Die machen das dann für Sie, ist auch kosten kostenfrei, ist alles kein Problem. Ja. So, das heißt. habe ich die heute noch, äh Und dann, und dann ist mir dann, dann hier. Äh, noch einen Tag später oder ein paar Stunden später eingefallen, Moment mal. Da steht ja auf diesen Online-Tickets immer drauf von. Wir. Bis und dazwischen steht wir. Und da stehen ja immer so ganz viele Sternchen und, und, und Schrägstriche und sowas. Und da steht doch auch bestimmt Haha drauf. Und gucke ich drauf, tatsächlich, man muss nicht über Hannover, man kann mit dem Ticket auch über Hamburg fahren, weil es ist doch der gleiche Preis. Ja. Genau. Das heißt, du musst. Ich muss es nicht mal mehr umschreiben lassen. Nein. So. Das heißt, aufgrund dieser. dieser ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, was es ist, aber wenn da jemand gesessen hätte, ja. der irgendwie Ahnung von dem Ganzen gehabt, also ich musste mir jetzt sozusagen innerhalb von drei Stunden mit Nachdenken, Sacken lassen, nochmal wieder drüber nachdenken, nochmal nachlesen, nochmal nachfragen, musste ich mir dieses Ganze hier erarbeiten, dass ich im Endeffekt, worauf es jetzt hinausläuft, acht Euro mehr zahle, weil halt diese asoziale AGB-Änderung da vor zwei, drei Jahren durchgegangen ist, dass man nicht mehr zwei Anschlusszüge äh, hat für die Reservierung, sondern noch einen. Ja. Äh, muss ich 8 Euro mehr? Müssen wir Und ich würde sogar noch
2: fast darauf wetten, wenn du nett an den Support schreibst, kriegst du auch so
1: die 8 Euro drauf wieder. Das ganze Ding fast wieder eine mischpult irgendwie. Ich muss da aufpassen zu folgen.
0: <lacht> ja, das ist ein bisschen kompliziert, <lacht> ja, ja, klar. Ja. Aber man merkt halt, wenn man da, wenn da die erste Person am Telefon gleich kompetent gewesen wäre, die ja. sagt, ja, hier, hier passen Sie mal auf, Herr Bruno, alles ganz. Der hätte einfach, also die Person am Telefon hätte fragen müssen,
2: sagen Sie mal Ihre Buchungsnummer. So. Weil die steht auf dem Ticket drauf. Aha, ich sehe, das Ticket geht nach Hamburg, müssen nichts mehr machen, passt schon. Dings, Punkt, Reservierung. Ja, ja. Aber das Problem ist, da arbeiten viele Firmen, da Subunternehmen von der Bahn,
0: ja, das grässlich. ist alles das ist grässlicher Scheiß. Am Ende am ja, Ende, am, am Ende kriegen die 2,50 Euro, 50, ja. die die Bahn da pro Stunde und Nase spart, weil sie irgendeinen komischen Kontraktor da hier beschäftigen. Äh, am Ende krieg, gehen die doch wieder zulasten des, des Kunden. Die einfachste Lösung ist immer, in solchen Fällen Geht zum fucking Schalter. Da sitzt eine
2: Person gegenüber, der ist einfach erklärend, die oft auch alles versteht. Ähm, die können oft sehr viel Kulant regeln, gucken, was sich organisieren lässt. Der Schalter ist euer Freund. Weil das sind, da sitzen wirklich noch Bahner. Also da sitzen Leute, die von der Bahn Ahnung haben im Zweifel.
0: Ja, wir müssen ja eh hin, um uns die 8 Euro für die Reservierung wiederzuholen, die wir zurückgeben. Und dann können wir ja auch mal nett nachfragen. Naja, und jetzt mussten wir wegen Flut dann diese 8 Euro extra bezahlen. Können wir nicht zumindest Verzehrgutscheine haben? Sowas ja, kann man ja mal probieren. Richtig, ja. Genau.
2: So ja. viel. Die Bahn, die Bahn
0: kann nett sein, wenn man sie an der richtigen Stelle trifft, Also fragt. Ja, also das, das war. das war also da denke ich mir wieder, das ist so eine Situation, wenn sich, wenn jetzt jemand keine Lust, keine Zeit oder nicht das Vermögen gehabt hätte, sich da irgendwie mit zu beschäftigen, über das war wie ich über Stunden und, und mehrere Male, die man das Ganze durchgedacht hat und was passiert da eigentlich und Reflexion und keine Ahnung was, äh, die kann ver dann verkackt. Ja. So, das war, und man kann es auch andersrum ausdrücken. Äh, das war einfach nur Glück, ja. dass ich das irgendwie, dass wir das hier halbwegs äh, gecheckt haben. Ja,
1: so es, gibt, es gibt auch schöne Bugs bei dieser ganzen Bahnsache, das vielleicht nochmal so um, um, was Lustiges reinzubringen. Äh, wenn man als Bank hat 100 Besitzer im Zug sich noch einen Sitzplatz reserviert, was man ja darf, darf man ja machen, ne? Kann man anrufen, Sitzplatz reservieren gegen Geld. Ja. Dann, dann sagt dann die Frau, ja, das super, klappt alles, wir haben für sie einen Platz gefunden, Nummer 17, 18 da, Wagen, können sie hingehen. Ja, okay, gut. Wir schicken noch eine SMS, ja, okay, gut. Kriegst eine SMS und der steht dann drin, äh, ja, wir haben ihre Karten für sie reserviert, sie können sie im Automaten abholen. T Wie heißt das? Tickets? Tick, ticket, ticket. Ja, ich weiß nicht. e oder irgendwas. E-Ticks, ja, ja. ja, so. ah, ja. Ich, aha, okay, gut. Was habe ich jetzt in der Hand? Nix. Na gut, dann geht mal so zu Platz 17, 18 hin. Der ist natürlich auch nicht reserviert. Und sagt dann, guten Tag, ich habe diesen Platz reserviert. Was auch meistens sogar klappt.
2: Ja, weil die Leute sind obigkeitshörig. Den musst du einfach nur ein Befehl mitteilen. Kommandant
1: hat gesagt, dass du sich erschießen sollst. Ah, bumm, es ist Deutschland. Heißt aber auch, man kann sich so einfach leichten Platz besorgen. Ist aber auch einfach total bescheuert, dass die einem keine SMS schicken, wo wenigstens die Nummer drin steht. <lacht> Nur so als kurze Geschichte.
0: Wenn du die Dinger am, am hier ähm, am Automaten nicht abholst, wird es aber trotzdem abgebucht, oder? Ja, natürlich. Ja, okay. ja. Mhm. ja, aber das ist, wenn man sowas tut, das wäre asozial. Also Menschen. Äh, von Nein, die nee, das
2: also, ist also es gibt zwei Arten von vom Sitzplatzscheuchen. Punkt 1 sind die in Bahnbonusleute, also Bahnbonusleute, die Menschen, die keinen Bahnbonus haben, aus dem Bahnbonusbereich scheuchen. Das ist die haben das Recht zwar darauf, aber ich finde das komisch. Ich würde das nie machen. Das zweite ist weg, Scheuchen sind äh, Bahnmitarbeiter, also so im äh, Anzug und Polizisten vom Sitzplatzscheuchen. Das mache ich gerne. Weil die dürfen zwar mit der Bahn fahren, aber haben kein Anrecht auf den Sitzplatz. Dazu äh, bin
0: ich noch nie gekommen. Weil das
1: Bahnkomfort, Leute vertreiben, mache ich auf langen Strecken und zwar sozialverträglich. Ich gucke halt immer, welche Person vermutlich keine Bahnkomfortkarte hat. Die sie also aber die meist hat, meistens so. Nee, 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 nee das kann man hin? schon sehen. Das ja? gibt halt immer so, so junge Menschen, Schüler irgendwie. Die können auch gerne mal stehen, finde ich. Und die kann man dann ansprechen. Das geht dann auch. Also man ja. sieht, dass halt die ältere Oma, selbst wenn die keine Karte hat, die würde ich jetzt nicht ansprechen, ja. weil die soll auch ruhig sitzen. Aber so, 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 so ein Kind, was da einfach nur sitzt, pff, egal. Ne? Also mache ich auch nur auf längeren Strecken. Also nie beim Pendeln. Wenn ich jetzt aber mal so drei Stunden fahre, dann finde ich schon, dann möchte ich auch sitzen. Ja, also
2: ich bin tatsächlich gehört zu den jungen Menschen, die auch zwei Beispiel einfach im, äh, in der Tür sitzen können, im IC. Deswegen ist das mir auch meistens auch egal. Aktuell bin ich eh kein Bonus -Bonus kunde weil ich aktuell, gerade irgendwie aktuell scheitere ich an 80 Bonuspunkten. Ich komme nicht an diese Grenze gerade dran. Und ständig verfallen andere Punkte und ich komme nicht an die 2000er-Grenze. Aber wenn
0: du die hast, dann gilt das erstmal für ein Jahr, ne?
2: Ja. ja. Aber ich muss erstmal hinkommen.
0: Heißt es nicht Bahnkomfort -Bahn übrigens?
1: Bahnkomfortpunkte. Ja, ja. Bahn -Bahn Bonuspunkte sind Die anderen, die übrigens ja. nicht verfallen bei der Bahncard 100.
0: Ja. Die verfallen aber auch erst nach Jahren äh, hm.
2: bei normalen Bahncards. Und das ist ganz lustig, äh, ich habe ja jetzt ich habe mir ja vor kurzem äh, mit Bahnbonuspunkten eine Freifahrt gekauft und habe die beim Service Center eingereicht, war 60 Minuten Verspätung und habe Bahnbonuspunkte als Entschädigung wieder bekommen. Was? Okay. Ja, ich habe 348 <lacht> Punkte, da steht drin, hier bop, bop, alles kein Problem. Sie haben das mit äh, Bahn -Bonus bezahlt ist, oder wir äh, haben es wir haben auf ihr Punktekonto 300 überwiesen. Punkt. Ja, weil das ist das ist ein Geldwerter Vorteil also dieses Ding diese
0: Bahnbonuspunkte. -Bahn ja, klar. Und es ist halt Aber Kohle. Schon, schon, ja gut, soll mir auch, sollen wir auch ja. gleich sein. Wir haben ja noch mehr äh, Mobilität. Mobilität im Programm. Und zwar worum, wollte ich mal ein bisschen über, über Carsharing reden. Mhm. Ähm, und zwar gar nicht so sehr darüber, woher das jetzt kommt und wer das äh, und wie die äh, Geschichte des Carsharings ist, sondern einfach nur darüber, was es irgendwie so gibt und was ich mal benutzt habe. Denn ich bin jetzt seit... seit also ich habe mich endlich dazu durchringen können, einem dieser Vereine beizutreten und auch so, äh, so ein Auto für äh, manchmal zu haben. Also Carsharing, ich weiß nicht, ob man das Konzept neu erklären muss. Man hat, es gibt einen Pool an Autos, die man nutzen kann, man muss aber nicht. Und dann gibt es ganz viele verschiedene Tarifmodelle, die ganz viele verschiedene Unternehmen haben. Da gibt es Unternehmen, da zahlt man monatlich eine äh, Gebühr. Und dann zahlt man noch für Minuten oder Kilometer, die man fährt oder beides oder für Stunden und dann gibt es die, die nehmen äh, keine monatliche Gebühr und dann kann man pro Minute und pro Kilometer oder pro Stunde und pro Kilometer äh, bezahlen und dann gibt es noch die, die keine monatliche Gebühr nehmen, aber wenn man eine monatliche Gebühr nimmt, wird der Minutenpreis günstiger, also da gibt es dann halt irgendwie alles, was man sich so vorstellen kann an möglichen Tarifmodellen. Auch die Bahn ist mit dabei. Die Bahn ist auch mit dabei mit flinkster da, weiß ich aber gar nicht, das, das Tarifmodell kenne ich gar nicht ganz genau.
2: Ah, es ist so bahntypisch, so ganz kompliziert. Aus Gründen. Ja, so also
1: nicht eigentlich, finde ich. Ich nutze das ab und zu. Was, wie, wie geht denn das? Also, das ähm, also gut, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Normalkunden ist, aber also jetzt bei, bei der Bahnkant ist es wieder eingebaut. Man kann da einfach so rein. Und dann gibt es halt so... Äh, naja, du Platz. als Bahnkant -Kund 100 Kunde hast die Anmeldegebühr gespart. ach so genau, Anmeldegebühr gespart. Ansonsten ist es halt ein Zeittarif plus Kilometer. Also man zahlt dann irgendwie für die Stunde. Ich hatte heute einen Wagen für eine Stunde 7,50 Euro für so einen kleinen und dann nochmal pro Kilometer, weiß ich jetzt nicht genau, 10, 20 Cent. Mhm. Ne? Also ist jetzt nicht super billig, aber ist okay, geht. Ja. Und die haben halt den ganzen ähm, Carsharing sonst was verbunden mit hinten dran. Das heißt auch viele Fremdfahrzeuge in Göttingen ist es eben das grüne Auto, die man eben auch mitnutzen kann. Und das klappt auch über die App ganz ganz okay. Das ist nicht super 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 kannst schick, du, aber
2: kurz auf, kannst du, du diese grünen Autos in Göttingen mit der
1: mit der, mit der RFID karte in deinem Band in den Hund öffnen? Ja, ähm, um, <lacht> äh, kommt drauf an das muss man jetzt mal wirklich so sagen, kommt drauf an, so Juristendeutsch, kommt es drauf an, ob du eine Bahncard mit Kreditkartenfunktion hast. Ach, die hat keinen RFID-Chip oder was? Doch, aber einen anderen. Ah. Und ähm, da es sehr wenige Bahncard, 100 Nutzer gibt, die in der Bahncard-Kreditkartennutzer gibt, ist nur umgestellt ähm, die Station Bahnhof und ich glaube neuerdings Universität, weil diese neuen Geräte, die das aufmachen, den Tresor sehr teuer sind. Ich habe mit dem Besitzer mal gesprochen. Ah, okay. Was sehr, sehr ärgerlich ist, denn vor ein paar Jahren konnte ich alle Stationen benutzen. Jetzt geht das auch, aber nur wenn man anruft und dann die geheime Karte verwendet, die an jeder Tresor untergebracht ist, was ich jetzt nicht sage, wo, dann darf man auch an den Schlüssel. Es ist also sehr viel Schmerz. Aber, grünes aber Auto ist noch ein Sonderfall,
0: aber. Beim grünen Auto ist es nochmal Sonderfall in Göttingen, dass die Kästen haben, die man aufmacht und da sind dann die Schlüssel für die Fahrzeuge drin, die man sich da rausnimmt. Es gibt ja auch andere. Ja,
1: aber andere haben halt auch ähm, Sensoren im Auto, die das Auto genau. aufmachen. Man Macht auf, da muss und dann natürlich liegt der, der Schlüssel, Chip aufpassen.
0: Dann liegt der Schlüssel im äh,
1: Handschuhfach. Ja, aber, cool. aber vereinfacht aber das heißt, es gibt zwei Systeme. Normale Bahnkarte, Kreditkartenbahnkarte. Ja, ja klar, nee, schon, schon. Und das ist eigentlich richtig scheiße. Und ich verstehe auch, dass die Anbieter das irgendwie Kacke finden, dass sie dann schon wieder irgendwie umschrüsten sollen, nur weil da so ein paar Idioten kommen, die noch eine Kreditkarte da drin haben. So ja,
2: aber wieso ist da nicht derselbe Chip drin?
1: Keine Ahnung, weil Ach, Gründe, weil, ja, ja. weil die Kreditkarten offensichtlich einen anderen Standard haben. Eine Kreditkartenbahnkarte ist eine ganz andere Karte als eine Bahnkarte.
2: Ja, das Lustige ist, dass eigentlich die Kreditkartennummer und die Bahnkartennummer eigentlich identisch sein könnte, weil es derselbe Standard ist. Macht aber Ja, aber Bahn ist so nicht. nicht. Und äh, ja.
1: auf der Kreditkartenkarte steht vorne nicht groß die Bankkartennummer drauf, sondern die ja. Kreditkartennummer. Die Bahnkartennummer steht hinten sehr, 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 sehr ja. klein drauf. Ja, glaube ja. ich. Ja, ja, Mann, auf hohem hab, Niveau. Ich habe jetzt, äh,
0: ich bin jetzt, also ich kann mich jetzt ja. zweifach bei flinkster umsonst anmelden. Einmal, weil ich eine hat 50 habe, ja. kann ich ja auch die ähm, Anmeldegebühren sparen von 50 Euro. Und ich bin jetzt äh, Kunde geworden nach ähm, hier Wettbewerber, Mitbewerbervergleich äh, bei Citroën Multicity. Ähm, das ist noch was Besonderes. Die haben so Kleinwagen. Viersitzer sind das. Also die sind auch so schmal, dass hinten nur zwei Sitze nebeneinander sein können. Und das sind Elektroautos. Und ähm, also ich habe mir einfach angeguckt, was hier, was hier in Berlin so rumfährt. Das sind ja so allerlei Dienste, die es hier gibt. Und ähm, ein anderes durchaus interessantes Modell gibt es auch noch von Herz. Das ist so ein bisschen an Flinkster dann angelehnt von der Tarifstruktur her. Äh, auch dann mit, mit festen Stationen. Ähm, wobei Flinkster da ein bisschen ausschert, weil auch Multicity dann in diesem, äh, diesem Flinkster-Verbund, wie auch immer, mit drin ist. Und wenn man Flinkster-Kunde ist, kann man auch Multicity nutzen. Wie da aber jetzt genau dann die einzelnen Tarife sind, das, das weiß ich so aus dem Kopf nicht. Äh, Multicity ist ganz interessant. Die haben, also man zahlt Nichts, man hat keine monatliche Grundgebühr. Man zahlt nur pro Minute. Man zahlt pro Minute 28 Cent. Ist egal, wie weit man damit fährt, scheißegal. Man kann sie irgendwo innerhalb des S-Bahnrings wieder abstellen. Wenn die Dinger unter 50% geladen sind, Akku geladen, also die fahren so 150 Kilometer pro Akkuladung, circa. Je nachdem natürlich, wie, wie gut der Akku noch ist. Ähm, und wenn die unter 50% sind, die Akkus, und man bringt das an so eine Ladesäule, die kann man dann auch auf der App nachgucken, aber es ist auch in jedem äh, C1, nicht C1, C0 heißen die, genau, weil das, ja, äh, ganz klein halt, äh, ist auch ein Navi drin, da kann man auch sagen, bring mich zur nächsten Ladesäule, die leer ist. Und äh, wenn man die dann anstapselt, dann kriegt man 10 Minuten gut geschrieben. Ach, weil man so nett war, einfach mal aufzuladen. Genau. Und wenn man sowieso auf dem Weg äh, nach Hause ist, und das Spiel kann, also bei mir ist zum Beispiel hier auch einer um die, äh, die hier vorne, äh, Heinrich-Heinrich-Straße. Nee, das ist was anderes ähm, da kann man die nicht abstellen.
2: Ich bin da gerade vorbeigegangen, das ist eine Ladesäule,
0: steht da. Ja, ja, aber die ist nicht die ist nicht von von Citra, also da kannst ah. du Citra nicht mit dran, ah, okay. das ist wieder was halt anderes. Da äh, sind Autos, unsere Gewassenschaft hat auch Elektro-Carsharing-Autos, die sind auch im Flinkster-Verbund, aber die ist, die Säule ah, okay. ist für die. Die Säule ist hier auf der, auf der anderen Seite, ähm, alte Jakobstraße. Da okay. sind, egal. Ähm, also für mich würde das durchaus Sinn machen, wenn ich weiß, aha, das Auto, was ich gerade fahre, ich will jetzt nach Hause fahren, äh, hat irgendwie 43 Prozent und das, was äh, äh, 100 Meter weiter steht, hat, hat äh, weiß ich, 90 oder so, dann kann ich kurz gucken, ist denn die Ladesäule hier frei? Ja, dann nehme ich das mit weniger, äh, weil dann bringe ich das sowieso zur Ladesäule und dann äh, kriege ich dann ein paar Minuten geschrieben und so mit dem Tankvorgang in Anführungsstrichen, weil man muss dann hinten... Ja. Äh, einfach einen Stöpsel rausnehmen, den an die, äh, ans Auto stecken, die andere Seite ans Lade, äh, an die Ladestation, dann warte mal ein paar Sekunden, dann macht es ein blaues äh, Licht an und dann kannst du den Kofferraum zumachen, dich abmelden. Also, das dauert vielleicht drei Minuten, man hat so sieben netto gewonnen, schätze ich mal. Ja, aber kurze Frage, ist das gesichert irgendwie oder kannst du da an dem Kabel rütteln? Äh, das, du kannst das Kabel, kannst du glaube ich, rausreißen einfach, also ja. aus der Ladesäule und aus dem Auto, aber du kannst es nicht mitnehmen. Ah. Weil das Kabel mit einem äh, Stahlseil an, am Auto gesichert ist hinten. Und das ist aber so dünn, dass ah. das noch durch den äh, Kofferraum passt. Ach, durch die Gummidichtung. Ja, genau. Ja. Okay.
1: Ich muss sagen, ich bin echt neidisch, weil ich bin total gibberig endlich ehrlich mal Elektroauto zu fahren und habe das auch noch nicht geschafft. Ja. Mir, wurde, Boah, mir, wurde, wirklich,
2: mir, oh. mir wurde ja heute versprochen, dass ich morgen eins äh, mitfahren
0: mit, mit darf. Ja. ich bin noch neidischer bring Dennis bringe ich morgen bin zum ich mal Bahnhof. beim
1: nächsten Mal, falls ich mal wieder in der Gegend bin, dann will ich auch. Ja, machen wir. Dennis das heißt, vor allem ich selber fahren. Wenn das mal bei Flinks da drin ist, ist das ja schön.
0: Man zahlt für die für die Anmeldung bei Multicity 10 Euro, bekommt dafür aber 30 Minuten gut geschrieben. Wenn es
1: bei Flinks da drin ist, dann müsste es ja auch so gehen, ne?
2: Ist Sorry, das eine kurze Frage? Ist die Citroën auch im flinkster verbunden drin oder nicht? Ja, hast du okay. gerade gesagt.
0: Ja, ja, ja ist glaube ich im flinkster verbunden drin. Also, weil, wenn du bei multicity kunde bist, kannst du auch auf Flinkster zugreifen. Ich glaube, es ist auch andersrum. Das weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, aber okay. ich meine, es wäre. So. Multicity heißt das Ding. Multicity, genau. Okay. Ähm, ja, was wollte ich denn? Wo kann man jetzt immer. Genau, ach ja, zu der, zu der Tarifstruktur von Multicity. Die fand ich nämlich besonders, besonders, besonders interessant. Man zahlt, also man bekommt halt ein paar 30 Freiminuten, also wenn das dann ausrechnet, 30 mal 28. Cent, kann man da, kriegt man irgendwie 8 Euro an, äh, also die eigentliche Anmeldegebühr netto ist sozusagen im schlechtesten Tarif, den man, den man zahlen kann, irgendwie 1,80 Euro oder so. Das ist schon mal gar nicht, gar nicht schlecht. Den Rest hat man, Rest hat man da in Minuten drauf, die man abfahren kann. Und es gibt bei Multicity auch noch Prepaid-Minuten. Es gibt noch so einen Tarif für Vielfahrer, da weiß ich gar nicht genau, was es ist, da zahlt man dann auch monatlich was. Aber äh, es gibt auch Prepaid-Minuten. Man kann also drei Pakete kaufen. Der größte, das größte Paket ist äh, für 100 Euro kauft man sich dann 500 Minuten, also ist man da bei einem Minutenpreis von 20 Cent und kann die dann halt irgendwann abfahren. Ich wusste aber nicht genau, wie lange. Ich habe bei DriveNow auch geschaut. Die haben auch sowas, so Minutenpakete, die man sich kaufen kann, aber das ist dann eher so angelehnt an Mobilfunk, weil da hat man dann einen Monat Zeit, diese 100 Minuten zum Beispiel abzufahren. Ah, okay. Und das fand ich irgendwie ein bisschen unsexy. Car2Go hätte ich eigentlich nehmen wollen. Die haben auch so einen, äh, so einen Tarif. Äh, wo man minutenweise zahlt, die sind aber ein bisschen teurer sogar noch als Multicity und haben halt nur äh, zwei Sitzer. Mhm. Es sollen wohl auch diese äh, Four-Fours kommen, aber meines Wissens gibt es äh, die noch Kato nicht. ist äh, Ja, Smart. Genau, Smart, genau. Und dann sollen die Four-Fours kommen, also mit vier Sitzen. Aber Und das ist halt das ist halt für uns unpraktikabel. Also Man kann nicht alleine fahren, aber wenn Frau und Kind mitkommen, dann brauchen wir halt drei Sitze. So, und dann äh, Frage, ähm, kannst du bei den einzelnen Anbietern nicht einfach so mehr, oder wie sieht es denn mit den Anmeldegebühren aus? Aber
2: Lohnt sich das dann einfach, sich einfach überall mal anzumelden und dann flexibel zu gucken, wo man möchte?
0: Bei Car2Go sind es, glaube ich, wie auch bei DriveNow, 30 Euro. Mhm. Ähm, man bekommt meines Wissens auch bei beiden keine Freiminuten dafür. Okay. Also man meldet, das ist wie ich eine Anmeldegebühr, die zahlt man, die da sieht man nichts von wieder. Das ist auch noch ein Punkt, warum ich Multicity irgendwie so interessant finde. Man,
2: man, man, einfach achten irgendwie auf Aktionsangebote gucken, vielleicht kann man sich kostenlos anmelden.
0: Genau, das gibt es auch, okay. äh, auch ab und zu mal. Die stehen auch manchmal mit, mit Ständen irgendwo rum, dann sagen die auch äh, kostenlos Anmelden. Äh, ach ja, Anmeldung äh, in den Cit Citroen-Autohäusern äh, kann man das machen, aber auch bei äh, allen BVG-Ticketverkaufsstellen.
2: Äh, das heißt, du hast doch hier gerade, du hast doch hier vorne einen Citroen-Händler gehabt, oder? Oder vergesse ich das gerade? Weiß ich nicht. Wir aber sind mal
0: vorbeispaziert. Ja, und so. vor allem hast du aber auf der anderen Seite einfach eine BVG-Geschäftsstelle. Ja, wir sind, wir waren eh, beim, okay. wir waren eh äh, aber du hast den doppelten Alexanderplatz den. und dann ja. sind wir da, sind wir da unten hingegangen und haben uns angemeldet.
1: Das 2 Go, das ist doch auch von, von Daimler, oder? Das ist, ja, ja. Das weil ist ja eigentlich ganz interessant, das dass ist die smart, ganzen Autohersteller ja. jetzt auch äh, jeweils in die Städte gehen. In Hannover ist das ja Quicker, die so irgendwie ein bisschen teuer und doof sind und nicht so richtig erfolgreich sind. Aber ähm, ich finde das hochspannend auch, dass jetzt auch die Großstädte vor allen Dingen Hamburg und Berlin da so eine so also eine Multitude an Carsharing-Anbieter runterrasselt und die ganze Stadt ist vollgestellt mit irgendwelchen... Ich finde das eigentlich schön, weil da tut sich gerade so viel. Wird sich wahrscheinlich auch irgendwie Spreu von Weizen trennen, aber ich ähm, bin so ein bisschen neidisch, dass es das hier nur so ganz bisschen gibt und wird das eigentlich viel mehr haben. Nee, das, also, gut. das setzt sich natürlich
2: jetzt in der Stadt irgendwie durch, aber, den
1: durch, das wird genau, der,
2: aber der Durchbruch ja. für das System... Gibt es dann erst, wenn es dann auf dem Land funktioniert.
0: Aber ja. Lass, ja. Mal, um, um eins, dann, lass mal ja. eins am anderen. Also lass uns halt. mal, mal erstmal über die, die Dinger geben, das, die es so gibt. Also ich habe dann eine E-Mail hingeschrieben und gesagt, wie ist denn das mit, dem, mit den Freiminuten? Ja, die können Sie immer abfahren, kam ich dann, kam dann die E-Mail zurück. So ist es egal. Also die mal wirklich irgendwie fünf Jahre. Ja, das, das stimmt wohl auch nicht ganz, weil online, wenn man wenn ich mich dann ja. online einlogge, dann steht irgendwie, äh, Sie haben jetzt 30 Freiminuten, halt von der ja. ersten Anmeldung, die verfallen irgendwie 2015, also in zwei Jahren. Also Okay, selbst in zwei Jahre wären wir alles in Ordnung. Ja, also bei mir ist halt irgendwie relativ klar, äh, ich werde mir wahrscheinlich einfach mal irgendwie so für 100 Euro diese 500 Minuten shoppen und die dann mal in Ruhe abfahren. Also, für, was heißt 5 Minuten? Was ist das? Was ist das für eine Autofahrt?
2: Also, was, ja, was das ist, ist denn dann durchschnittliche Autofahrt? Wie lange dauert die?
0: Ja, weiß nicht, wo willst du denn hin? Na, sagen wenn, wir mal, zum Bahn, wenn wir zum Bahnhof fahren, ja. bis, wir, bis wir da geparkt haben, also Parken gab es so auf öffentlichen ja. Parkplätzen, auch die, die äh, mit, Parkgebühren? mit Parkgebühren sind. Nicht auf die, wo äh, eine Parkscheibe verlangt wird und auch nicht auf private Parkplätze ja. von Supermärkten oder so. Äh, aber ich weiß, also ich würde dann mit dir um die Ecke fahren ins Gewerbegebiet, da weiß ich nämlich, dass da immer Parkplätze frei sind, gegenüber vom, vom Baumarkt. Ähm, da stelle ich mich dann hin und dann verpisse ich mich. Oh. Und äh, das sind 15 Minuten, ziemlich genau. Okay. Und das, obwohl da im Moment, also zumindest als wir gefahren sind, eine Ampel kaputt war und da Polizisten standen und mh, den Verkehr. Also da muss man jetzt auch wieder ein bisschen aufpassen. Da ist nämlich, da habe ich auch gedacht. Was, was ist denn ein Einsatzzweck, ein der erfahren? Das mal, das mal, um so um die Kuh aufzuzeigen. Ähm, um Dinge äh, von A nach B zu transportieren. Also ganz, also jetzt haben wir es gemacht, weil wir hier im Baumarkt irgendwie Pflanzen kaufen wollten.
1: Wasserkisten und Getränke. Ja. Auch.
0: ja, das ist bei mir jetzt nicht so das Ding, weil Kaisers und Ikea -Möbel. Ist halt, Weil der Kaiser ist halt direkt um die Ecke. Ja, Ikea-Möbel geht halt mit den kleinen Autos wieder nicht. Aber genau, so
1: das Kaschering an sich ja schon.
0: Ja, das genau, aber so bei diesem, bei diesem, mein Anwendungsfall für Multicity ist halt so kleinere Sachen, die zu viel sind zum Schleppen, weil es auch zu weit ist. Bei mir ist Kaisers halt um die Ecke. Das ist halt kein Problem, eine Wasserkiste herzubringen. So Das ist nicht das Ding, aber zum Beispiel, wenn ich zu Ikea will und einen kleinen Einkauf bringen will, äh, nach Hause bringen will, so Tüten von unten wie Gläser keine Ahnung was man so kauft. Das ist S-Bahn unbequem. Genau und er ist in der S-Bahn einfach scheiße. Ja. Ähm jo Ikea, aber das Problem ist halt immer außerhalb des S-Bahn-Rings, das heißt, man müsste dann ein bisschen reinlatschen und sich von dann irgendwo ein Auto holen, dann hinfahren und dann wieder zurück. Ah, auch okay, okay, also, ein, also bisschen, nämlich ich da, du darfst die außerhalb des S-Bahn-Rings abstellen, aber da kannst du dann, dann hier nicht, die nicht, Miete nicht äh, beenden. Ah, okay. Also. Und jetzt stellt man sich hier vor, naja, was ist denn jetzt hier, 500 Minuten, das sind ja 10 Stunden, ja. jetzt äh, nehme ich das einen Tag mit und dann zahle ich mehr? Nein, man ist immer gedeckelt auf 39 Euro. So. Und jetzt wird es ein bisschen, ein bisschen eigenartig im ganzen System, was ich auch noch nicht so hundertprozentig durchstiegen habe. Weil ich mir zwar 500 Minuten kaufe für die 100 Euro, ja. dann werden diese Minuten aber wieder in Euro umgerechnet. Ah. Und zwar zum 28-Cent-Tarif.
2: Das heißt, du hast quasi 500 Minuten. Genau. Die kosten 28 Cent im System. Genau. Das heißt, und wenn du wenn du pro Tag
0: äh, über 39 Euro kommst, ist geblockt. Genau, dann ist halt gedeckelt. 39 Euro mehr geht pro Tag und Miete. Das heißt, wie viele Minuten sind das pro Tag? Pro Tag und Miete nicht. Äh, das kannst du ja ausrechnen. Ja. Hier 39 durch. Was habe ich gesagt? Äh,
1: 28 Cent. 28 Cent sagtest du.
0: 28 Cent. Äh, 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 äh,
1: äh. Ja, grob mal drei, oder? Bisschen mehr.
0: Ja, so ungefähr. Das heißt, wie viele Minuten? Äh, ne 100, mal, plus. Ja, so irgendwie, genau. Drei. Ja, Drei ist, ja okay. Ähm, äh, so, ähm, äh, äh. Achso, du hast das ja... Ähm,
2: also 39 geteilt durch 0,28 ist ja ein Drama hier.
0: Das sind 139 Minuten. 139 Minuten. Das heißt, ab der, ab der 140. Minute quasi pro Tag. Ja, da ist dann, wenn du wieder 140 Minuten voll hast, ist egal, ja. dann beende bloß nicht die Miete, sondern schließ immer von außen ab. Ja. Also für die Miete hältst du halt deine, deine Chipkarte, die du kriegst vor das Gerät äh, und ansonsten schließt du einfach mit dem ja. Zündschlüssel außen ab, dann lass es rollt rumstehen und halt den Rest des Teils auch nochmal rum, weil die 39 Euro sind eh voll. Ah, okay. Und einen Tag durch die Gegend fahren für 39 Euro, pff, das ist schon in Ordnung. Einfach dafür, dass du das Ding einfach mitnehmen kannst, weil es am Rand steht, das geht das auch ist Kurze Frage, ähm,
2: darfst du das auch außerhalb von Berlin fahren? Das heißt, du ja. fährst morgen ja. quasi morgens zur Datscha nach Brandenburg
0: und abends zurück quasi
1: für 39 ja. Euro? Ja,
0: aufpassen, dass du dann aber auch mit dem, äh, mit dem Batterieinhalt zurückkommst, weil wenn du liegen bleibst, dann wird es natürlich teuer.
1: Okay. Frage am Rande, wie sind die Wagen eigentlich versichert? Hast du das mal angeguckt?
0: ja. Also. Ähm, da gibt es auch, kommt immer ganz auf den Anbieter an, da gibt es ganz verschiedene Modelle. Man hat immer eine Selbstbeteiligung drin. Ähm, bei Drive Now kann man, glaube ich, sogar ein bisschen mehr bezahlen monatlich, damit die Selbstbeteiligung niedriger ist. Die ist da mhm. aber auch ziemlich hoch. Die ist, glaube ich, bei 750 oder 800 Euro sogar. Und bei Multicity ist die, glaube ich, bei 500 Euro aber kannst vielleicht, vielleicht
2: halt so extra buchen und die reduzieren so, so Dinger Nee, da. bei
0: Multicity geht das nicht also ja. bei Kategorie äh, weiß ich nicht aber bei DriveNow äh, Drive Now von bei Things geht das auch das habe ich da auf jeden Fall ja. okay ja, ja. also, ich glaub, es ist, wird, also ist, das, ist das klar warum das, warum das passiert dass es dann nachher wieder in Euro umgerechnet wird weil, also, ich zahle 100 Euro, kriege ja, du kriegst, 500 Minuten. Du kriegst
2: quasi einfach auf den Minutenpreis einen Rabatt durch, dass, dass du sofort Mengenkauf machst. Ja,
0: genau, ja. das ist klar. Aber im, äh, online steht halt wieder ein Eurobetrag ja. und nicht die Minuten. Okay. Und dieser Eurobetrag steht da, weil von diesem, von diesem Betrag, der ja nur virtuell ja. ist, weil du so viel ja gar nicht eingezahlt hast, geht dann nämlich pro Minute, die du fährst, immer 28 Cent ab. Ja. Bis du halt die 140. Minute gerissen hast, dann sind es halt 39 Euro will sagen du hast äh, nicht 100 euro sondern 100 was sind das 140 euro ja. angezahlt rein wird, wird angezeigt ja. auf, dem, äh, auf dem konto damit die halt da wieder äh, zu diesem 28-Cent-Tarif okay. abziehen können, obwohl das für dich dann nur ein 20-Cent-Tarif ist. Also, mhm. dass du nur 20 Cent zahlst, ist... im also Quasi, du einfach kriegst einfach virtuell. 40
2: Euro einfach Rabatt.
0: Ja, aber die werden online angezeigt, ja. weil sonst natürlich kommst du natürlich in, in, in Probleme ja. mit diesen 39 Euro, weil ja. die ja nicht sagen, das ist eine Minutengrenze, ab dann zahlst du nicht mehr, als du bis dahin gezahlt hast und so. Ja, das ist dann ein bisschen komplizierter, irgendwie durchzusteigen, aber... Das ist jetzt ganz spannend in der Stadt, aber wirklich geil wird es
2: denn sich erst wenn es so richtig integriert in deine Mobilitätskette ist. Also quasi,
0: wollen wir nochmal kurz über Elektroautos reden? Okay, ja.
1: Ja, ja ne, weil ich habe jetzt heute mal den Punkt, wo ich das Gefühl habe, ich bräuchte ein Schaubild.
0: Ja, 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 ja. bitte?
1: Nee, Sag. wegen was die, also deine Erzählungen leiten mich dazu, dass ich immer denke, jetzt hätte ich eine Zeichnung. Deswegen Elektroauto ist vielleicht, ja, ja. einfacher. Ja, ja ist,
0: also man kann sich das nochmal noch mal durchlesen das ist im, also wenn man es, wie es halt bei den meisten Sachen ist, wenn man es halt mal durchstiegen hat dann ist es gar nicht mehr so schwer, aber es ist halt auf den ersten Moment erschlagen an die ganzen vielen das klingt
1: schon ein bisschen wie Handytarif und das ist <lacht> auch kein wirklicher Spaß, so ja. alles irgendwie auf den ersten Blick irgendwie ganz cool, dann ja. auch irgendwie ähnlich, und wobei ich, einfache
0: Regelung du hast in jedem Fall einfach über den Tisch gezogen Wobei ganz einfach, ja, das stimmt ja. Wobei ich beim Handy, bei Handytarifen eigentlich so gut wie nie nachvollziehen kann, warum die was machen. Und hier kann ich schon einige Entscheidungen, die sie getroffen haben, durchaus nachvollziehen.
1: Das gibt mir bei Handytarifen allerdings so. Aber es ist ein ganz anderes Thema. Elektroautos finde ich ziemlich toll, dass es die jetzt so gibt, einfach ja. plötzlich. plötzlich, plötzlich Na, ist stopp, stopp, stopp! Nein. Die gab es schon seit 130 Jahren. Ja, aber sie sind jetzt so, man kann sie leihen, sie ja. stehen in den Städten und, und sie, es gibt auch gewisse Infrastruktur, dass man damit auch nicht ähm, liegen bleibt und äh, es scheint zu funktionieren. Also, Kannst du dir eigentlich
2: so, so so, wenn du sich so, das wäre ja natürlich geil, wenn du dich wenn du dich einloggst in dein Auto oder das Auto das einloggst und dann automatisch der passende Motorsound, die du in dein Profil eingestellt hast, geladen wird auf das Auto. Ja,
0: sowas gibt es in den Dingern nicht. Also, das wäre natürlich keine, episch, dass du so
2: mit so einer, so einer Harley-Davidson und dann siehst du dann so, so, so ein.
1: Das ist eine interessante Frage. Machen die Geräusche nach außen? Da gab es eine lange Diskussion, ob Elektroautos gefährlich sind, weil sie so still sind und Menschen totfahren. Machen die Geräusche?
0: Nein, die machen keine Geräusche. Sondern Sirene. ist eine Zumindest, um das mal zu sagen, machen sie keine Motorengeräusche. Also du hast das Elektromotorsummen summen und den Reifensound halt. Das ist aber auch nur ein Summen. Also Das ist wirklich so und dann ist auch, mehr hört man dann nicht ja. so. Das ist ja sehr, sehr
1: cool, ist aber das Geräusch. Das hat schon was von, von so ein bisschen von so, von so einer S-Bahn, die ja auch elektrisch
0: ein bisschen, Das klingt ein bisschen, äh, so kam mir das vor, von einem Turbolader. Also wenn man so einen ja, Turbodiesel cool. sitzt zum Beispiel, da fiebt das ja auch immer so leise und so ähnlich klingt das. Ähm, aber wenn man anrollt, wenn man anfährt, das ist echt, das ist echt ja, die Beschleunigung ist komplett anders. Völlig bizarr, äh, damit, damit loszufahren, äh, weil das macht einfach erst kein Geräusch. Aber wenn du dann halt irgendwie so 30 fährst, ja. dann hast du halt schon so ein Fahrtgeräusch, dass du da merkst du auch keinen Unterschied mehr. Also wenn du so ein so modernes, das hat
2: der Reifenabtrieb dann oder das Reifen, ja, ja, aber wenn du ja. so ein,
0: wenn du so ein modernes, so modernen Ottomotor fährst oder einen modernen Dieselmotor, die sind ja auch relativ leise. Wenn du halt nicht gerade schnell fährst so und bei 30 oder 40, 50 km/h, da macht das gar nicht so viel aus. Also da das hört, fühlt sich immer noch an wie Autofahren. Aber es ist schon es ist schon ein bisschen bisschen anders und, und gerade das Anfahren, das Anfahren ist ein sehr sehr komisches
1: Gefühl. Okay. Hatten ähm, wir nicht drüber gesprochen, Renke, dass, dass sie einfach lautere Reifen bauen sollen als Sicherheitsmaßnahme? Ja, genau. Das Weil das finde ich eigentlich ganz schön, Reifengeräusche sind auch nicht so unangenehm, die sind ja. halt relativ tief und also ich nicht stand so letztens, aufdringlich.
0: Ich stand letztens ähm, an der Straße, wo nicht so viel Verkehr war und da ist so ein Elektroauto lang gefahren und ich habe das trotzdem von Weitem gehört. Also ich habe gehört, da kommt okay. ein Auto und habe danach erst gemerkt, oh das ist ja so ein, so ein äh, Citroën-Dingsbums-Elektrofahrzeug. Also man hört die auch schon. Jetzt okay. weiß ich natürlich nicht, inwiefern äh, vielleicht alte Leute oder äh, so Motorengeräusche besser wahrnehmen aufgrund der Frequenzen und so. Da müsste vielleicht mal irgendwie so ein äh, äh, hals nasen ohrenarzt befragt werden. Aber prinzipiell hört man die Teile schon. Okay.
2: Was ist jetzt mit dem Fahrverhalten? Weil Elektromotor ist ja anders als ein Verbrennungsmotor mit der Beschleunigung und so.
0: Ja, du hast halt immer konstant, konstant die gleiche Beschleunigung. Ja. Das, das verändert sich nicht. Der Drehmoment ist auch, fand ich, relativ hoch. Die ziehen ganz schön gut. Sind das Automatikautos? Ja. Also gibt es da eine Gangschaltung? Okay, nee, gut. Gibt keine? Ich habe auch nicht. nicht Geht Gangschaltung überhaupt mit Elektro? Ich, also ich habe auch nicht vernommen, dass da irgendwo Gänge geschaltet würden. Nee, Aber das wäre ja denkbar. Nee, also, ja, das, ja, das, nicht? Nein, der kennt Stufen, glaube ich, der Elektromotor. Also du kannst halt... Ja, das ist ja ein wie gesprungen. Ja. Das geht ja um die Übersetzung, ja. die geändert werden muss. Aber ich habe das auch nicht akustisch nicht vernommen. Das kann sein, dass ich auch nur nicht schnell genug gefahren bin. Ich weiß es nicht. Ich bin ja auch nur 50 damit gefahren. Ja.
2: Okay. Also was, wie schnell schaffen sie es eigentlich im Zweifel?
0: Ähm, das steht hier irgendwo online, glaube ich. Äh, so sack schnell sind die nicht, aber 100 schaffen sie wohl auf jeden Fall.
2: Also, also quasi, äh, das heißt,
0: auf die Stadtautobahn kannst du immer, immer noch drauf fahren? Mit ja, den... locker. Ja locker locker also ähm, genau ich sehe noch mal vollkasko mit äh, 500 Euro Selbstbeteiligung ähm, das heißt selbst wenn man das Ding mal selber zu Moose fährt
2: das heißt äh, 500 Euro gedeckelt auf okay. 500
0: Euro und dann hat man es auch was man natürlich wissen muss, ist, die Teile, da werden halt Reparaturen relativ schnell teuer. Also wenn du jetzt natürlich nur einen Kratzer geholt hast oder eine kleine Delle oder so, dann ist es natürlich nicht so schlimm, aber wenn du halt irgendwas in, irgendwas an Elektrik kaputt geht, dann wird's halt teuer.
1: Gibt es eigentlich eine Versicherung gegen Selbstbeteiligung? Also man sagt, ich bezahle pro Monat irgendwie 20 Euro und diese Versicherung versichert mich gegen alle potenziellen Selbstbeteiligungen, die ich so zu zahlen habe? Also bei Multicity jetzt direkt nicht? Nee, nee, also, also nicht bei Multicity. Nicht? So also, also nee, aber Zeit drive Zeit, macht, macht das ja auch nee, so
0: nicht nee, Er meint, ja, eine, ja, ja, das er meint ist, eine meta Ja, ich verstehe schon. Ja. Aber das ist, ja, das ist ja auch nichts anderes als eine Versicherung. Die du, wenn, durch das Mehrzahlen ist es ja nichts anderes als eine weitere Versicherung, die du abschließt. Ähm, äh, klar, klar, aber mein, ja. das
1: ist halt dann doch. Das geil. weiß ich
0: nicht, aber, aber das, da kann man ja auch wahrscheinlich, wenn man äh, so ein Versicherungsbüro um die Ecke hat. Mal hingehen, weil die können ja auch selber Kalkulationen für sowas aufstellen. Also, da, ja. das ist ja kein Hexenwerk. Also, man kann ja auch maßgeschneiderte Versicherungen für irgendwas kaufen.
1: Okay. Also, ich kenne es halt vom Urlaub. Da gibt es halt einen Anbieter, den ich sehr mag. Das hatten wir ja auch schon mal in anderen Podcasts, KDLMA, die halt obendrauf immer nochmal, weil sie eigentlich Mietwagenbroker sind, die eine Versicherung von gegen den Selbstbehalt geben. Das heißt, du zahlst irgendwie pro Tag nochmal zwei, drei Euro mehr. Also für so einen Urlaub irgendwie so ein 20er und habe bist dann eigentlich davon komplett befreit, dass irgendwas passieren kann. Also egal, was du hinterher an, an, an Problem hast, auch Reifenschäden und Glasschäden, das, das geben die halt später wieder. Ne? Du hast da halt die Versicherung erst beim Anbieter selber, zahlst dann schon auch vielleicht Geld, aber KDL Marsch springt dann mit einer eigenen Metaversicherung ein, was ich sehr geil finde. Ist jetzt nicht Carsharing, aber so die Richtung. Ja.
2: Wie viele äh, viel Elektroautos gibt es denn? Also wie viel, wie viel Auto, auf wie viele Autos kannst du im Zweifel zugreifen eigentlich in, in Berlin?
0: Aktuell mit zum Beispiel mit Multicity äh, mit Multicity, warte mal, das sind glaube ich jetzt 300. Also, kurze Frage: Von hier aus, wie weit musst du zur nächsten Station gehen? Na, Es gibt ja keine Station, die stehen ja über, irgendwo. ja, okay,
2: okay, äh, ja, also, keine also, es Station. gibt hier
0: noch, es gibt hier noch mal das extra mit den Stationen, weil es halt äh, Ladestationen gibt. Okay, ja, ähm, da die ist halt. Dabei, äh, ja das wird jetzt natürlich ein Hörer wenig sagen, aber... Ja, wie viele
2: Minuten Fußmarsch, Fußminuten? Vier, fünf? Drei, vier, fünf, Okay, so, ja. ja, genau. Und das ist auch, in, hält, verhält sich ähnlich irgendwie in diesem Punkt in der Stadt, einer des S-Waren-Rings maximal irgendwie
0: so zwischen fünf und zehn Minuten zum Auto zu kommen? Zum Auto jetzt? Ja. Also zum Auto, das ist, das ist, das kommt ganz auf an. Okay, ja. Also das ist ja mal, mal so, mal so. Also gerade also das Lustige hast... ist ja auch, an den Stationen stehen ja nicht immer Autos. Ja. Also hier merkt man das gerade, wenn man ähm, morgens los, wenn man morgens fahren will, um sieben oder so, erwischt man meistens noch eins, aber wenn man so um acht oder neun fahren will, dann nicht, weil es hier anscheinend Pendler gibt, die diese Autos nutzen. Ah. Die sind dann immer weg. So. Ähm, das ist jetzt meine, meine Vermutung. Aber, aber das
2: du hast du heißt, kannst mal also einfach ein einfach Pech haben, dass du einfach in ja. keinen sinnvollen Umkreis ein Auto
0: bekommst. Andererseits, äh, in der Adalbertstraße, okay. ja, äh, da stehen immer 4, 5, 6 von den Dingern. Und zwar nicht nur da hinten, also nicht, nicht zum Cotti, sondern ja. die, die Richtung weiter zum, zum Ostbahnhof. Da, steht, äh, da stehen immer relativ viele rum. weiß der ja Geier ja warum. Kann auch das sein, dass da viele arbeiten oder da wohnen oder so. Da stehen aber echt immer viele. Also zur Not laufe ich vielleicht 10 Minuten. Ja. Dann. Okay. und
1: Okay. Ich Spannend denke auch, wenn die Wagen dann selbst sich wieder verteilen in die richtige Richtung. Oh ja. Das auch darüber gesprochen. Uh, ja, das wäre natürlich Google Car- Miesig. Ja, so also ein bisschen selbst fahren, die müssen ja auch nicht schnell fahren und können es halt ja nee, so und über Straßen, die nicht so stark befahren sind, ne? dass sie einfach so ein bisschen sich wieder verteilen. Nee, Oder was ja. eben auch einen Wagen reservieren kann. Dann nee, dann es gibt ja es gibt, gibt
2: hier ein Brave New World, gibt es ja, nee, war es nicht, es war ein anderes Buch, tut mir leid, ich aber es gibt ein Buch, das ist so, so, so dystopieartig und da gibt es auch so, so ein, ein, ein Schienen- äh, 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 Schienen-Carsharing-Ding. Das finde ich ganz episch. Aber jetzt fragt ab. Äh, auf, ähm,
0: okay, aber jetzt. Ähm, welch, welche Einstellung? Noch ein ja. kurzer Einschub. Also, es gibt jetzt von bei Multicity hat hier 300 äh, Citroen C0 und bis 2014 wird das sukzessive auf 500 erhöht. Okay. Aber 300 äh, von dem. Also, ich war immer jetzt, wenn wir unterwegs waren, ja. irgendwo lange gelatscht sind. Also, äh, letztens waren wir zum Beispiel. Äh, wo waren wir denn noch? Mhm. in Moabit waren wir noch äh, bei Hilkes Bruder und letztens waren wir noch, ach genau, das war hier, haha, <lacht> als wir noch Eis essen waren, äh, bei Hoki Pokey Da haben den
1: Finger noch in die Wunde
0: Genau, Finger, einmal noch den Finger in die Wunde <lacht> da, wo Cornelis dann nicht mehr war da äh, da standen auch überall Autos rum, also ich gucke dann eigentlich immer in die App, wo steht hier das nächste Auto und das geht eigentlich immer super und letztens waren wir noch mal beim, beim, äh, war ich noch mal beim Arzt äh, in der Nähe vom Alexanderplatz, da gab es auch das sind heißt, die Autos.
1: ganzen Hipster nehmen sich die Autos, um zum Eis zu fahren. <lacht> ja, ich hab, Also ja. es gibt
0: halt überall irgendwie Autos. Das heißt, 300 scheint schon eine Zahl okay. zu sein, mit der man gut arbeiten kann. Das ja, ist schon
1: krass. Also das, äh, vor allem ist es ja nur ein Anbieter. Ne? Wie viele ja. gibt es jetzt? Fünf, sechs, sieben große. Die haben alle ihre 300 bis 500 Autos. es ja. ist schon echt nicht ohne. Okay, cool. Ja. Und
2: einzige Voraussetzung ist quasi ein Führerschein.
0: Ja, und ein bestimmtes Alter. Ja.
2: Ähm, ah, okay. Also das ist
0: halt auch Altersdiskriminierung. Mhm. Ja, nicht so ganz. Und zwar. Wo liegt denn das? Und das kommt auch wieder auf den, auf den Anbieter an. Und zwar ist es keine Altersdiskriminierung, weil die nicht sagen, du musst so und so alt sein, sondern du musst den Führerschein mindestens so und so lange haben. Ah, okay, Erfahrung. Ah. Mhm. ah genau. Okay. Und weil du ihn ja irgendwie frühestens mit 17, beziehungsweise mhm. das ist ja auch nur begleitendes Fahren, das ist ja nicht der richtige Führerschein, also erst mit 18 kriegst. Das heißt, vor 21
2: im Zweifel oder vor 20 geht nichts. Äh, Je nachdem ein Jahr, zwei Jahre, was die dann verlangen.
0: Jetzt muss ich mal kurz Registrierung. Wie war das denn nochmal? Hm.
2: Aber okay, so eine Beschränkung gibt es dann. Ja, okay.
0: Ja, es ist auch alles, die leider, die haben so eine okay. FAQ-Liste mit 7000 Fragen. Und man, <lacht> und man findet. Äh okay.
2: Ja, aber das, dann weiß man halt, dass es da eine Beschränkung gibt. Äh, Im Zweifel. Das heißt, kann, okay, das heißt, ich kann im Zweifel erst Carsharing in, wenn ich jetzt meinen Führerschein mache, in.
0: X Jahre ja, Das noch. kommt auf den, auf den. Äh, ich habe also bei irgendeinem, bei irgendeinem Anbieter, ich weiß leider nicht, mehr, welcher das war, ähm, war das auch so, dass man, ähm, dass man immer mit Führerschein das Ding haben konnte. Ja. Aber sobald man den Führerschein drei Jahre hatte, zahlt man weniger. weil ja so
1: einfach Statistik und Kalkulation. Ne? Und Versicherung
0: genau. vermutlich so
2: Rabatte. Genau. Ja ja. ja. ja, ja. Das und, kann ich äh,
0: nachvollziehen. Ja ja. Dann zahlt man halt weniger. Das war jetzt auch, das waren keine Riesenunterschiede, aber sowas, sowas, was gibt's halt. Ja, okay. Also, äh, anmelden, warte mal, wo ist denn das? Du musst ja beim Führerschein stehen. Führerschein, da, gültiger Ausweis und Führerschein. Aber steht es natürlich nicht, äh, Müsste man irgendwie in die AGB mal reingucken, wann das genau war. Kann auch sein, dass es, dass es bei Multicity völlig egal ist und du einfach immer okay. immer mitfahren kannst.
2: Aber du darfst mit deiner Karte darfst
0: du nur fahren. Das darfst du quasi nicht an deine Freunde weitergeben. Genau, das ja. stimmt. Also, das kommt aber auch wieder ganz auf den Anbieter an. Ah, okay. ähm, ich glaube, bei Herz war das so, dass auch jemand anders fahren kann. Äh,
2: aber natürlich auf deine Verantwortung, ja klar.
0: Nee, auf eigene Verantwortung dann immer. Das ist immer so. Okay. Das kann man nicht abgeben. Also. Wenn du damit einen Unfall baust und okay. jemanden schädigst, dann kann der dich immer verklagen. Das ist egal, ob ja, der ja, Vertrag, klar, 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 weil der Vertrag bindet ja nur... Ja. Ne? Ja. So, verstehst schon, was ich meine. Ja. Ja. Nee, ich finde finde jetzt in der Tat kein Alter. Das ist sehr interessant. Also dann wird das vielleicht... Der Anbieter wird nicht sein, okay. Hm. Ja, also ne und dann halt so das Standardkram. Man muss halt irgendwie ja. sein... sein äh, Deinen Führerschein mitführen mit immer und so. Also Deine Fahrerlaubnis. Ja.
1: Lustig ist auch, dass man bei allen möglichen Anbietern so ein Ding draufgeklebt kriegt, auch so Führerschein. Ja, und Wenn man da mehrere hat, ist es total zugetackert.
0: Also bei Car2Go ist es, glaube ich, so, da kriegt man einen Aufkleber drauf.
1: Bei Quicker auch in Hannover, ja. ja.
0: Bei Quicker auch anscheinend. Also Drive Now weiß ich es nicht genau. Multicity aber kriegt man eine eigene Karte.
3: Okay. Ah.
0: Das ist einerseits natürlich schöner, weil man nicht diese ganzen Aufkleber auf dem Führerschein drauf hat. Vor allem muss also man ist so ein Portemonnaie, aber auch irgendwann voll. Vor allem, aber kannst du nicht so im Führerschein ständig
2: agieren, Das ist so ein bisschen, ein bisschen komisch. Immer rein, raus. Ne? Dass da nicht irgendwann mal vom. Nee, aber im,
0: Normal Im Normalfall reicht es ja, wenn du das Portemonnaie äh, dran hältst. Ah, okay. Die sind eigentlich das so reicht, okay. Ich, ja. ja, normalerweise müsste das reichen. Ist natürlich die Frage, ob das dann irgendwie nochmal äh, zu Problemen führt, wenn du halt... Äh, obwohl, weiß ich gar nicht, die sind ja eigentlich nur passiv, oder? Die sind passiv, ja, ja. Ja, dann macht's auch keinen egal. Ja. Okay. Und wenn die Sendeleistung von dem Ding da in dem Auto stark genug ist, dann kannst du Portemonnaie ranhalten. Okay. Oder so mit der... Dich mit dem Bein einfach so übers äh, über die Motorhaube schwingen.
2: <lacht> Wie äh, Schimanski war das, oder? Schimanski? Was?
0: Wer hat sich doch immer übers Auto geschwungen beim Tatort? Ach so, ich meine nicht springen, Tatort. sondern ich meine so, so lassiv, sexy. Ach so, nee, nee, einfach mal... Nee, so,
2: nee, mal über Auto rüber und dabei das, den, darüber über Lesegerät und dann rüber und dann aufmachen. Das sollte
0: funktionieren. Oh, guck mal, Helge ist da. Guten Abend, Helge.
2: So. Hallo, Helge. Gibt es denn zu dem Thema noch was zu sagen? Ja, ich weiß nicht, Ihr
0: habt ihr noch irgendwie... Äh, Na, einzig irgendwie die große Vision, dass das alles integriert ist. Also auf, aufs Land, da kommen ja. wir nochmal drauf zurückkommen. Genau. Das, ist, das ist natürlich richtig. Ähm, wobei ich nicht glaube, dass auf dem Land dieses Ding funktionieren mit, mit hier, du kannst damit jetzt losfahren, stell dass mal irgendwo innerhalb unseres nee, nee, Geschäftsgebietes vielleicht ab.
1: Vielleicht braucht es da wirklich dieses Selbstfahren-Ding. Ich weiß nicht, ob das wirklich noch so weit weg ist. Problem ist sicherlich nee, die Zulassung. Stopp, stopp, stopp. Das Problem ist nicht die Technik. Die Liga gibt es schon. Das funktioniert auch. Es ist tatsächlich ein... Ähm, das Gefühl
2: ist auch zusätzlich, ist das kriegt das ist ein Sicherheitsgefühl. Es gibt selbstfahrende U-Bahnen in Nürnberg, äh, überall auf der Welt und trotzdem sitzt da vorne immer noch einer drin. Es ist einfach dieses Gefühl. Auch in Nürnberg? In Nürnberg, ich glaube, mittlerweile haben sie ihn abgeschafft. Aber am Anfang ja. das, das, saß immer noch einer drin, der wo immer gesagt der könnte im Zweifel eingreifen. Ähm, das ist so, die Menschen. Vielleicht ist es eine Gewöhnungssache, aber viele, das, das ist im Auto, im, gerade im Straßenverkehr gibt es dann viele, die, die dann einfach äh, sehr schreckhaft sind, wenn, das sehr oder sehr viel Angst davor haben, wenn dann äh, Autos selbst fahren, weil ein Auto wiegt halt einfach mal eine Tonne und äh, schnell beschleunigt, dann hast du halt einfach äh, mal,
1: kannst du mal Menschen über über den über den Haufen fahren. Aber die Frage ist halt, ob die die Elektro, Quatsch, die, ob die automatischen Wagen wem letztlich nicht weniger Fehler machen. Ja, aber ja, klar, das, das Problem, das Problem, ist, das Problem ja. ist natürlich
3: nicht
2: die
1: Autos machen im Zweifel keinen Fehler, aber äh,
2: der Straßenverkehr ist im Zweifel unberechenbar. Da passiert einfach mal, dass ein Kind
0: von der Seite rüberlatscht. Es ist halt kompliziert alles und das ist sehr ja, viel das, mit Sicherheitsgefühl. Ich glaube, ich glaub, was da, ähm, was einem da dann besonders stört oder was, was mich auch dran stören würde, sind Sachen, wo ein Software oder Hardware Fehler auftritt. Ähm, und der Computer dann Fehler macht, die ein Mensch nie gemacht hätte. Ja. Das fällt einem natürlich auf. Andersrum macht der Mensch viele, viele Fehler, die der Computer nie gemacht hätte. Das fällt aber nicht so sehr ins Gewicht, weil man da auch eine, eine verzerrte Wahrnehmung der Dinge hat. Aber Und wenn so natürlich. Viel
1: Technik wie in Autos drin ist, ist die Frage, ob nicht mittlerweile auch viele Fehler gemacht werden, mittelfristig zumindest, die der Mensch tatsächlich machen würde. Also Ja, nee, ja. klar. Also das, das, die Kategorie gibt es ja Das läuft irgendwie aus. zusammen oder darfst schon hin. Die Frage ist wie schnell.
0: Ja, also die, die, die Kategorie gibt es ja unbestritten, aber wenn jetzt sozusagen äh, irgendwie die Software nicht richtig funktioniert und da die Kamera denkt, äh, die Ampel ist grün, ja. in wie ich halt äh, ist sie gelb oder rot oder was und fährt halt drüber und es passiert ein Unfall, das wäre halt einem Menschen höchstwahrscheinlich
1: nicht passiert. Ja. Ja, deswegen meine ich ja, das wäre vielleicht dann ein Einstieg, dass man die Wagen langsam fahren lässt auf Nebenstrecken oder sowas und nachts vielleicht, dass man sich dann so ein bisschen annähert, ne? Wobei man also, einfach nicht so das Vertrauensproblem hat, weil eh nichts ja. los ist.
0: Insgesamt glaube ich, aber braucht es das gar nicht. Insgesamt muss man einfach anfangen,
1: äh, feste Stationen, erst feste Stationen
0: ja. einzubauen, ja.
1: Aber auf dem Land wird ja. das da gehen.
2: Du musst dann also, halt feste Stationen und halt brauchst halt Leute, die dann die Autos im Zweifel nochmal verteilen. Na, es kann ja, teilen.
0: also was es ja, was es ja einfach gegen, geben kann, ist Stationen. Die sozusagen Richtungen bedienen. Ja. Also ich mache jetzt, ich nehme jetzt mal Aurich, ähm, weil das ist so schön, äh, das ist so schön ostfriesisch und ich kenne das. So, dann machen wir jetzt mal drei Richtungen, ja?
2: Also wo fährt dann der durchschnittliche äh, Aurich oder, ja hin? Oder
0: sagen wir mal, sagen wir mal vier Richtungen. Ja. So. Wir machen eine Richtung äh, Westerhold-Dornum, eine Richtung Wittmund, eine Richtung Leer, eine Richtung Emden. So, dann machst du vier Stationen dann kannst du mit diesem Auto halt in diese andere Stadt fahren und kannst es da an die Stelle Richtung Aurich ja. stellen. Mhm. Ähm, also sowas sowas könnte ich mir zum Beispiel vorstellen. Also quasi
2: das Linienruf Taxi
0: noch ein Tick personalisierter Ja, ah, ja. genau. So dass meine Mutter äh, zum Beispiel mit dem Fahrrad äh, nach Westerholt oder so, also in, 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 irgendwo hinfahren würde, was halt so auf der Route aurich Dornum liegt zum Beispiel, ähm, und dann kann sie da in die Station einsteigen und nach Aurich fahren und das mhm. da abstellen, wo man das Auto dann in Richtung Dornum benutzen kann. Das ist aber das, kurze Frage, realisiert man sowas dann mit Autos oder nicht eher sowas wie vielleicht schienengebundenen Fahrzeugen, Kabinen. Nee, ich würde das, das, würd das mit Autos machen, weil die, die Infrastruktur ist schon da und dann machst du es natürlich auch nicht so, die Autos dürfen nur da hinfahren, die Autos dürfen überall hinfahren, ja. aber dann machst du es halt mit so einer Incentive-Steuerung, -Steuer dass wenn du halt woanders hinfährst, wird es halt, wird's halt doof und teuer. das mhm. mhm, hat ja. Also so, das muss man natürlich ausprobieren. Also man kann natürlich allerlei Berechnungen da anstellen, aber letztlich wird man sowas ausprobieren müssen. Und äh, vielleicht auch die... Vielleicht muss es auch einfach Menschen auf dem Land geben, die nichts anderes tun, als äh, äh, Autos an, äh, an Stationen also so quasi zu fahren. Autoscooter-Rangierer, äh, 2.0. Gibt es ja, ja für Mietwagen, äh, Mietwagenunternehmen Six und EuroPar, ja. die haben ja auch Fahrer, die Autos durch die Gegend fahren, weil das, weil jetzt der 7er BMW will jetzt in, in Berlin ja. gemietet werden, das steht hier noch in München Münchenraum. Äh, vielleicht muss es dann sowas geben, ist ja auch dann einfach ein neues. Äh, okay. Ne? Aber das ist so. Äh, aber dafür äh, würden dann eventuell zu Hause mehr Autos wegfallen. Wenn man das also heißt, das
2: kann man. Also das, das ist so ein Konzept würde man auf dem Land einfach nicht dem Land überstürmen, sondern müsste es für jedes für jede Region einzeln gucken, Analysen gucken, was wie ja. wo geht. Er, ja. Ja. Okay.
0: Das ist, das ist schon echt mhm. nicht unkompliziert. Gerade gerade weil du auf dem Land ja auch wirklich ähm, da musst du halt mal fünf bis zehn Kilometer fahren, um halt anständig einkaufen zu können. Ja. Und dann brauchst du auch ein größeres Auto, weil du ja äh, auch normalerweise nicht jeden Tag einkaufen gehst. Besonders, wenn du auch noch irgendwie in deinem Dorf arbeitest. Ja. Äh, und nicht irgendwie in, irgendwo in einer in der näheren Stadt, wo man halt mal auf dem Heimweg, oder, ja. oder Heimweg irgendwie einkaufen gehen kann. Sondern dann kaufst du halt irgendwie für die Woche ein oder kaufst irgendwie zwei-, dreimal die Woche ein. Der berühmte
2: Samstagseinkauf, ja. ja. ja
0: so. Und äh, wobei da wird es da halt die, noch komplizierter. Da ist weil die Frage, ob man...
2: Ja, da denke ich schon wieder tut mir leid, aber denke ich halt schon wieder in Konzepten, ähm, dass man das nicht komplett auf, auf, auf das Carsharing beschränkt, sondern wie, wie kann man äh, ländliche Regionen nicht komplett abhängen, zum Beispiel mit Lieferdiensten zum Einkaufen, sowas, so Tralada, so Dinger. Aber gut, ähm, ich glaube, das ist dann für Leute dann so, da müssen sich, glaube ich, Wissenschaftler oder... Aber, aber das
0: gibt es ja jetzt schon, ja. also bei uns auf dem Dorf ja immer noch, also da fahren auch viele, viele. einmal die Woche kommt dann hier dieser und jener äh, okay. Wagen und verkauft. Halt. Das gab es ja auch früher noch, noch vermehrt. Ja. Ähm, ist ein bisschen weniger geworden, gibt es aber halt teilweise noch. Das Problem ist halt einfach, dass dann zahlst keine du keine Supermarkt, sondern zahlst du Kioskpreise. Ja, okay. Natürlich nicht ganz so krass, aber so um den Dreh. Ja. Ist halt immer ein bisschen teurer. Und ähm, ja, auf dem Land bist du einfach darauf angewiesen, ja. dass du irgendwie mobil bist mit irgendeinem so Gerät. Und im, also vielleicht ist es sich dann die Lösung
2: tatsächlich so, ähm, dass wir in, in 30, 40 Jahren. Ähm, in der Stadt das eigene Auto überwunden haben und Carsharing haben und dafür auf dem Land das eigene Auto, aber dafür Elektro
0: und damit irgendwie so den perfekten Ausgleich gefunden haben. Vielleicht sowas. Der Witz ist ja, auf dem Land brauchst du ja nicht mal Elektro. Das spielt ja keine Rolle.
2: Du meinst, da kann man trotzdem nochmal mit äh, Benzin fahren?
0: Ja, weil die, die Umweltverschmutzung, die dadurch entsteht, ist auf dem Land ja wesentlich geringer als okay. in der Stadt. Okay. So also in der Stadt rennen halt alle irgendwie... Äh, da gibt es ja immer diese, diese Vergleichsbilder von, von Stadt- und Landmenschen, ja, ja äh, wo dann äh, die Lungen von Nichtrauchern am Ende ihres Lebens gezeigt werden. So Der auf dem Land, der ist ja. halt, die sieht halt schön äh, graurosig äh, lungig aus und so ein paar kleine schwarze Flecken. Und äh, der Stadtmensch ist irgendwie schon halb braun, als hätte er irgendwie so ein halbes Leben lang Kette geraucht. Ja, okay. <lacht> äh, weil die Luft hier halt einfach scheiße ist. Ja, okay. Das heißt... Ja, hm. Und deshalb, deshalb sozusagen aus, aus Umweltgründen und Naturschutzgründen bräuchte man das, glaube ich, auf dem Land ja. gar nicht mal. So fährt ja auch nicht so viel. Ja.
1: Ich glaube, der interessante Aspekt ist von dieser Besitzverteilung, ne? dass man sich einfach diese großen Maschinenautos einfach teilt, damit sie besser ausgelastet sind und insgesamt weniger davon gebraucht werden, weniger Platz und ja. ja, ja. auch äh, wahrscheinlich dann bessere, beschaubarere Kosten. Das,
2: das heißt, ja, also find deswegen finde ich ja Carsharing so interessant, weil bisher sind Autos und öffentlicher Nahverkehr konkurrierend. Und durch Carsharing werden sie ergänzend. Ja. Ja. Und das ist halt der, das Geile. Und wenn sie irgendwann, dass du irgendwann nur noch äh, quasi deine Plastikkarte hast und jedes Mal, wenn du ein Verkehrsmittel oder ein Carsharing benutzt und alles auf automatisch abgerechnet wird, die passenden Tarife gebucht werden und alles, das es so optimal ist, dass du dir um deine Mobilität, also um de um, wie du die, deine Mobilität bestreitest, keine Gedanken werden machen musst, das ist für mich Zukunft. Ja. Und das wäre eine geile Zukunft.
0: Wir sind ja immer, wir lesen ja immer alle drei Minuten Chat ja. und äh, Helga hat gerade doch hier, äh, Helge ist übrigens dein, dein schöner Eckenmann, der zweite. Genau, ja. der andere,
1: die andere Ecke von schöne Ecken.
0: Und der hat noch eingeworfen E-Bikes, Fahrradfahren. Ja, okay, stimmt, das ist ein, ja, das haben wir jetzt mal komplett mal übersprungen. Klar, aber. gehört da auch zu, ja. aber. Also du musst ja auf dem Land nicht mit einem Automobil sein, weil du irgendwo hin willst. Klar willst du auch irgendwie Freunde, Verwandte sonst was besuchen oder zum Arzt, aber äh, vielfach brauchst du halt einfach Raum um dich und, und Tragkapazitäten, um das beladen zu können, weil du Einkäufe oder sonst was nach Hause fahren willst. Das ist dann doch nicht mehr so einfach. Aber E-Bags, klar, auch. Also da gibt es ja auch von der, von der
2: Deutschen Bahn. Ja, die haben bei der Deutschen Bahn leider so ein bisschen, die haben jetzt eine Systemumstellung gemacht. Du hattest bisher zumindest in großen Städten so, stell das Fahrrad an einer Kreuzung ab.
0: Das war die Bedingung. Jetzt hast du Stationen mittlerweile eingeführt. Ja. Aber das finde ich gar nicht schlimm. In Hamburg äh, haben wir das mal gemacht, ja. einen Tag lang. Äh, in Hamburg ist es sogar so, dass es dann noch teilweise, da arbeitet die Bar mit der Stadt Hamburg zusammen. Ähm, da fährt man, glaube ich, die ersten zehn, ich weiß gar nicht. Nee, die erste halbe Stunde. Erste halbe Stunde fährt man umsonst. Man genau. kann dann
1: auch wechseln und wieder umsonst. Und so genau, und das ist cool.
0: Und die Stationen stehen halt so im Stadtkern so zehn bis 15 Fahrerminuten auseinander. Das heißt, man fährt einfach immer zur nächsten Station, stöpselt das an, holt sich ein neues Rad und fährt weiter. Und dann kann man auch umsonst über den Tag. Aber ansonsten sind die Preise auch ganz moderat. Das heißt, wenn du irgendwie äh, den ganzen Tag mit dem Rad durch die Gegend fährst, das hast du, glaube ich, weiß ich gar nicht. 12, 16, 18 Euro irgendwie sowas? 12, glaube ich, irgendwie ja.
1: unter 10 okay. Grenzen. Hm. Ja. Aber es ist in Hamburg nur deswegen auch so toll, weil die Stadt dann mit reingeht und auch ein bisschen Geld auf den Tisch legt. Ne? Ja. Also ja, ja. es ist der Call -a Bike, nur anders ja. gelabelt, ist auch das gleiche System und du bist auch mit deiner Kunden, mit deinem Kundenkonto äh, quasi transparent mit dabei, aber es ist halt in Hamburg wesentlich attraktiver, wesentlich günstiger und wesentlich mehr genutzt als ja. in anderen Städten. Aber Stadt, trotzdem in Hamburg heißt tro das so. trotzdem zwölf, genau. also so 15, 16 Euro
2: für einen Tag Fahrt fahren. In der Stadt, wo du kein Fahrrad hast, sonst. Ja, okay, ja, okay. Und der du Fall. musst dich
0: um nichts kümmern, weil du gehst einfach zu diesem Scheißding hin ja, und Ja, okay, es mit. okay. Aber
2: im, quasi im Alltag würde ich es mir nochmal überlegen, zweimal. Weil das ist dann noch ein
1: bisschen happig, der Preis. Ein einen Alltagseinsatz. Ich weiß nicht, ob es da nicht noch andere Tarife gäbe ja. oder geben sollte. Es ist halt wirklich für Tagestouren oder für, ja, okay, für Touristen okay. oder für ja, genau. ich hab, dann mal irgendwie ja. abends was machen oder sowas, aber nicht, nicht täglich immer. Und genau, deswegen habe ich
2: gesehen, nicht, das, dieses Call-a-Bike hat sich ja von so einem hier Alltag, stell dein Fahrrad ab, gerade da, wo du es brauchst, äh, parallel zu so einem
0: Stationssystem, so mehr touristisch äh, orientiert. Aber, ungewiss, aber solange ist. die Stationen ja. einigermaßen nah beieinander stehen, ja. finde ich das auch völlig in Ordnung. Ähm, ich nicht weiß wie in nicht,
1: Göttingen, wo es genau eine gibt, das ist noch nicht genutzt. Das ist ja. einfach, das ist, ne. ja. Schlimm.
0: Also hier in, hier in Berlin geht es eigentlich so einigermaßen. Ich weiß nicht, wie die, wie die Tarife sind von, äh, von Call a Bike, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist da wieder auch so, wenn du bei Multicity bist, weil die im Flinkster Verbund sind, äh, ist Call -a Bike auch wieder günstiger.
1: Ja. Ich glaube, Call -a -Bike an sich ist sehr, sehr teuer. Ich habe das in Göttingen einmal gemacht. Irgendwie aus irgendwelchen Gründen mal eine Stunde rumgefahren, Sony zur und zurück. Ich habe, glaube ich, 7 Euro bezahlt, oder sowas. Okay. Das ist also wesentlich teurer als Grunde, die Stadt ich hat. Hab, ich habe
2: gesagt, diese bike fahrer haben ja auch noch Technik an Bord. Äh, Beeinflusst das irgendwie das Fahrverhalten? Ist das schwieriger,
0: Fahrrad? Das ist ein bisschen schwerer, das ja. Fahrrad, das merkst das geht du? geht aber. das, ja, das Ach, ist ein okay. bisschen
1: zu klein, aber ansonsten. Genau, es ist ein Al bisschen Altes zu klein. Du kannst ihn, kannst 80 nicht. Ne?
0: Ja, genau. Die Welt ist halt für Menschen bis 1,80 <lacht> Ja. Also du, kannst den, du kannst den Sattel ziemlich weit rausziehen, aber man sitzt halt dementsprechend gebückt ja. auf dem Fahrrad, aber das ist, damit kannst du durch die Gegend fahren. Es hat ein bisschen breitere, dickere okay. Bereifung und das Rad ist halt an sich ein bisschen schwer. Aber Robuster. Ja, ja. ja, ja, ja. klar. Okay. Ja, aber ansonsten, also Stadtrad Hamburg, das kann man wirklich empfehlen. Wenn man mal so ein paar Tage in Hamburg ist, dann kann man sich einfach, kann man, also man zahlt, glaube ich, wenn man sich beim Stadtrad Hamburg anmeldet, 5 Euro Anmeldegebühr, aber äh, die kann man dann auch verfahren. Also die gehen quasi eins zu eins auf okay. dein Konto über. Ja die mhm. kannst du abfahren. Das ist echt, echt super. Also wenn ich, ich weiß es auch schon, ich werde in den nächsten ein, zwei Monaten mal nach Hamburg fahren, Leute besuchen, dann ist jetzt irgendwie schon klar, dass ich ja. da mit dem Fahrrad unterwegs sein werde.
1: Okay. Es gibt leider, wenn man Bahncard 100 nutzt, so also ein paar bahnkartypische Kaputtheiten. Ich hatte jetzt wieder Probleme, ich habe jedes zweite Mal Probleme, weil ich das nicht so oft benutze. Ich musste meine Kreditkarte neu verlinken mit dem Konto, obwohl die Kreditkarte ja auch von der Bahn ist. Und das Neu-Verlinken bestand darin, dass ich angerufen habe und denen die Nummer gesagt habe, die sie aber eigentlich schon kannten. Und denen gesagt habe, ich hätte ganz gern diese Kreditkarte wieder auf, dieser, auf diesem kolle bike Stadtrat konto Das ist ja, etwas, aber ich glaube, definitiv auch automatisch gehen.
2: Ja, ja, aber das sind ja unterschiedliche Firmen, Datenschutz, Datenweitergabe. Da kann oh, ich doch nichts für.
1: Ich habe eine you know Karte von einer Firma. Eine Karte. Ja, ja, aber das ist ja, ja
2: alles kompliziert. Ja, Datenschutz ja. ist es. Ja, genau. Da war ich
1: unwirsch am Telefon dann. Okay. Ja.
0: Aber die Zukunft wird spannend. Ja. So, weil das hier geschieht hier los? jetzt, das ist toll. Wir haben wieder die magischen zweieinhalb Stunden erreicht. Hindenburg wird mal wieder ein wenig zickig. <lacht> ich werde einfach mal noch ein Programm ausschalten, das ich gerade nicht benötige. In der Hoffnung, dass dann nicht so viel Gezicke hier rum ist. Wir Oder du gucken musst mal, noch passiert. mehr kaputt im Zweifel.
2: Kannst du wenigstens jetzt eine Kapitelmarke setzen? Ja. Können wir auch ankündigen hier. Ja, warte mal. Dum, 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 ja, jetzt ist ja alles stehen geblieben. Dum. Na, dann äh, rede ich einfach ja, jetzt. Ja, warte mal.
0: Soll ich warten? Ah nee, jetzt müsste jetzt es gleich fressen. Warte mal. So. Das ist, das ist jetzt
1: zukomm für Reporter, die sprechen nicht so lange.
0: Und jetzt habe ich die Kapitelmarke gesetzt. Mhm. Dass äh, das Programm in der Zwischenzeit abgestürzt ist äh, und wir das halbwegs neu gestartet haben, hat ja keiner mitbekommen. <lacht> äh, ja. Zensus 2011. Ja. Und zwar. Ich habe teilgenommen. Wurdest du verpflichtet? Ich habe so einen Wogen bekommen. Dann ah. war man doch verpflichtet. Ah, okay. Ich.
2: Hast du deine Religion angegeben?
0: Ja. Uh. Aber ich habe die nächste Frage auch ausgefüllt.
2: Die wäre gewesen?
0: Na, das war ganz lustig. Ähm, da gab es zwei Möglichkeiten. Und zwar einmal, haben sie eine Religion, eine Religionszugehörigkeit, ja. Und dann gab es halt, halt ja, folgende, oder nein. Ja. Wenn man nein angekreuzt hat, sollte man noch äh, auf die Frage antworten, glauben sie denn äh, an Gott? Ernsthaft? Ja, ja. Abgefragt? Ab, ja, das haben sie abgefragt. Aber, wenn man Ja angekreuzt hat, ich bin, äh, ihr habt eine Religionszugehörigkeit. Dann ja, habt ihr automatisch angenommen, dass du an Gott glaubst. Genau, die Frage wurde nicht gestellt. Äh, daraufhin habe ich natürlich äh, den Pfeil, dass ich die Frage übergehen soll, durchgestrichen und Nein angekreuzt. Ah. Das wurde garantiert nicht mit ausgewertet, aber ich dachte, das ist jetzt zumindest mein kleiner. Aber jetzt stellt mich die Frage, glauben Sie
2: an Ja, aber welcher Gott? Mir fällen, oh, steht auch das fliegende Spag Spaghetti-Monster dazu? Hm. Aber, also, ne? Ich bin ja Pastafari, so. Ähm, ja, Census 2011 und zwar ist ja in der EU verpflichtend, dass alle zehn Jahre das Volk durchgezählt werden muss. Äh, hat einfach Gründe, dass die statistische Fortschreibung, wie so heißt. Aber es wurde ja gar nicht gezählt. Genau, das ist das Besondere am Census 2011. Es wurde nicht gezählt, sondern es wurde aggregiert und kontrolliert. Also die Fragebögen waren ja nicht Zählung, sondern Stichprobenkontrolle. Ja. Ähm, Obwohl man eine ziemlich große Stichprobe genommen hat. Ja. Aber das macht man, glaube ich, jetzt einfach, um Unsicherheiten auszuwiegen. Das ja, war ja, Ich glaube, der Zensus 2021 wird ein bisschen anders und wahrscheinlich äh, viel geräuschloser ablaufen. Ähm, aber es gab, der letzte Zensus liegt ja, war
0: 84? 83? Das war, genau, das war noch die richtige Volkszählung, da ja. kommt noch das Volkszählungsurteil her. Genau. 82 äh, auf informationelle Selbstbestimmung.
2: Das ist also ein hitziges Thema. Und seitdem gab es die, wurden die Zahlen einfach fortgeschrieben, statistisch. Man hat geguckt, ah, hier, da, Fortgänge. Und man hat immer angenommen, dass wir in Deutschland viel zu viele Leute sind. Das ist wie so ein Akku,
1: der nicht trainiert wird. Ja. Genau. Rein, raus, rein, raus. Ja. Und du weißt nicht was.
2: Ne? Ja. Und jetzt kam der Zensus 2011, wo man dann halt nochmal Daten aktualisiert hat. Was kam raus? Ähm, ich fasse das zusammen. Wir haben weniger Leute als angenommen. Das ist die große Info. Und da gibt es so ein paar interessante Facts, die ich mal rausgesuche. Also wir sind nur knapp 80 Millionen ja. anstatt der angenommenen 81, genau. Quietsch. richtig. Äh, hauptsächlich Hintergrund ist einfach, dass äh, viel weniger Ausländer in Deutschland leben als angenommen. Einfacher Grund, weil die sehr viele Ausländerinnen ähm, beim Wegzug aus Deutschland sich einfach nicht abgemeldet haben. Ja. Mhm. Und äh, die Daten in Ostdeutschland waren viel, viel genauer, äh, weil bis 1991 gab es gab es ein zentrales Einwohnermelderegister in der DDR. Deswegen waren die Ostzahlen noch ein Tick genauer
0: äh, als in Westen. Obwohl die im Westen jetzt zumindest vernetzt sind. Ja. Das ist nicht einheitliches Register, aber zumindest, ja. deshalb muss man sich gar nicht mehr abmelden, wenn man genau. innerhalb Deutschlands umzieht. Das wird dann direkt gemeldet. Aber, aber, ja.
2: aber es gibt natürlich kein zentrales Register, weil äh, Datenschutz. Und vor allem, äh, das hat auch mehr äh, Nazi-Adolf-Hitler-Gründe. Äh, Nazi Historische, gewachsene Gründe. Ja. Wie es kein zentrales Melderegister gibt. Tja. Äh, Als gute Gründe. Aber es sind halt die ganzen Probleme. Jetzt haben wir den Zensus 2011. Die Ergebnisse zwei Jahre danach ist schon krass, aber wahrscheinlich notwendig. Und es gibt die interessante Zahl: zwar: Es war, wurden auch die Wohnungen gezählt, der Wohnungsbestand, und zwar 438.536 Wohnungen in Deutschland haben kein WC. Kein eigenes WC. Kein eigenes WC, ja. Das ist also wahrscheinlich die halbe Treppe immer noch, oder?
0: Ja, irgendwo. Äh
2: ja, genau. Auf dem Flur. Auf
1: Krass, Stege, ja.
2: Krass. Ich hatte ja die Theorie einfach gemischt, dass Menschen in Deutschland, die nicht aufs Klo müssen, um dann aus, einer, aus der 23er annecast äh, die Klopapierstudie rauszuholen. Ja. Ähm, dass 4% in Deutschland kaufen ja kein Klopapier. Deswegen stelle ich jetzt die Theorie auf: Es gibt in Deutschland Menschen, die müssen nicht aufs Klo. Die wohnen in diesen Wohnungen und brauchen auch kein Klopapier
1: und quasi, die arbeiten autark. Kennst du die Studie, Cornelis? Äh, nein, ich wollte nur einwerfen, dass ich Personen kenne, die sich nie Klopapier kaufen. Aber klar, naja. Wie, wie klar ah, Okay, ja, nee, ja, wenn du ist so, ein, so, so, so wenn du äh, tagtäglich in, der in
0: öffentlichen so. Gebäuden abhängst, dann kann man das <lacht> genau, das aber das ist egal. natürlich denn, da, Aber da kriegst aber, du noch kratziges Papier. Ja, ich wollte gerade sagen, da wirst du natürlich auch direkt, direkt beim nächsten, ist, ja. beim nächsten Schiss wirst du direkt <lacht> für deinen Diebstahl bestraft, damit dass du nicht mit so komischen Okay, äh, Plastikpapier ne? abwischen darfst. Na ja, gut.
2: <lacht> nee, es, gibt, es, gab vom, es gab 2005 eine Studie, ähm, das Toilettenpapierverhalten der Deutschen. Und Das hatten wir in der Folge 23 äh, bearbeitet. Und war eine Zahl, dass 4% der Deutschen überraschenderweise äh, klein, kein Klopapier kaufen. Und wir haben dann spekuliert. Also ging es jetzt um so die Frage,
0: was wollen sie denn haben? vier-Lage, ja. vier Lage, ja. keine Ahnung was. Knüller oder Falter. Ja. 4% haben wir gesagt, ich kaufe kein Klopapier. <lacht> Und ja, und da, die, die hoch, wie hoch war da eigentlich der, der, der Standardfehler? Äh, äh, bei der Klopapierstudie? Ja. Der Standard nicht. Ja, Schade. Aber selbst wenn
2: es 2% sind. Ja. Da sind es immer noch 2% der Deutschen, die kein Klopapier kaufen. Ja, krass. Ja. Sie haben nicht nach den Gründen gefragt, ja? Nee. nee. leider nicht. Ich hätte gerne mal interessiert. Hm. Wahrscheinlich habe ich auch, hab eine Zeitung abonniert, so die Gründe halt. Ich, ich arbeite krass, im öffentlichen so. Dienst. <lacht> ja. Aber super, also es ist meine Theorie, es gibt Menschen, die arbeiten, haben einen autarken Körper, der quasi so wie die ISS quasi Urin und alles, was da anfällt, wieder recycelt. Das ist meine Theorie. Es gibt den Über wir haben den Übermenschen gefunden in Deutschland. Ah! Du meinst das ist die
0: Pissetrinker. Ja. <lacht> ja.
2: Eigen Urin-Therapie. Genau,
0: ja. <lacht> Na, aber, aber Eigenurin und Eigendung Eigen meinetwegen ja auch. Man kann, das ja auch ja. man kann das ja auch in gewissem Maße bestimmt so... Äh, ja, aber wie oft geht das denn? Nein, selbst wenn du das alles selbst isst, ja, oder halt unter deine Blumen streust. <lacht> aber das kommt ja halt auch raus und hinterlässt halt Spuren am Ausgang.
1: Ich habe auch gerade gemerkt, dass wir da den Denkfehler haben, ja. ja.
0: Ja, aber Wasser im Zweifel, oder?
1: Aber okay, ja. Ach, vielleicht gibt es ja auch Spültoiletten, wo man dann. Es gibt doch die, die, die da total. Ach, die, Franz die Franzosen
2: haben ja auch kein. Genau, die okay. da mit
1: irgendwas so hinstrollen und dann ist es halt auch so. Oder die Japaner, also. die haben auch Wasserstrahl. Ja, genau, sowas vielleicht. Ja. Weiß ich auch nicht. Vielleicht ist das ich gleich die Untersäule und die Oberschicht. Ich naja. könnte niemals das Papier überwinden, glaube ich.
2: Das so, ich finde das unangenehm. Aber egal. Ähm, es gibt doch bald Muscheln. Ultramoderne Absauganlage. <lacht> hat Muscheln, die voll. drei Muscheln. Die drei Muscheln. Oh ja.
0: <lacht> ah, lief letztens so im Fernsehen. Ha, ich habe mich gefreut. Film. Mhm. Aber es hat ja auch es hat ja auch nicht nur lustige Folgen, sondern auch äh, ernste. Äh, durchaus also durchaus politische Folgen sagen wir ja.
2: mal so. Meine Hermann Göring Stadt, meine Geburtsstadt, meine Stadt Salzgitter ist keine Großstadt mehr. Jetzt fragt ihr euch natürlich, oh, das war mal eine Großstadt ja, weil Stadt, es gibt ja es gibt so Stadtkategorien die sind international festgelegt worden äh, und ab 100.000 Einwohnern ist eine Stadt eine Großstadt. Saskita war so immer so mit 1000, 2000 Einwohnern, wo ich immer gesagt habe, ja ich wette 100 pro das Einwohner-Ständen-Meldeamt äh, fake die Zahlen, 100 pro. Das
1: war mein Gefühl. Das war politisch gewollt, dass das die Großstadtstatus erhalten war. Ihr wisst hier an diesem Punkt, weil das hatten wir auch mal schöne Ecken schon ein paar Mal. Was zum Henker eigentlich der Vorteil vom Großstadtstatus ist? Das können wir jetzt klären. Ja, ja genau, das würde ich. wir. Und zwar mhm. cool. äh, der erste Vorteil ist,
2: äh, es gibt einen kommunalen Finanzausgleich und der orientiert sich halt auch an äh, sowas. Das heißt, es geht um Geld. Äh, es geht um mhm. eine Stadt, auch um teilweise um Geld, äh, aber auch beim um Länderfinanzausgleich, äh, zum Beispiel Berlin wird durch seine wenigen Einwohner einfach mal ein paar Milliarden weniger und muss auch zurückzahlen teilweise. Äh, eine Folge ist zum Beispiel, dass äh, der Stadtrat kleiner wird ähm, ja. und der Bürgermeister weniger Lohn bekommt ab der nächsten Wahl.
1: Mhm. Bei der nicht Großstadt, ja.
0: Genau. Mhm. Also es, das kommt aber jetzt nicht nur auf Großstadt an, sondern das ist generell festgelegt in der, in, der, in, der, in der niedersächsischen Gemeindeordnung, war doch nur ein halbes Bier, ähm, wie viel äh, Sitze der Stadt oder Gemeinderat pro äh, Einwohner. Einwohner hat. Also da gibt es so, so Einwohnergrenzen, so bis 1000, über 1000, 1000 bis 5000, glaube ich, 5000 bis 10.000 und so weiter, staffelt sich das dann durch. Und äh, eine Grenze ist dann halt wieder ab äh, 100.000. Genau. Da ist dann auch der Bürgermeister, der verdient dann halt jetzt nicht mehr B. Was war das? Ja, oh,
2: ja er verdient halt 500 Euro weniger effektiv.
0: Das ist sich halt der,
2: der Preis. Ja. Ja. Ähm. Das heißt in Niedersachsen. Das ist der Hauptgrund für die ganze Fäckerei,
1: diese 500 Euro im Monat.
2: Nee, nee, es ist tatsächlich, das, das geht nicht um Kohle im, im Länder- und Kommunalfinanzausgleich, die an Bevölkerungszahlen gekoppelt sind. Ähm. Na gut. Deswegen. Und äh, natürlich, Niedersachsen hat quasi zwei Städte ihren Großstadtstatus verloren. Die andere, wo man das nicht glaubt, ist Hildesheim. Auch die hatte 100, über 100.000 Einwohner. Ja, das hat mich in der Tat
0: gewundert, dass die wirklich über 100.000 Einwohner... Ja. Also Als Gitter konnte ich mir das immer noch vorstellen, weil das ja halt so riesengroß ist von der Fläche. Ja. Aber Hildesheim, das fand ich echt Und
2: jetzt habe ich natürlich äh, offiziell gefordert, auf Total äh, den äh, IC-System
1: Halt Hildesheim abzuschaffen. Wie ist ja. eigentlich
0: mit Göttingen? Ist es da bekannt? Göttingen hat 120.000. 120.
1: Ist auch gefallen, hatte ich gesehen. Äh, von, ja, gut, von 123 auf 121 oder sowas. Ja. Also Sorgen machen muss man sich noch nicht. Ja. Also ist eine solide Großstadt hier. Ja. Auch ausgefallen ist übrigens Cottbus, wo wir eine schöne Folge gemacht haben. Ach, Cottbus ist ja eine schöne Großstadt. Engen. Ja, okay. Hm. Die haben sich aber auch wirklich sehr, sehr bemüht. Die haben ja 40.000 Menschen verloren seit 1991. Und haben dann einfach eingemeindet wie blöde, ich glaube, 17 Gemeinden daran gedockt und waren trotzdem bei, 2009 waren sie bei 100.069. Das oh, ist auch nicht sehr krass. solide. Ja, und das klingt auch gefaked. Ja. Die sind auf jeden Fall auch raus.
0: Ähm, Berlin hat auch ein riesiges Problem. Ja. Äh, weil nämlich richtig viel, also ich habe 170.000 äh, Menschen weniger oder sowas, war das? Also, eine ganze, ganz schöne Menge bei dreieinhalb Millionen. Ähm, und das sorgt auch dafür, dass es weniger Geld geben wird. Vor allem Berlin wahrscheinlich was zurückzahlen sogar. Und Berlin muss sogar zurückzahlen. Ja. Und da geht es irgendwie um eine Milliarde oder sowas. Ja. Ne? Also schon richtig Geld. Ich meine, Berlin hat es ja, das weiß man ja. <lacht> Wir bauen ja äh, jetzt einen Stadtschluss. Ja, genau. Äh. Ja. Und dann das ist nochmal eine ne Sendung für sich, glaube ich, warum Berlin eigentlich so pleite ist, wie es ist. Ja, wir hatten ja heute
2: noch rausgesucht das äh, T-Shirt von, äh, wie heißt es, Katz, nee, wie, Katz, und, nee. Katz und Gold. Katz und Gold, genau. Äh, siebte Uni, äh, dritter Zoo und äh, fünfte, nee, Opa, nee, fünfte Opa, dritter Zoo, siebte Uni für Berlin. Genau, Initiative. Ja, ja. das möchte ich äh, wieder aufleben. Ja. ja, und äh, noch ein Hinweis irgendwie auf, auf den Hin Artikel äh, äh, bei den Nachdenkseiten äh, klassischer, äh, wir nehmen mal kurz die Neoliberalen auseinander, äh, die gerade in Panik geraten, ah, wir werden sterben aus, tralala, äh, Deutschland sterbt nicht aus, wir hatten, also nur weil wir jetzt plötzlich äh, eine Million weniger haben, oder was ist eine Million oder 700.000, schließ mich du die sind ja nicht plötzlich weg mit dem Stichtag, sondern die waren einfach nie da, das heißt Deutschland ist nicht geschrumpft, Effektiv jetzt dadurch, sondern wir sind einfach, die Zahlen sind einfach nur genauer. So. Ja. Den,
0: noch den, den Artikel möchte ich noch empfehlen. Ähm, es gibt noch ein schönes, schönes Stück. Ich weiß es leider, es ist mir leider nicht möglich herauszufinden, ob das das richtige Video ist, das ich hier gefunden habe. Ähm, von Volker Pispas, ähm, da geht es auch drum, äh, dass die Deutschen, äh, also erzählt man so, so ein bisschen, Kraft so ein bisschen auf, die Deutschen sterben aus. Ähm, und da sagt er ja dann auch so, ne? Ist ja klar. Das ist ja schlimm, wenn die Deutschen aussteigen. Weil die Afrikaner haben auch schon gesagt, wenn die Deutschen nicht mehr sind, machen wir auch nicht mehr. <lacht> <lacht> das ja, ist aber mir auch ganz nett. Das Geilste ist die einzige Lösung, um jetzt
2: hier äh, dem entgegen Mehr Ausländer. Holt mehr Ausländer nach Deutschland.
0: Also, das ist die ich einzige verstehe nicht, Lösung. Ich, dachte, nicht, ich verstehe gar nicht. Also, ist das nicht auch völlig in Ordnung, wenn wir statt 80 Millionen irgendwann nur noch 60 Millionen sind? Ist das auch bewusst. ja äh, auch Wurst.
2: Ja, ich weiß nicht, ob das. Ich glaube, es könnte ja, den Sozialkassen könnte das im Zweifel helfen.
1: Kommt ein bisschen äh, auf die Alterszahlung drauf an. Ja, gut. Also Und wir ist gewinnen. halt die
0: Frage, ob ja, wir Das kommt aber nicht nur auf die Altersstruktur drauf an, das kommt auch immer drauf an, wie viele Leute in der Arbeit sind tatsächlich. Ja, die, die andere
2: Frage ist einfach äh, ist dieses Land, äh, das Land ist für 80 Millionen ausgebaut, wenn es ein bisschen vielleicht überdimensioniert. Ja,
0: ja, gut, klar. Nee,
2: wir könnten ja halt irgendwie Bayern abgeben und irgendwie so. Nee, aber es ist ja
0: schon, ist schon absehbar, dass einzelne Landstriche irgendwann, da, dass da keine Menschen mehr wohnen ja. äh, werden oder noch sehr, sehr wenige. Also, das passiert ja von, von ja. sich aus so schon. Und äh, das wäre dann, da wäre die, das wäre einfach nur ein bisschen.
1: Die Einwohnerdichte erhöht Da muss erhöhen. man sich ja, halt ja. einfach auch ein bisschen daran gewöhnen, dass es mehr oder weniger ein normaler Prozess ist. Also, teilweise kann man eben was dran machen, wie jetzt eben auch diese Stadtrückbaugeschichte. Ja. Und vielleicht wird man teilweise einfach auch so, so hart, dass es einfach auch Orte zumachen, weil es zu teuer wird. Ja, also ich sehe das ja In Saskatchewald
2: ähm, wird ein Stadtteil äh, ist in Vorbereitung dicht gemacht. Und zwar geht es um den Stadtteil ja. Wadenstedt. Ja. Ähm, da liegt das Stahlwerk und das sind auch Wohnungshäuser. Da hat die Stadt gesagt, äh, das lohnt sich hier alles nicht. Äh, das ist alles versorgt im Zweifel. Äh, wir geben euch Geld, zieht weg. Ist nicht viel Geld sogar, also, aber irgendetwas ist Geld. Äh, wir machen hier den Stadtteil einfach dicht. Wir, den eliminieren wir einfach. Und ich könnte mir das gitter gut vorstellen, dass das gitter eine Stadt ist, äh, die in den nächsten 30 Jahren aufhören könnte zu existieren, weil sie einfach wieder in ihre Dörfer aufgespielt wird, die, an, an die einfach an die Nachbarstädte verteilt werden. Weil das gitter ist einfach eine riesige Fläche, äh, wie äh, bei den äh, flächenmäßig größten Städten, wie unter den Top 20. Irgendjemand hat, irgendjemand hat mal vor Jahren den Mythos in die Welt gebracht, das wäre die flächengrößte Stadt in Deutschland, das ist natürlich Berlin. Berlin. Ja. Ähm, äh, selbst bei der Einwohnerdichte gibt es gibt's viel mehr Städte, die äh, gewonnen haben. Ähm, aber das Gitter, ja, ich, das Gitter ist so eine Stadt, die ich mir vorstellen könnte, die einfach dann einfach aufgeteilt wird zwischen den Siegermächten. Äh, so so zwischen, den, zwischen den einzelnen Nachbarn. Ich war noch niemals in Salzgitter. Naja. Da willst du auch nie hin. Durchgefahren. Äh. Ja. An, den,
0: an den 30 Ausfahrten. Durchgefahren. War ich da schon mal am Bahnhof, kann das sein? Lebenstedt oder Rihlheim? Bin, bin ich da umgestiegen? Kann das sein? Wo, wo, um, wohin umgestiegen? Ich bin irgendwann mal von Göttingen nach Braunschweig gefahren. Mit dem ja, dann bist du in, dann bist du nicht in das Gitarren umgestiegen.
2: Von Göttingen nach Braunschweig fährst du. Äh, von, von Göttingen fährst du nach äh, nach äh, Kreinsen und dann in Seesen. Ah, in Seesen, okay. Ja, ja bin ich ja. Es ja. das das dann, dass ja. du in Riegelheim umgestiegen bist, nach Goslar zu kommen. Bin, wir sind, äh, als ja. wir
0: hergezogen, als wir äh, auf als wir hergezogen sind, ähm, sind wir mit, über die Autobahn gefahren, auch durch Salzgitter. Salzgitter, da kann man in der Autobahn von der Autobahn ab direkt aufs Land fahren. Also direkt auf so einen Acker. Ja, klar. Das ist ganz oft da. Das ist die Nord-Süd-Straße. Also da gibt's nicht, da gibt es nicht mal so Begrenzungen, sondern es ist halt wirklich auch gleich ebenerdig. Ja. Da stehen auch keine Bäume oder so, sondern ja. da kann man einfach so das ist die, das ist die Nord auf Südstraße. den Acker fahren. Und das ist halt Autobahn. Das ist irgendwie sehr komisch. <lacht> naja. Salzgitter. ja. Ja, dann äh, war das auch schon wieder genug. Genau. Und jetzt fangen wir an, langsam äh, zu trauern. Ja. So ein wenig. Wir trauern nicht nur, weil jetzt der letzte, der letzte, jetzt kommt schon der letzte Möchtest du das aussprechen, Teil der Sendung. Ja, kann ich gerne machen. Jetzt kommt schon der letzte Teil der Sendung. Ja. Wir trauern natürlich, obwohl der noch ziemlich lang wird. Aber äh, wir trauern auch und vor allem um das Rindfleisch, Etikettierungs-, Überwachungsaufgaben, Übertragungsgesetz.
2: Ja. Das Gesetz wird über aufgehoben.
0: Das war das Oder wurde aufgehoben. Sogar. Längste deutsche Wort. Wie viel waren es? 63, ja. äh, 63 Buchstaben lang? Genau. Äh, es ist aufgehoben, das Gesetz. 63. Vom Mecklenburg-Vorpommerischen, ja. also MacPom, hat ja. das aufgehoben. Und zwar, weil eine neue EU, wie war das noch? Nö, also das, das Rindfleisch... Äh Rindfleisch, Etikettierungs,
2: Überwachungsaufgaben, Übertragungsgesetz, entstand halt äh, BSE, in der BSE-Seuche. Und man sagt jetzt einfach, dass diese BSE-Tests die diesem Rahmen des Gesetzes sind einfach nicht mehr notwendig sind.
0: Ach so, ja. ah, okay. Ich dachte, das wäre, nee, da war das noch was anderes.
2: Ja, und äh, auf Vorschlag der EU natürlich, in das alles ein bisschen, aber klar, ähm, das ist entstanden in der BSE-Krise jetzt einfach über, oder
0: man sagt, dass es das jetzt überflüssig ist. Äh, es gibt auch vor allem äh, muss man nochmal dazu sagen, das ist natürlich ein sehr langer, komplizierter Name, aber deshalb gibt es ja für Gesetze auch immer Abkürzungen. Das war hier das R-K-R-E-U-A-Ü-G. Ja. Ne? Der Klassiker des äh, Juristen. Hat ja. er in jedem Schrank stehen. Da freut man sich vor allen Dingen, wenn, wenn das in der Klausur drankommt. kommt. Ja. Ne? <lacht> Und schreibt so, ja, Paragraph 23 R -K
1: -R -E -Ü -A -Ü G. Ja, das macht Spaß. Ich frage mich ja auch, haben nicht Behörden auch möglicherweise einen gewissen Humor? Also meint ihr das wirklich komplett super, ober, mega ernst? Nee. Das ist doch wie ich mein, bei Volkswagen. Natürlich gibt es da dieses Gesetz, das gemacht werden muss, weil da irgendwie gerade ja. dieses BSE-Kram ist, aber dann, dann, ja.
2: Da hat sich jemand einfach Spaß erlaubt und den hat okay, er sich, äh, das war auch im Landtag, als das Ding beschlossen wurde, war Jux und Dollerei. Okay, gut. Da bin äh, ich irgendwie
1: noch ein bisschen beruhigt. Äh,
2: das ist so ein bisschen, äh, bei Volker bis gibt es ja die berühmte äh, den B B Bunker, der sich Begriffe ausdenkt, aber äh, in der Schweiz war es doch so, mit dem, mit, dem, mit dem Zollbeamten, der seinen ersten Arbeitszeit eine parlamentarische Anfrage bearbeitet hat und sie ganz ehrlich mit diesem, äh, was war es, Gewürzfleisch? Der Schweizer ich, Gewürzfleisch. Ich naja, der hat eine parlamentarische Anfrage, fein säuberlich, installiert mit Gewürzfleisch und wirklich und dann liest er halt, der Finanzminister von der Schweiz vor und dann hat einen Lachkrampf einfach. Weil das, die Antwort ist halt, ach stimmt, ja, jaja, ja. Ähm, und das ist halt, vielleicht ist es passiert und es war, jemand hat es ernst gemacht und es ist mir einfach nicht aufgefallen, die Ironie bei dem Ding. Und ich glaube, so ist das halt auch äh, so bei diesem Gesetz halt. Und das ist halt einfach den Politikern dann aufgefallen, so. <lacht> dass es das sehr, sehr lang ist. Und das dann
0: Wort. noch eine lustige äh, Sache reinzubringen. Es gibt eine, eine Definition des Reichsgerichts von 1880, was denn eine Eisenbahn sei. <lacht> äh, ja, lest vor. Die also man streitet sich heute ein bisschen drüber, ob, ob das Reichsgericht das wie ich ernst gemeint hat oder auch so mit Zwinkern im Auge. Ähm, es gab dann noch später in einem, in einem Artikel in irgendeiner so juristischen Wochenzeitung oder Monatszeitung äh, gab es dann von einem nicht äh, von einem unerkannt bleiben wollenden äh, Rechtsanwalt der dann äh, den Aufsatz oder so einen Kurzaufsatz geschrieben hat, was ist ein Reichsgericht? <lacht> äh, ja, vielleicht finde ich das auch noch. Das ist auch immer ganz 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 witzig. Äh ich gebe schon mal. Und äh, was steht jetzt? Was ist eine Eisenbahn? Ja, okay. Also, was ist eine Eisenbahn? Ein Unternehmen gerichtet auf wiederholte Fortbewegung von Personen oder Sachen über nicht ganz unbedeutende Strecken auf metallener Grundlage, welche durch ihre Konsistenz, Konstruktion und Gelette dem Transport großer Gewichtsmassen bzw. die Erzielung einer verhältnismäßig bedeutenden Schnelligkeit der Transportbewegung zu ermöglichen bestimmt ist und durch diese Eigenart in Verbindung mit den außerdem zur Erzeugung der Transportbewegung benutzten Naturkräften wie Dampf, Elektrizität, tierischer, menschlicher Muskeltätigkeit bei geneigter Ebene der Bahn auch schon der eigenen Schwere, der Transportgefäße und deren Ladung und so weiter, bei dem Betriebe des Unternehmens auf den auf derselben eine verhältnismäßig gewaltige, je nach den, je nach den Umständen nur in bezweckender Weise nützliche oder auch Menschenleben vernichtende und die menschliche Gesundheit verletzende Wirkung zu erzeugen fähig ist.
2: Ja, ähm, das Eisenbahn, äh, das Eisenbahn, äh, das Allgemeine Eisenbahngesetz sagt: Eisenbahn sind öffentliche Einrichtungen der, oder privatrechtliche Unternehmen, die Eisenbahnverkehrsleistungen äh, erbringen äh, oder, ein Eisen, oder eine Eisenbahninfrastruktur betreiben. Punkt. Begriffsbestimmung. Eisenbahn Geht auch kürzer.
1: Eisenbahnen, die auf Eisen fahren.
0: Genau. Und dann gibt es noch diesen, diesen, äh, was ist ein Reichsgericht? Äh, und das ist jetzt von, äh, wie heißt du noch nochmal? Ach, Ludwig Reiners, offenbar ist er später doch geoutet worden. Ein Reichsgericht ist eine Einrichtung, welche dem allgemeinen Verständnis entgegenkommen sollende, aber bisweilen durch, durch sich nicht ganz vermeiden lassende, nicht ganz unbedeutende bzw. verhältnismäßig gewaltiger Fehler im Satzbau auf der schiefen Ebene des durch verschnörkelte und ineinander ineinandergeschachtelte Perioden ungenießbar gemachten Kanzleistils herabrollende Definition, welche eine das menschliche Sprachgefühl verletzende Wirkung zu erzeugen, fähig ist, liefert. <lacht> ja, also auch Juristen haben Humor, um das mal festzuhalten.
2: Wo waren wir jetzt eigentlich stehen geblieben? Ja, äh, Das Rindfleisch, Etikettierungsüberwachungsaufgaben, Übertragungsgesetz wurde
3: aufgehoben.
0: Ja.
2: So. Äh, kommen wir noch zum anderen Punkt. Und zwar äh, feiert die SPD 150 Jahre. Tralla, äh, wir sind ja so geil. Ähm, auch die SPD hat ihre braunen Flecke. Und zwar, wie es so ist, äh, nach, nach 45 haben es die Nazis, also die alten Nazis auch irgendwie in die, in die neue Demo Demokratie geschafft ähm, und auch bei der SPD. Und da gibt es einen Artikel beim Cicero, das ist vom äh, Institut für Demokratieforschung in Göttingen. Die haben geblockt beim Cicero und sagen, hier, liebe SPD, ihr habt auch eure Problemchen gehabt, äh, seid mal so freundlich und klärt das auch mal auf. Und in demselben Kontext möchte ich noch reinwerfen, dass der neue Sprecher von Steinbrück, der von der BILD kommt, äh, der heißt Kleines mit Nachnamen, einfach mal einen rassistischen Witz auf Facebook gepostet hat. So, das ist der Kontext.
0: Ja, aber das war doch, äh, war das nicht so, dass er das dann später irgendwie... Äh, er hat sein Facebook-Profil gelöscht. Ach genau, sowas. Ja. <lacht> ja. Idiot. <lacht> ja, die Uni Leipzig, wir hatten das schon mal kurz, führt das generische Femininum ein. Also heißt es Herr Professorin <lacht> in Zukunft und Herr Seminarleiterin und... Äh, Ach, das ist eine schöne sponnenlüge Wieso? Das ist total falsch. Wieso? Die haben einfach nur
2: das generische Femininum innerhalb ihrer Grundordnung festgelegt. Das heißt, da steht einfach nur drin, naja, hier liebe hier liebe Leser, in dieser Grundordnung schreiben wir das generische Femininum. Äh, alle Männer sind mit gemeint. Punkt. Und nur Spiegel Online hat daraus gedreht, dass jetzt plötzlich auch alle, dass, äh, dass, jetzt, dass der Professor plötzlich Professorin angeredet werden muss. Das ist eine dreiste Spiegel Online-Lüge, hat das Bildblog ah. aufgeklärt und alle haben bei Spiegel Online abgeschrieben. Es geht tatsächlich nur um die Grundordnung, wo einfach äh, drin steht hier, wir haben keinen Bock auf Schickstriche oder äh, Binnenstriche, wir schreiben einfach generische Finimum und könnt uns mal.
0: Ja. Das bezieht sich
2: tatsächlich nur auf die Grundordnung und die Deppen, die größten Deppen in dieser Nummer waren nicht nur Spiegel Online, sondern die juristische Fakultät, die dann so eine komische Erklärung rausgegeben haben ja äh, kein Student äh, wird sich äh, Studentin und kein Professor muss sich Professor, äh, Professorin anreden lassen die Juristen mhm. waren es, die dann die bl dem blöd dämlichste Reaktion gepostet hast geposte. du den äh, Link noch zum Bildblog ja das die suche ich jetzt gerade raus und zu den Juristen den spreche ich auch noch dazu die ja. haben äh, der Blogpost heißt ganz episch mein lieber Frau
0: Gesangsverein <lacht> beim Bildblog ja also also insgesamt finde ich die Idee aber ein bisschen äh, schon doch, durchaus äh, sympathisch. Ja, vor allem äh, die, die Informatik und äh, das
2: Informatikinstitut äh, in Karlsruhe macht das auch in ihrer Grundordnung, Potsdam macht es auch.
0: Äh. So. Vor allem ist es lustig, lustig zu beobachten, wer dann immer anfängt rumzuschreien. <lacht> ne? Aber andersrum, wenn das generische Maskulinum verwendet wird, ja. ist alles in Ordnung. Ist schon so. ein bisschen lächerlich.
2: Genau. Ähm, mh, 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 mh. Äh, so, äh, wir sind die ja große Wissenschafts-Astro, nee, was weiß äh, Weltraumforschung-Fans, oder? Ja. Ja, ja. Ähm, ja. Wir schießen eine TARDIS in Orbit. Äh, Kickstarter-Projekt, das ist das geilste, so Crowdfunding von verrückten Ideen. Netades, Kurze Erklärung ist ja aus Doctor Who das Time and äh, nee, Time and a Relative Dimension in Space ähm, Schiff äh, vom Doktor. Und das ist so eine blaue Polizeikiste. Guckt nach. Äh, jetzt soll eine echte in den Orbit geschossen werden. Und zwar in den erdnahen Orbit. Also quasi da, wo die Satelliten kreisen. Das Ding soll dann um die Erde kreisen. Für immer. Oder so lange, wie es da wird, oben dann ist. Es wird aber wieder abstürzen, genau. Weil genau, irgendwann. Macht es dabei irgendwas? Nee, nee. Kreist. Äh, nee, es ist einfach nur existent und hat drauf eine Platte oben. Das heißt, falls mal irgendwann abgefangen werden sollte. Wie dann, groß ist denn das Teil überhaupt? Ähm, oh, das soll... Muss eine bestimmte Größe haben, sonst stützt es vorher ab, also, das brennt halt durch. Ähm, das Ding ist. Äh, what the, what the, das Ding ist schon gebaut und ist. Äh, ist ungefähr. Äh, ja, ungefähr so, so groß wie eine Festplatte. Also so ein kleines Ding halt. Ah, okay. Hat, du hast halt Transportkosten, das ist halt das teure du musst das Ding halt hochbringen, die, die nutzen so, so ein, es, du kannst halt so, so trans, also es gibt äh, regelmäßige äh, Satellitenhochflüge, wo du mieten kannst Platz und du dann abgeschossen wirst oder, also es werden regelmäßig Satelliten in so Massentransporten hochgebracht und dann kannst du das mitschicken halt. Und das kostet ja. halt irgendwie nur 39.000
0: 39 das, Dollar. Das Interessante ist auch, äh, 33 wenn du die Nutzlast, die Nutzlast kaufst, ja. dann wird es auch nochmal für alle, die da drin sind, ja. dann, äh, dann billiger, genau, genau. weil die Summe, ja die die Betreibergesellschaft da braucht, um das hochzuschießen, bleibt halt gleich die Kosten. Und deshalb wird dann die Netzlast immer günstiger. Deshalb sind so äh, Satelliten, die besonders, äh, wenn man wenn man in meiner Raumzeit hört, äh, dann hört man das irgendwie so halb raus, sind Satelliten, die komisch gebaut sind, immer sehr teuer und zwar nicht, weil die, äh, weil die so aufwendig gebaut werden, das spielt gar nicht die große Rolle, sondern weil es so furchtbar teuer ist, die ins All zu schießen, weil dann äh, die nur mit wenig anderen Satelliten und Sachen hochgeschossen werden können.
2: So. Und das ist jetzt auch von und deshalb leider. muss man
0: auch immer, immer aufpassen, die ja. nicht zu falsch, nicht äh, falsch zu bauen, weil natürlich auch immer ein bestimmtes, äh, weil es natürlich auch immer das, das Gewicht auf, auf jeder Seite der Rakete ungefähr gleich sein mhm. muss, äh, sodass du nicht ein, äh, ja, so halt ein bisschen aufpassen musst, wo die Gewichtsverteilung deines Satelliten ist. So, das Ding hat es aber auch schon geschafft. Das Gequatsch mal ist
2: 45.000 Dollar mittlerweile.
0: Ja, man kann immer noch weiter, ne? Ja, genau. Ja, ja da gibt's dann T-Shirts und Poster Richtig. und was weiß ich. Ja, ähm, kommen wir nochmal zur Kacke? Ja. Und zwar, äh,
2: was, ähm, wenn man die, den öffentlichen Personennahverkehr am meisten, also wenn man ihn hasst, was macht man am sinnvollsten? Sabotieren hört sich doch gut an, oder? Ja. Tja, ähm, zwar nicht mit Absicht, aber da hat sich jemand, ähm, ein Fahrer, ähm, der Dixiklos oder so, dieser mobilen äh, Schissentsorgung, wollte nach dem stadtfeste Dinger entleeren. Hat so einen Tank ausgepumpt und wollte halt in die Kanalisation pumpen. Naja, hat den falschen Gulli entdeckt und hat einfach in den Technikschacht äh, der U-Bahn-Station darunter also die, und hat einfach mal 2000 Liter Abwasser mit allem, was da drin mitschwimmt, einfach mal in die U-Bahn-Station reingepumpt. Das hat einen großen Alarm der Feuerwehr ausgelöst weil das muss einfach halt sauber sein. gemacht werden. Das hat
1: gestunken, absonderlich. Nicht nur Schwarzfarbe, scheißen.
2: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> oh, wir haben einen Sendungstitel. <lacht> 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 Wo wir äh, schon in Frankfurt sind. Ja. Ne? Banken und so. Äh, ein Bankangestellter ist, äh, hat so einen Sekundenschlaf gehabt auf der äh, Tastatur, das ist alles schon ein bisschen länger her, äh, und hat 222.222.220.022 Euro überwiesen, äh, obwohl der Rentner, der, das über, der die Überweisung angewiesen hat, eigentlich nur 62.40 Euro überweisen wollte. <lacht> <lacht> und ähm, das Lustige ist jetzt, Überweisungen werden halt immer eingetragen und dann geht noch, vier Augenprinzip, immer noch jemand zweites drüber und guckt, ob das alles in Ordnung ist. Da gab es denn jetzt eine Dame, die war an dem Tag damit äh, dafür eingeteilt, die Überweisung zu kontrollieren und die hat die Überweisung mit durchgehen lassen. Also hat das nicht weiter aufgeprüft. Und die, der, über, der Frau ist gekündigt worden von der Bank, fristlos. Ähm, und die hat eine Kündigungsschutzklage angestrengt. Ja. Und äh, die Kündigung ist recht, rechtswidrig, weil außerordentliche Kündigung gezieht, bei sowas nicht, weil das ein relativ kleines Vergehen ist, gut wieder rückgängig machbar, bla bla bla, alles nicht so schlimm. Und da hätte es eine ordentliche Kündigung sein müssen und da muss man aber erstmal, weil es ein Fehlverhalten war, ist natürlich klar, ja. aber da muss man zumindest erstmal vorher abmahnen, deshalb war die Kündigung unverhältnismäßig ja. und äh, sie muss wieder eingestellt werden. Und so ist das dann rausgekommen, dass hier irgendein <lacht> Bankangestellter, ein, ein Bankangestellter <lacht> kurz eingenickt sein, sein muss und dann äh, mal 222 Millionen Euro vom Konto des Rentners äh, B wegüberwiesen hat. Ja, aber wie Auch geht das? wie der. Äh, ja, der hat halt, der ist dann eingepennt, hat wahrscheinlich dann einfach return Nee, gedrückt, ich meine, aber geht das dann vom,
2: blockiert das System einfach nicht? Weil du kannst von nicht, vom, Also ja. so, so einen großen Dispo hat doch niemand.
1: Ich weiß es nicht. Ich, das ist ja alles rein virtuell, letztlich. Also ja. mein Dispo ist doch auch nur eine rein gewisse Regel. Ja, aber ist ja kein... Aber man merkt das, ich merke das bei uns in der Uni auch immer, da gibt es halt den SAP. Und alles, was darin passiert, ist auch nur eine Abstraktion. Und dieses Konto ist auch nur eine Abstraktion. Die ja, natürlich, aber gibt es da kein Zwischenzimmer, dass man merkt, okay, das Konto hat aber nicht mehr als
0: 200, 200. Sagen Euro. Aber sagen wir mal, dein Konto ist auch nur einen Tag 222 Millionen Euro. Musst du die Zinsen eigentlich im zahlen? Minus, für? ja. Und dann zahlst du so ein einen, äh, so einen Dispo-Zinssatz. Ja, 80. den Dispo-Zinssatz den Dispo macht bei 12% liegen oder was, aber den überschreitest du ja, weil ich nehme nicht an, dass dein Dispo größer ist als 200.000 <lacht> Euro. Das ist nicht normal. Das heißt, du zahlst diesen Überziehungszins von, was weiß ich, 17, 18 Prozent, wo die da mittlerweile schon angekommen sind. Und dann kannst du dir mal äh, ausrechnen. Das heißt, 17 Prozent nehmen wir mal, das sind halt irgendwie 34, ein bisschen mehr als 222 Millionen zusammen. Also 35 Millionen machen wir mal, obwohl das noch wahrscheinlich 40 Millionen pro Jahr und dann rechnen wir durch 365. Das sind schon ein paar äh, ein paar 10.000 Euro, die da zusammenkommen. Krass. Pro Tag. Oi, 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 oi. Ja. Ja. Naja, aber ist ja alles gut gegangen. Fast äh, für dieselbe Sogar, Summe
2: ja. kriegt man eigentlich den griechischen Rundfunk. Der kostet, naja, er kostet keine 220 Millionen, aber 300 Millionen Euro. Kostet der griechische Rund, Rundfunk ERT. Naja, und das ist selbst der griechischen Regierung wieder zu viel. Äh, und sie hat in der nacht und Nebelaktion den Sender abgeschaltet. Äh, und zwar. Per Ministerialdekret. also quasi äh, ohne Gesetz. Und zwar einfach äh, am Nachmittag angekündigt, im, im Fernsehen live sogar, das ist eine Ankündigung für Pressekonferenz, hat einfach, ja, das ist ein korrupter Scheißladen, den machen wir jetzt heute Abend dicht, um, 20 Uhr, nee, um 23 Uhr Ortszeit, äh, schalten wir ab. Und dann sitzen da Mitarbeiter, die erfahren das auch von ihrem eigenen, also live über den Sender, äh, dass sie jetzt auf der Straße stehen. Es geht um. um äh, es handelt sich um fast äh, 2600 Mitarbeiterinnen. Äh, ähm, das ist schon mal krass. Das ist, äh, und vor allem der Hintergrund der, in dieser Aktion ist, äh, dass die Troika, EU-Troika aus IWF, EU und da äh, ist da noch Bild drin in der Troika. Äh, vor allem also, äh, also die Banditen halt, ähm, äh, die glauben, dass man durch äh, Sparen
0: äh, Daten sanieren kann. Ähm, EU-Kommission, EZB und Weltbank ist es ja. glaube ich, ne?
2: Nee, IWF. IWF? Ja.
0: Ja, mach auch sein. Ähm,
2: Stimmt. Die haben, die, die haben Griechenland auch verlangt, dass sie die, die, äh, bis zu einer bestimmten Frist 4000 Staatsmitarbeiterinnen äh, äh, Staats, äh, 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 entlassen. Und das hat man einfach damit gemacht, dass man einfach den Staatsfunk. Was heißt Staatsfunk? Der, der, der ERT finanziert sich größtenteils durch einen Rundfunkbeitrag im Jahr von 50 Euro und noch ein paar Zuschüsse vom Staat. Äh, aber das ist jetzt äh, wirklich, auf, dem, auf, dem, auf der Last lag der jetzt nicht, aber es ging einfach um einen symbolischen, ja, werden Lasten mal 2600 Mitarbeiter.
3: Ja,
0: weil man die aber nicht so einfach entlassen kann, hat man den Sender halt zugemacht ja. und macht jetzt einen neuen. Richtig. Das ist, ähm, Also ich, also ist... Ja, ein, also das würde man, das würde man, äh Also die, die, die Mitarbeiter nicht,
2: also der Sender, wo das letzte Mal wirklich abgeschaltet, während der Nazi- als die Nazis in Griechenland waren. Das nicht, mal,
0: nicht, nicht mal während der Milita Militärdiktatur wurde der Sender abgeschaltet. Ja, das ist auch rechtlich alles ein bisschen fishy, weil sowas genau. sind eigentlich äh, immer so Umgehungshandlungen, äh, bei denen relativ klar ist, worauf das abzählt. Und dann müsste denen eigentlich äh, irgendwie noch sowas ähnliches wie Kündigungsschutzrecht trotzdem zustehen. Jedenfalls, Sender so, wird jetzt seit, seit äh,
2: Montag, ist das so eigentlich schon, äh, besetzt. Und zwar haben die der Sender also die die, die 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 Polizei im Auftrag der Regierung haben die Frequenzen einfach die haben einfach auf die Antennen gegangen und haben die abgeschaltet um um 21 Uhr deutscher Zeit äh, aber die Mitarbeiter lassen sich unterkriegen haben quasi den ERT besetzt und senden quasi jetzt als Piratensender äh, im Internet weiter und zwar auch mit Unterstützung der EBU also quasi dem Verband oder der der Vereinigung der öffentlich rechtlichen Sender in Europa ähm, wo es Unterstützung gibt von den Spaniern, die Frequenzen beispielsweise äh, Die Ibu selber hatten, Satellitenwagen hingeschickt. Ähm, das heißt, es gibt Sa und, und dann gab es dann zusätzlich noch in Griechenland einen 24. Streik von privaten Medien, von Zeit. Es erschien keine Zeitung. Es war, äh, die Medienlandschaft hat gesagt, nein, so geht das nicht. Und ähm, seit, seit einer Woche kämpfen quasi ERT, Mitarbeiterinnen und vor allem Techniker um fast jede Frequenz. Ähm, weil, weil das ist eine äh, Maus und Katsch, äh, sorry, äh, Jetzt habe ich den, die, die Metapher vergessen. Katze und Maus weil und Maus spielen, danke. Äh, weil die, ER, quasi die, die illegale ERT macht immer neue Frequenzen auf, um irgendwie zu senden. Und die Regierung schaltet die wieder ab.
1: Das wäre der, der Durchbruch für Podcasting
2: auch, naja, auch. Die senden, also ohne das Internet könnte, könnten die nicht ja, einfach ja. weitersenden. Das, ist also, äh, das heißt, ein öffentlich-rechtlicher Sender äh, macht als Piratensender weiter. Als besetzter Piraten sind da weiter, das ist schon, das ist eine krasse Entwicklung in Europa, die ich mir nicht in Europa vorgestellt hätte.
1: Ja, und,
2: ähm, und im ganzen Kontext zwischen Ungarn, Mediengesetzgebung, äh, das wirkt alles sehr, sehr, sehr komisch. Ähm, und, und, das, und, das, und das Schlimme ist, also vielleicht nicht mal, die EU-Kommission hat nicht mal, nicht mal klare Worte rausgebracht, sondern die haben so, ach, finden wir nicht ganz toll, aber ah, wollen wir uns nicht einmischen. Selbst die IBU, die normalerweise politisch so ah, mischen wir uns nicht mal ein, hat wirklich ein ganz klares Statement gesagt, hier, so geht das nicht, Freunde. Äh, und das ist alles sehr... Ja,
0: ESC in Aserbaidschan hingegen geht dann doch.
2: Ja, genau.
0: Ja, wenigstens da sind sie jetzt
2: standhaft und, äh, naja. Äh, mal schauen, wie es entwickelt. Also, äh, die Griechen sagen na in ein paar Wochen halt die Ersatz, also der äh, die Nachfolger. Und das wird mal kritisch, äh, vor allem einfach, dass man einfach für ein Land, äh, einfach dieses das duale System quasi zwischen privaten und öffentlichen ist ja in Europa sehr, sehr etabliert. Das gehört quasi zur europäischen Demokratie dazu. Dass das einfach mal einfach mal über Nacht abgeschaltet wird, dass es das überhaupt geht. Äh, finde ich grausam. Und äh, Ja, ich hoffe.
0: Ist doch, das auch, ist auch, also ich finde, das ist auch alles gar nicht, ist doch irgendwie alles gar nicht mehr ernst zu nehmen. So, wenn man sich das mal ganz abstrakt ja. anguckt, so auch, auch äh, die, die, ganzen, die ganzen Demokratien und die, die, wie das in Europa gehandelt wird, ist doch alles völlig lächerlich. Das hat man spätestens da gesehen, als, als Papandreou gesagt hat, so Leute, wir machen jetzt hier eine Volksabstimmung. Ja. Und äh, dann da so ein paar äh, lustige Staubsaugervertreter äh, der Troika auf dem, auf dem Flur standen und dann die Volksabstimmung abgesagt wurde. Da hat man doch irgendwie schon gemerkt, ja. dass... Äh, funktioniert irgendwie alles nicht so, wie es funktionieren sollte. Also das ja. ist ja,
2: ja das, ist also quasi das Heimatland Demokratie, ähm, das da gerade sch wieder scheitert. Äh, ist,
0: äh, alles, alles, im äh, Namen der ähm, der hegemonialen äh, ja. Wirtschaftswissenschaften, äh, also der genau. hegemonialen Richtung, der Ausrichtung der, der Wirtschaftswissenschaften. Ja. Sehr interessant. Genau.
2: Und ähm, die CSU ist ja, ähm, reitet da gerne mit und so und äh, ist für, für scharfzündige Rhetorik äh, ja, weltbekannt. Ähm, äh, wir haben ja äh, die rot-grünen Wahlprogramme, sagt äh, der CSU. Äh, ach, jetzt habe ich den Namen natürlich nicht offen. Äh, das ist natürlich immer praktisch. Das ist auch egal. Ist nicht. vollkommen egal. Es sind CSU-Fuzzi, ein alter Sack. Ähm, Landtagsabgeordneter Klaus Dieter. Äh, Breitschwert sagt, die rot-grünen Wahlprogramme sind wie Hitlers Mein Kampf. Die haben auch alle I haben alle
0: unterschätzt, aber haben darauf hingewiesen, welche Katastrophe droht. Ja, ja, hm? die Steuererhöhung, die Bürger würden sich hm. gar nicht klar machen, ja. wo, was sie da alles zu zahlen hätten. Ne? Und äh, ne, wie Hitlers Mein Kampf, ich glaube, ja. das Zitat war dann, keiner hat es gelesen äh, und am Ende waren alle erschüttert, was drin steht. Genau. Und er will es auch nicht zurücknehmen, er will sich auch nicht entschuldigen, ja. er findet das richtig so. Ja. Vor allem dachte er, ja, aber das habe ich in, privaten, äh, privaten, in einer
2: privaten Veranstaltung gesagt, da brauche ich nichts zurückzunehmen. Ein Arschloch vor dem Herrn. Äh, und bei der Gelegenheit natürlich, die, die, äh, äh, die, die bayerische Landesregierung hat ja Mein Kampf in einer kommentierten Fassung angekündigt. Ja. Äh, und die CDU macht quasi dann übernimmt es quasi wie Mein Kampf 2.0 und haben auch eine kommentierte Fassung rausgebracht, direkt. Und jetzt gibt es eine kommentierte Fassung von Mein Kampf 2.0 oder wie wir sie nennen, rot-grüne Wahlprogramme. So ein Ding, wo, wo in den schönsten CDU-Sprech, äh, Vorsicht vor Rot-Grün. So, Steuererhöhung, das gefährdet Deutschland. So, Mehrwertsteuererhöhung. Schöne Grüße an die Merkel-Steuer. Äh,
0: so Dinge halt. Ja, dann zum Schluss ähm, sei nochmal darauf hingewiesen, wenn man sich sportlich ertüchtigen möchte. Äh, das ist ja gar nicht, also ist ja nicht das Schlechteste. Ja, so ein bisschen Bewegung tut auch gut. Ich weiß gar nicht, heißt es jetzt Neckars-Ulm oder Neckarsulm? Neckars, Neckars ulm Da, da wo Lidl seinen wo, äh, Hauptsitz, also, Hauptsitz hat. Neckarsulm. Das ist das
1: Ulm vom Neckar, deswegen das Neckarsulm. Ah, okay. Alles
0: klar. Okay. Neckarsulm, da äh, gibt es auch ähm, die, einen Sportverein, der hat auch eine Sparte Fußball. Also wer Fußball spielt, kann da gerne mitmachen. Das ist die Neckarsulmer Sportunion. Also und zu erreichen, wir haben auch eine Webseite unter nsu-fußball.de.
1: Gut. Hübsch, ja. Ja,
0: das äh, das war's dann eigentlich jetzt schon für heute. Ähm, mehr haben wir nicht zu sagen. Ja, lange Sendung. Ist sei denn, Cornelis hat noch irgendwas?
1: Nö, nö, ich bin hier, ja, auch so langsam, Bettfertig, könnte man sagen.
0: Ja, dann äh, du musst, ich muss heute noch arbeiten, oder? Du musst du heute nicht arbeiten? Festen Urlaub?
1: Ich muss morgen ja noch einmal arbeiten und ja. dann ist Urlaub und ein bisschen entspannen so im Norden. Im Norden, wo geht's hin? Mit Sommer und ich fliege nach Tallinn. Ah ja, schön. Und dann nehme ich die Fähre nach Helsinki, weil mit Helsinki direkt ansteuern habe ich so meine Probleme. Das kann ich irgendwann mal anders erzählen. Das klappt dann aber nicht. Tallinn ist schön und äh, Helsinki ist bestimmt noch schöner. Tallinn, das, da, da wo es das Internet wo, äh, lebt und äh ja, ja, wo die, die Skype gemacht haben, was wir hier benutzen ja. und wo man kostenfrei, aber nicht als Tourist kostenfrei Straßenbahn fahren kann. Und ich bin gespannt, wie das dann eigentlich ist, wenn man dann als Tourist Straßenbahn fahren will. Weil letztes Mal, als ich da war, gab es absolut keine Automaten oder Verkaufsstellen, weil man ja nicht bezahlen muss als Talinese. Also man keine Ahnung, wie das laufen wird.
0: Hm, Vielleicht kriege ich es raus. Ja. ja, ja, dann vielen Dank, Cornelis. Ne? Ja. Äh, wir hören Hat's uns schon beim nächsten Mal gerne wieder zu den Bahnfragen. Mhm.
2: Vielen Dank dafür.
0: Ja. Und äh, ja, ansonsten, worauf ist noch hinzuweisen?
2: Äh, auf die bekannten Kanäle.
0: Genau, Twitter kann man uns äh, folgen unter atanycast sowie auch bei äh, app.net, äh, dem allgemeinen deutschen Nachrichtendienst. Genau, der. Und bei
2: äh, Facebook, äh, natürlich äh, facebook.com, slash anycast.podcast.
0: Und äh, sonst fällt mir gerade nichts mehr ein. Wir sind einfach nur müde. Ja. Das heiß, es ist warm, es ist stickig. Ja, und die Software ist nur einmal abgeschmiert. Nur so, einmal. Alles, ist doch alles super. Das ja. ist doch, ne, kann doch nur noch besser werden. Gut, dann äh, sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und wünschen einen wunderschönen Abend, Restwochenende, Tag.
1: Machts gut. Viel Spaß bei allem, was ihr tut. Bis dann.
0: Äh, ja, genau.
1: Tschüss, Tschüss, ciao.